0: Es ist der 20. Juli 2017. Hier ist der Sendegarten. Er hört die Stimme von Martin Rützler. Und während gestern Nordrhein-Westfalen abgesoffen ist, ist heute Abend eine relative Ruhe am Start. Das ist auch ganz gut, denn gestern ist mal wieder beim Sebastian der Strom ausgefallen, aber heute scheint die Leitung stabil zu sein. Deswegen sage ich erstmal ganz herzlichen ganz Glückwunsch. Herzlich Nein, ganz herzlich willkommen. Und jetzt genau in diesem Augenblick steht auf meinem Bildschirm, wie ist das neueste Windows Funktionsupdate? Wollen Sie ich werde gerade wahnsinnig. Es kann doch nicht wahr sein. Also wirklich, ist doch nicht zu fassen. Was soll ich hier jetzt machen? Uhrzeit wählen. Ich kann ja eine Uhrzeit wählen. Entschuldigung, lass dich nicht beeindrucken. Ich sag erstmal guten Abend, Sebastian. Guten Namen ich werden versuchen, meinen Rechner zu
1: dressieren. Das kann doch, doch du nicht kannst wahr eine sein. Zeit nach äh, 24 Uhr wählen. War das nicht immer das Problem, dass du äh, nur etwas bis 23 Uhr wählen konntest? Ich werde
0: jetzt 23.59 Uhr <lacht> Gibt es doch gar nicht. Deswegen hat er gerade
2: so. Dann müssen wir aber fertig sein.
0: Ja, dann müssen wir fertig sein. Ja, gut. Aufnehmen tue ich ja über die kleine orangene Box hier. Das sind ja alle. Also, das Theater habe ich mir echt vom Halse gehalten. Äh, Mit diesem wunderbaren kleinen Gerät. So, wie kriege ich das Bild jetzt wieder hier weg? So, alles klar. So. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, dieses das technische Metagelaber, das wollten wir uns eigentlich ersparen, aber wenn es so in, das, in die Sendung hineinschneidet, dann geht das natürlich nicht anders. Wir haben gehört, der Sebastian ist da, andere Sendegärtner, Sendegärtnerinnen sind heute leider nicht da, der Sommerurlaub äh, fordert seinen Tribut. Ähm, wir müssen hier aushalten, also der Sebastian und ich, wir zwei Gartenzwerge mit der Schubkarre und der Schippe. Aber wir sind nicht alleine, wir haben uns zwei wunderbare Gäste eingeladen und das ist einmal die Nora Hispers. Guten Abend, Nora.
1: Guten Abend.
0: Die kennen wir schon aus dem Sendergarten Nummer 19, da war sie ja schon mal da. Und wir haben jemanden, der war noch nicht da, das ist nämlich die Claudia. Äh, Noch immer Grill
2: Immer noch und auch bleibend. Okay, Claudia
0: Grill hallo, schönen guten Abend. Ja, danke Ähm.
2: für die Einladung.
0: Wir machen heute eine, 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 ein Experiment sozusagen, zumindest üben wir was Neues ein. Normalerweise sitzt ja eine Person auf der Gartenbank und wir reden ganz viel über die Person. Heute haben wir mal gesagt, wir setzen ein Thema auf die Gartenbank und wollen das Thema so ein bisschen beleuchten. Und zwar ist das Thema, wie äh, geht Podcastland zukünftig mit der Republika um. Das klingt so ein bisschen kryptisch. Es gibt ein Thread im Sendegate und es gibt auch sicherlich einige von euch, die das schon verfolgt haben. Wir werden das gleich nochmal so ein bisschen aufrollen, was es da eigentlich genau mit äh, zu tun hat. Aber zunächst mal gucken wir natürlich einmal ganz kurz auf die neue
3: Ernte. (lacht)
0: So, bei mir ist nicht so viel eingegangen, aber wir hatten ja beim letzten Mal äh, diese mysteriösen Geräusche angesprochen, die in verschiedenen Episoden zu hören gewesen sind. Und der Lars hatte die Vermutung geäußert, dass Radio Rando da möglicherweise etwas damit zu tun haben könnte. Wir hatten gleichzeitig einen einen Dementi von Radio Rando bekommen. Ich habe aber gesagt, ich traue dem nicht wirklich über den Weg. Und inzwischen ist es so dass Radio Rando getwittert hat, ja, wir waren es und wir versuchen hiermit keineswegs die eigentlichen Urheber zu schützen. Was immer dieser zweite Satz auch genau bedeuten kann. Und wir haben Meldung bekommen, dass es noch in weiteren Episoden solche Geräusche gegeben hat. Äh, zum Beispiel im Geheimkabinett, im Hobbykoch-Podcast, im Hook and Slice-Podcast und auch noch im Anerzählt-Podcast sind zusätzlich weitere solcher merkwürdigen Geräusche aufgetaucht. Also da braut sich irgendetwas fürs Podcastland zusammen. Radio Rando... äh, rührt da im Hintergrund irgendwie im Suppentopf äh, der Audiotöne. Ich finde es nur schön, der Lars hatte von vornherein den richtigen Riecher und äh, trotz aller Dementi, sie haben es eben doch angezettelt. Schöne Grüße an Fabio und an Radio Rando. Äh, Ihr habt damit ganz gut die Werbetrommel gerührt. Das muss man euch auf jeden Fall lassen. So, damit sind wir schon äh, durch. Ja, Genau, bei mir waren sonst nichts mehr angekommen. Sebastian, hast du doch irgendwas äh, äh, bei der neuen Ernte?
1: Äh, ich hatte jetzt eben nochmal auf der Seite geguckt, aber da war jetzt außer das mit Radio Rando eigentlich nichts mehr dazu, ja.
0: Okay, dann haben wir schon zusammengetragen. Äh, dann können wir direkt loslegen, auf die Gartenbank gehen. Musik So, weil ich ja gerade so unhöflich war und habe Windows hier irgendwie mehr Zeit eingeräumt als euch, das ist ja total unhöflich, äh, frage ich doch erstmal nochmal, wie ihr denn so drauf seid. Wie geht's dir denn, Nora, heute Abend?
4: Äh, ja, ich würde sagen, es geht ganz gut, ehrlich gesagt. Ich hatte drei Tage intensiv Zeit, mich mit meiner Anachronistin zu beschäftigen und äh, mich macht das insofern ein bisschen locker, weil ich dann weiß, ich habe was weggeschafft und dann äh, kann ich mich so ein bisschen innerlich entspannen.
0: Okay, hast du den Urlaub oder hast du das jetzt sozusagen in deinen normalen Arbeitsplan irgendwie hineingewoben?
4: Nee, ich web das tatsächlich in meinen normalen Arbeitsplan ein und hatte, ähm, das klingt so ein bisschen blöde, ne? aber ich hatte so ein bisschen das Glück, dass meine Schwester mit den Kindern und ihrem Mann ans Meer gefahren ist. Das heißt für mich, ich habe tatsächlich so drei volle Tage ohne Gedöns und so und kann nur nur arbeiten und das mache ich dann immer. Also immer, wenn ich die Chance habe, einfach durchzuarbeiten, dann setze ich mich hin und arbeite durch. So. Für diese Projekte halt.
0: (lacht) Okay. Und das heißt also auch richtig aufnehmen, einsprechen und so weiter.
4: Genau. Also ich habe einen einen neuen Blog-Eintrag geschrieben, ich habe einen neuen Podcast gemacht. Ähm, Ich arbeite auch äh, daran, das Projekt weiterzuentwickeln und habe da ähm, viel Zeug zusammengeschrieben, um äh, den nächsten Schritt da zu gehen. Viel mehr möchte ich dazu noch gar nicht sagen. Ähm, Aber ja, das wird auch noch ein paar Monate dauern.
0: Du hast du heute für die Anachronistin gearbeitet, <lacht> du hast einen Was denkst du denn Podcast aufgezeichnet und heute Abend bist du hier oh, im Sendegarten. Oh ja, Garten. genau,
4: stimmt. Also die drei, Rita war drei, auch da, da freue ich mich immer sehr.
0: Drei auf einen an einem Tag.
4: Ich habe tatsächlich jetzt in, in äh, sieben Tagen wäre ich jetzt an sechs Podcasts beteiligt, habe ich festgestellt. Ähm, meine Week of the Podcasts.
0: Wow, nicht schlecht. Aber du hast neue Hardware, habe ich gesehen. Was, was versteckt sich denn darin? <lacht>
4: ähm, wir haben endlich Tischmikrofonständer, sodass uns nicht immer der Arm abfällt nach einer Stunde, weil wir diese Sennheiser E 845 halten müssen. Die sind doch auf Dauer sind die echt ein bisschen schwer und ähm, habe mir Plopschutze geho- geholt. Auch das dürfte man hören. Ähm, ja und so. Also das ist so. Das war so das, was ich als nächstes anschaffen wollte. Und ähm, ja, irgendwann müssen wir den Wäscheständer mal ersetzen durch einen Paravent oder so, damit wir ein bisschen von dem Raumhall wegkommen. Aber das ist dann der nächste Schritt. Aber jetzt so habe ich immer einen Grund, einen Wäscheständer hier stehen zu haben, muss man sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht so das, ganz ist unpraktisch.
0: Doch, ja, eben, das ist doch eigentlich eine total gute, ähm, also Ausrede, Erklärung, warum das äh, Möbel da noch steht. Ist doch gar nicht so dumm.
4: Ja, schon, aber es ist mir auch latent unangenehm, Rita, ständig meine Unterwäsche zu präsentieren. Also nicht, dass ich vor Rita Geheimnisse hätte, aber irgendwie würde ich jeder was Schöneres optisch gerne hinstellen als meine Wäsche. So.
0: Äh, ich überlege gerade, wie ich weitermache, ohne mich jetzt nicht <lacht> im Kopf und Kragen zu reden. Ähm, gehen wir mal einfach zum zweiten Gast, zum zweiten Gästchen <lacht> über. Ähm, Claudia, bei dir, wenn du dich umschaust, siehst du auch einen Wäscheständer stehen?
2: Nein, aber ich sehe in der Tat einen großen Sessel, auf dem ganz viel Wäsche liegt, die gebügelt werden muss. Okay, Das ist super für die Raumakustik. Ja, ne? Das hört sich auch richtig schön an hier.
0: Ich, ich saß heute mit mit Kolleginnen zusammen und irgendwie kamen wir auf Kinder, ach nee, weil eine eine andere Kollegin, die ist jetzt äh, vier Wochen vor der Geburt und dann kamen sie irgendwie auf kleine Strampler und so weiter und die haben sich dann erinnert, wie das bei ihnen so war, ja sie hätten diese, klein, dieses, diese kleine Wäsche so hingebungsvoll gebügelt und so weiter und eine Kollegin saß mir gegenüber und sagte, ja beim ersten Kind habe ich äh, noch gebügelt, beim zweiten Kind habe ich nur noch gefaltet und beim dritten Kind habe ich es direkt aus dem Wäschekorb angezogen. <lacht> das war die ja. sehr schöne Evolution.
2: Ja, dazu kann ich auch berichten. Also ich bin ja, ich arbeite ja wieder, unser Sohn ist jetzt gerade sieben Monate alt und Reif macht jetzt die Elternzeit und ähm, die Wäsche des Kleinen packen wir auch direkt aus dem Wäschetrockner in den Schrank rein. Reifs Wäsche wird gebügelt von der Putzfrau, die wir haben und meine Wäsche äh, landet auf diesem Sessel drauf und da muss ich mich an irgendwann drum kümmern und äh, das sieht dann so aus, dass ich das trotzdem nicht schaffe und dann genau von diesem Haufen dann immer irgendwas wieder nehme und das dann eben ungebügelt anziehe.
0: Ja, ich sag auch mal, zieht sich doch am Körper glatt. Ich habe doch Wärme und da kommt doch auch irgendwie die Feuchtigkeit von, von aus meiner Haut, die zieht doch alles glatt. Und sonst atme ich einmal tief ein und dann ist es doch stramm. <lacht> das muss doch gehen irgendwie. Ja, also
2: wenn ich dann einen Termin habe, dann äh, darf es doch mal die gebügelte Bluse sein, aber so ja, viel mehr schaffen ja. wir im Moment halt auch nicht.
0: Okay, ähm, lösen wir uns von solchen Äußerlichkeiten. Wir haben ja den Vorteil, dass wir in einem Audiomedium äh, medium sind und natürlich äh, das, das Videobild, also ob ich jetzt eine gebügelte, einen gebügelten Hemdkragen trage oder nicht, das ist für den heutigen Abend völlig egal. Es ähm, ist vielleicht auch besser so, dass es keine Bilder gibt. Ähm, die Stimme, die wir gerade hören, also Claudia Krell, ähm, die ist vielen von uns seit Jahren bekannt und vertraut. ähm, Möglicherweise aber dem einen oder anderen auch neu, weil Claudia relativ lange, kann man das sagen? Also zwei Jahre nicht auf Sendung oder wie lange?
2: Ich glaube länger schon sogar. Also ich äh, podcaste tatsächlich sehr, sehr lange nicht mehr. Die WikiGeeks bei denen ich ja mal dabei war, haben wir 2015 eingestellt, 2014, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Also, lange ist das ich helfe schon dir Die her?
0: letzte Episode war die 50 und zwar war die vom 19. Oktober 2014.
2: Ja, siehst du, also schon äh, drei Jahre. Ähm, ja. ja, und äh, seitdem habe ich dann sicherlich nochmal im Sendezentrum in ein Pod- äh, Mikrofon gesprochen, einen Podcast gemacht, aber äh, das war es dann auch. Genau, Vorträge ich, gehalten auf Bühnen. Vorträge gehalten auf Bühnen, genau, aber halt nicht mehr, also über Podcasts, aber nicht äh, in Podcasts. Das ist auch so ein bisschen meine Rolle, über die viele mich dann wahrscheinlich kennen oder, ähm, dass ich halt so ein bisschen im Hintergrund aktiv bin. Äh, ich gehöre mit zur sendezentrums crew oder bin einer der Mitbegründerungen des Sendezentrums und ähm, veranstalte da eben mit Tim und Ralf zusammen unter anderem die Subscribe. Wir machen Sendezentren eben auf dem Kongress, früher eben auch auf der Republika probieren, den podcast partin so ein bisschen unter die Arme zu greifen, wo es geht und äh, haben das Sendegate ins Leben gerufen. Also das ist so eher da, wo ich mich momentan rumtummle.
0: Was hat es mit dem Begriff Kombinat für angewandte Radiotheorie auf sich?
2: Also ähm, <lacht> äh, die Radiotheorie ist ja die, auf die wir uns immer alle berufen, also fälschlicherweise ja berufen haben von... Ähm, Bertolt Brecht. Ne? Und äh, wir haben das ja mal in einem Vortrag dargelegt, dass eigentlich die Radiotheorie mit dem, jeder kann auch ein ähm, Sender sein, äh, dass die sich eigentlich auf Enzensberger beruft, aber das nur so am Rande. Und als wir in der Namensfindung damals waren, eben für dieses Gesamtkonglomerat, also Sondersendung, Sendezentrum, haben wir so ein bisschen rumüberlegt, was nette Namen wären und ähm, sind dann eben auf diese Schiene mit Kombinat gekommen und ähm, haben das dachten eben das passt ganz gut eben auch zu dieser Brecht äh, Ära dazu und haben das dann nochmal in den Untertitel gepackt und äh, die Idee dahinter ist einfach dass man also als Kombinat wirklich eine äh, viele Leute hat die dahinter stehen und die eine Sache nach vorne tragen und äh, dass sich da eben auch jeder andocken kann also dass es eben nicht nur drei Nasen sind die es jetzt im Moment halt so im skinnen sind ähm, und ähm, da aber wie gesagt einfach eine Offenheit besteht, dass sich jeder da immer irgendwo andocken kann und sich da einbringen kann.
0: Warum, äh, ist das denn auch so ein bisschen augenzwinkern? Also ich meine mit der äh, ostdeutschen Vergangenheit, wo ja, das natürlich. Kombinat also das möglicherweise ich ja. so auftaucht, ja?
2: Ja klar, habe ich ja gerade gesagt. Ne? Also das, wir dachten, das passt dann einfach auch in diese Brecht-Ära ganz gut. Und ähm, ich weiß nicht, was wir da noch alles so an Namensvorschlägen dann hatten, was wir dann auch teilweise verwurstet haben auf der Internetseite, also auf, auf das-endezentrum.de. Da gibt es mit Sicherheit noch das kleine, das ein oder andere versteckte Schmankerl, was da genau aus dieser Namensfindungsprozessierung herauskam.
0: Okay, was mich natürlich erwischt, ich habe nicht richtig zugehört, weil ich nämlich gerade parallel hier in füt.de, der Super Podcast-Suchmaschine, einfach mal den Namen Claudia Grell eingegeben habe, um mal zu gucken, was die denn so ausspuckt. Und neben Wikigeeks kommt das Sendungsbewusstsein zum Fragen äh, zum Vorschein, wo du, das hatten wir von vorhin gerade kurz auch angesprochen, in der ersten Episode beim Mirko Blitz zu Gast gewesen bist und hast ganz viel auch aus deinem Leben und äh, wie du überhaupt Podcasterin geworden bist und Hörerin zunächst mal geworden bist, erzählt. Daraus hätte ich noch eine Frage, gibt es inzwischen in deinem Podcatcher äh, Podcasts öffentlich-rechtliche Anstalten oder bist du da immer noch abstinent?
2: Oh, ich höre da tatsächlich ähm, einige Sachen. Also ich hätte auch für später einen Vorschlag, einen Hörvorschlag, der tatsächlich vom Öffentlich-Rechtlichen kommt. Ich höre aber im Moment sehr einzeln nur Episoden. Also das heißt, ich habe momentan gar nichts, was ich so regelmäßig höre, sondern immer nur sehr ähm, partiell. Das liegt ein bisschen daran, dass ich jetzt einfach so ein kleines Baby zu Hause habe und ähm, da, man sollte es meinen, eigentlich Zeit hätte gerade zu hören, aber genau zu solchen Sachen komme ich dann doch eher nicht.
0: Okay, du hast gerade die WikiGigs angesprochen, wir haben ja äh, die 50 Episoden erwähnt, ähm, was äh, war das für ein Format und was hat es mit den oft genannten äh, Wiederaufnahme oder wie nennt man das, äh, Re- wenn die wieder aufkommen, die Re-Launch. Schauspieler. Äh, äh, Ein Re-Launch. Comeback. Ein Comeback, genau. Mit dem, mit dem oft genannten Comeback äh, eigentlich auf sich. Wird da irgendwann mal was kommen? oder Zunächst mal die Frage für Hörer und Hörerinnen, die von WikiGeeks bisher noch nie gehört haben. Was ist das gewesen?
2: <lacht> Ja, ähm Die Wikigeeks hatten übrigens mehrere Relaunches. Ja, das war einfach ein Format, das hat sich mal in Göttingen zusammengefunden und es ging darum, dass gesellschaftliche Netzthemen besprochen werden. Also sprich, was tut sich da gerade in den Weiten des Internets? Was tut sich in Sachen Digitalisierung und wie bewirkt sich das wiederum auf die Gesellschaft aus? Was, was wird das für Konsequenzen haben? Wie gehen wir damit um? So ein beliebter Satz war auch immer, was wie bringen wir das unseren Eltern bei? Und ähm, genau über sowas haben wir da gesprochen. Also es ging dann von der heiße Social-Media-Scheiß, also was gibt es jetzt gerade wieder an Netzwerken, wo immer noch mein liebstes Netzwerk, ich habe den Namen leider vergessen, aber ich weiß noch, dass es darum ging, dass man eben seine Viren und Bakterien teilen konnte. Also, dass es eben solche sozialen Netzwerke gab, die immer wieder aufkamen, neu und dann auch schnell wieder gestorben sind, bis hin zu Trends wie, werden Museen digital oder, ähm, ähm, ja, Reif würde jetzt zum Beispiel gerne eine Folge mit Sicherheit über Virtual Reality machen, also solche Dinge sind da einfach immer Thema gewesen.
0: Und über Drohnen wahrscheinlich, ne?
2: Damals noch nicht so, da hatte er auch noch keine. Ich weiß gar nicht, ob das da schon so Thema war. Also wir haben da mit Sicherheit mal so drüber gesprochen aus der ähm, äh, äh Bing-Ecke. Es war, als ähm, Google rumgefahren ist mit den Autos und das alles dann verpixelt wurde, hatte Bing ja zur gleichen Zeit auch schon Videos, ähm, nicht Videos, ähm, Bilder, die teilweise aus so einer Drohnenperspektive waren, wo man also so schräg von oben auch reingucken konnte. Also da haben wir mit Sicherheit mal über sowas auch gesprochen, aber nicht äh, wirklich weltumfassend. Also das wäre sicherlich auch ein Thema, wo man jetzt drüber sprechen würde.
5: Hm. Und, und so vom äh, und, Ja, bitte.
2: Äh, und, und weil ich jetzt gerade sage, es wäre so ein Thema, über das man jetzt sprechen würde, das würden wir auch durchaus gerne tun. Das hapert dann bei uns immer so ein bisschen an der Zeit und so dem letzten Impuls, das zu, zu machen. Also wir haben eigentlich alles fertig in der Schublade liegen. Wir haben einen fantasto-gigantisch äh, romanischen Jingle. Äh, wir haben ein tolle, äh, tolles Design, ja, äh, wir haben natürlich. alles, wir haben nur einfach gerade äh, nicht so die Zeit, weil die Idee ist schon, also die Wikigigs waren auch sehr durchformatiert, also es war eher so ein Magazinformat, ähm, wir hatten eben viele, also wie der Sendegarten jetzt auch viele Rubriken, unter denen wir dann mal probiert haben, eben auch ähm, das schön anschaulich alles darzustellen und äh, dann unsere schönen Kapitelmarken auch dazu zu setzen und das eben auch hörkompatibel zu machen. Und ähm, das würden wir halt so auch gerne fortführen. Das bedarf einfach etwas Vorbereitung und Zeit und Nachbereitung. Das... Ähm, schütteln wir gerade nicht so aus dem Ärmel. Also es ist sicherlich jetzt auch ein Problem, dass Ralf und ich das ja gerne zusammen machen und einer von uns immer eigentlich beim Baby gerade sein muss und jetzt ist es gerade reif und das jetzt auch nochmal so als erschwerender Faktor hinzukommt.
0: Na klar. Vom Setting her ist es, du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, der Analogie zum Sendegarten, ihr habt alle 14 Tage eine Sendung aufgenommen mit einer größeren Gruppe von Menschen. Insofern, das ist mal ähnlich hier. Genau, Aber du also saßt immer auf eurem Sofa, nicht, nicht, nicht virtuell verbunden, sondern vor Ort direkt.
2: Genau, und das war dann auch so ein bisschen der Grund, das einzustellen. Sonst hätten wir es eventuell noch weitergemacht, weil dann ein Teil der Crew in Berlin war und ein Teil in Göttingen. Und äh, das wollten wir halt eigentlich dann doch noch zusammen. Also die Wikigis waren halt dieses Team, das auch in Göttingen war, noch dazu. Und also mit äh, Florian Bertram und ähm, ähm äh, Bertrand Kleff, Gott, jetzt habe ich den Namen schon fast vergessen. Wir haben auch jetzt etwas äh, länger kein Bertram Kleff.
0: Bruns, heißt er
2: Bruns? Renke Brun, genau, aber Renke ist ja, kam ja später dazu, als so. wir dann schon in Berlin waren. Na, also der ist ja quasi mit uns aus Göttingen nach Berlin gezogen. Das äh, war so, also Dennis Mohr hat auch, wir kommen ja alle aus Göttingen. Und äh, das war so ein bisschen Koinzidenz, dass wir da alle zusammen zu ungefähr gleichen Zeit nach Berlin gezogen sind, aus unterschiedlichen Gründen.
0: Warum eigentlich? Was was ist dieser dicke Magnet, der da in Berlin steht, wo wo der so viele Menschen anzieht?
2: Naja, also für Ralf und mich waren das einfach die Jobs. Ähm, Ralf hat hier einen total schönen Job bekommen an der Staatsbibliothek, den einfach sehr gereizt hat. Äh, Meine Firma ist ja in Göttingen ansässig, bei der ich arbeite, hat aber eben eine Niederlassung in Berlin. Und ähm, da war für mich dann eben auch klar, dass ich dann lieber in Berlin arbeite erstmal und dann eben auch mir dann keine Fernbeziehung führen. Und ähm, ich glaube, Dennis hatte auch einfach hier ein super Angebot von der, von der Firma und ähm, auch Renke wollte gerne mal in die Großstadt. Also das war einfach Zeit, also es gab jetzt gerade lustigerweise auch ein ähm, also so eine äh, ich nenne es mal pseudo also es gab so eine auch hier Pseudo-Untersuchung in Göttingen, dass eben viele gleich nach dem Studium wieder wegziehen und die Stadt eben die Leute nicht hält. Und ähm das ist einfach schon gefühlt so ein bisschen so. Also es ist, Wir waren auch äh, am Ende, also Ralf und ich dann so die Letzten, die noch in Göttingen waren aus meinem Jahrgang. Da sind da schon viele weggegangen. Ralf war ja lange dann noch in der Lehre dort. Und auch da hatten sich dann einfach die, es ist eine hohe Fluktuation dann gewesen von Leuten, die man dann mal gesehen hat und die dann irgendwann wieder weggezogen sind. Und ähm, das merkt man dann schon, dass Göttingen so eine Studentenstadt ist, so eine, eher so eine Durchgangsstadt. Und irgendwann möchte man dann vielleicht doch mal woanders noch hin.
0: Und ähm, was war für dich der Moment, dass du zu einem Mikrofon gegriffen hast? War das die Medienstadt Göttingen, die dich verführt hat, ins Mikrofon zu sprechen? Was war der Impuls für dich?
2: Das war, dass ich einfach einen Podcast gehört habe, nämlich die Wiki Geeks, die haben ja, sind ja vor mir gestartet, also sind ja nicht mit mir gestartet und ich dachte, ach Jungs… <lacht> Irgendwie würde ich da gerne jetzt auch noch was zu sagen, dann habe ich die einfach mal frech von der Seite angeschrieben und dann haben die gesagt, wenn du was zu sagen hast, dann ähm, jetzt nicht hier so über Twitter oder über E-Mails oder sonst was, sondern dann komm gefälligst in die Sendung und sprich auch hier ins Mikro mit rein und äh, mach deinen Standpunkt hier klar und dann reden wir darüber und so bin ich dazu gekommen und dann halt nicht mehr weggegangen.
0: Okay, die haben sich einfach dann hineingesogen und du hast dich dann da richtig hineinbegeben. Ähm, äh, Noch äh, Aus dem Nähkästchen geplaudert, du hast dem Mirko erzählt, dass ähm, Podcasting für dich auch so ein bisschen in Anführungszeichen eine Therapieform gewesen ist, weil du äh, erzähltest dort, dass du eine Schüchternheit hattest und äh, dich vielleicht über das Podcasting so ein bisschen freigeschwommen hast. wie, wie ist das, wie ist das gekommen? Also spürst du tatsächlich einen Unterschied zu der Zeit, als du noch nicht mit einem Mikrofon durch die Welt gelaufen bist?
2: Ähm, nein, also ich habe, diese Schüchternheit habe ich immer noch, also ich habe glaube ich, habt es ja alle gelesen, vorhin auch geschrieben, weil sehen, ob ich überhaupt noch zwei gerade Sätze zusammenkriege und ein Mikro sprechen kann, ja so, so eine Unsicherheit habe ich halt immer und äh, gerade wenn es so um reden geht, also ich hasse zum Beispiel telefonieren, äh, wie ich jetzt aber gemerkt habe, bin ich damit absolut nicht alleine. Und oh nein. <lacht>
1: kann ich bestätigen.
5: Und,
2: Rita kann es auch nicht leiden. Und äh, auch, ich, ich höre mich zum Beispiel auch immer noch furchtbar ungerne, aber das äh, einfach so reden, ins Mikro reden und dann auch auf die Bühne gehen, das hat schon geholfen, das so ein bisschen äh, sicherer zu werden, dann auch im öffentlichen Auftritt einfach ein bisschen sicherer zu werden, das würde ich schon sagen. Aber diese Grundschüchternheit und, und so ein bisschen Grundunsicherheit, die habe ich immer noch.
0: Es ist für alle, die dich jetzt in den letzten Jahren kennengelernt haben, auch als Organisatorin von Podcaster-Workshops und Sendezentren, komplizierte... An Moderationen bzw. komplizierte und, und sehr vielfältige äh, äh, Interviews führen, äh, kann man sich das wirklich kaum vorstellen. Also du bist so eine Frau, bei der man wirklich das Gefühl hat, pff, die hat den Laden da komplett im Griff, ja. Und da gab es ja auch mal dieses, diese Geschichte, wenn du nur scharf guckst, dann machen Leute alles und du
5: <lacht> ja, hast eine, Strenge, ja. eine, eine,
0: eine enorme Durchsetzungskraft und da ist ja dieses halt diese, dieses Bild von ich bin schüchtern, das ist so, das passt irgendwie so in die in die Außenwahrnehmung. Ich weiß, dass es innen oft ganz anders aussieht. Ja, es ist, ist wirklich so, so lustig, dass das äußere Bild ein ganz anderes sein kann.
2: Aber so. siehst du, insofern hat mir das mit dem Podcasten ja sehr geholfen, wenn ich äh, so rüberkomme, dann.
0: Ja, äh, richtig. Ähm, dann, wo wir gerade schon dabei sind, diese, diese Erfindung Sendezentrum. Ähm, du warst bei der Gründung dabei. Was, wo, wo ist das hergekommen? Was ist denn da die Idee da eigentlich dahinter? Ja, das
2: ist. Eigentlich ganz äh, passend zum Thema, weil äh, wir mit den WikiGeeks, dem Anycast, also der Anycast eben Renke Wohn Dennis Mohrath, von denen ich ja schon erzählt hatte, äh, mal auf die Republika gegangen sind. Wir haben uns ja auch kennengelernt äh, übers Podcasten. Nämlich wir haben damals geschaut, einfach, ah, es gibt noch einen anderen Göttinger Podcast und haben uns dann auch ganz frech bei denen einfach mal eingeladen. Wir kannten uns also gar nicht vorher. Haben uns dann mal verabredet für ähm, eine Sendung zusammen machen, weil man sich so von den Stimmen her wohl ganz sympathisch fand und auch die Themen irgendwie kompatibel waren. Und dann standen wir einfach unbekannterweise mal bei Renke im Wohnzimmer und haben dann zuvor zusammen einen Podcast aufgenommen. <lacht> und ähm, so ging das dann eben weiter, dass wir auch alle Interesse hatten, auf die Republika zu fahren. Also Reif und ich waren schon die Jahre davor mal da und äh, haben dann von dort eben angefangen zu podcasten. Das waren dann die Annie Geeks. Und ähm, das haben wir im Hotel zum Teil aufgenommen, dann nach der Republika, haben immer so ein paar Interviews geführt dort vor Ort, haben vom Affenfelsen was aufgenommen, Der dann, das war die erste Station Republika und ähm, haben dann unter anderem auch Tim interviewt so sind wir mit Tim in Bekanntschaft gekommen, also vorher kannten wir uns da auch nicht und haben da haben uns da unterhalten und äh, fanden uns auch alle ganz nett und haben da ein bisschen Kontakt gehalten und Renke, äh, Ralf und ich hatten dann die Idee, dass man dann durchaus auch mal so ein Live-Podcasting machen könnte auf der Republika, dass man das so ausweiten könnte, was wir dort gemacht haben. Und da aus dem Gedanken heraus ist dann irgendwann das Sendezentrum entstanden, dann schon für die nächste Republika, wo wir dann eben diesen kleinen Raum in der zweiten Etage hatten, also im Obergeschoss dort. Und ähm, da dann so einen kleinen Tisch hatten noch damals und vier Schreibtischstühle drumherum und das war eben unser Sendezentrum mit 20 Zuhörerplätzen, glaube ich. Das ist eigentlich so die Historie im ganz kurzen gefasst.
0: Okay, ja 20 Zuhörerplätze, ich glaube, wenn es hochkommt, also das war ja… Ich habe heute Nachmittag nochmal den 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 Film rausgesucht, den Wolfgang Nölke, glaube ich, mit dem Team ja. zusammen gemacht hat. Das war total witzig, diesen, diesen winzig kleinen Raum zu sehen, ähm, mit dem mit dem ja, also so ein Schuhkarton eigentlich, nur wo wirklich da oben so, und äh, 20, wenn überhaupt 20 Zuhörer reinpassen. Ja. Äh, Podcaster Tische, die auch nicht größer waren als so ein normaler Schreibtisch, halt also schon sehr witzig, aber ähm, es ist ja dann gewachsen von Mal zu Mal und zwar im im Rahmen der Republika. War das denn eigentlich klar, dass das ein Ding ist, was auf der Republika stattfinden soll, oder war das sozusagen nur die erste Gelegenheit dafür?
2: Also es ist halt aus der Idee dieses Republika-Podcasts entstanden. Also wie ich gerade erzählt hatte und ähm, deswegen war die Republika da ein guter Anlass dazu und wir haben dann eben über Tim auch die Connections da ein bisschen ins Team bekommen ähm, und ähm, er hat das dann ja auch alles mitgewuppt und ist ja eigentlich so der Großmeister jetzt auch des Sendezentrums und ähm, das war einfach so ein bisschen von beiden, also es war schon so, dass die Republika gutes Umfeld bietet für Podcasts oder wir, wir dachten zumindest, es ist ein gutes Umfeld für Podcasts und es passt thematisch da auch gut hin, weil es beschäftigt sich eben mit Medien, es beschäftigt sich mit emanzipatorischen Ansätzen auch und auch eben äh, Ermächtigungsansätzen. Also ich werde selber Sender und ich bringe selber meine Themen zum Ausdruck. Und wir dachten eigentlich schon, dass das auch auf einer Bloggerkonferenz, was die Republika ja mal war oder wo, wo sie ja mal herkommt, gut aufgehoben ist. Und ähm, das andere war halt, dass die nächste Gelegenheit war. Das ist schon so. Und den Kongress, der kam ja dann danach, ähm, dass wir dort eben Sendezentrum gemacht haben und da ja auch viel, also ganz anders gewachsen sind als auf der Republika. Also das Sendezentrum Republika und Sendezentrum Kongress sind zwei komplett unterschiedliche Dinge dann auch und das ist auch so ein, da können wir vielleicht dann auch nochmal so ein bisschen im Gespräch hinkommen, ähm, da sind halt andere Dynamiken am Start und da hat die haben die Veranstaltungen einfach andere DNA jeweils und da muss man immer auch drauf eingehen und schauen, was da eben dann passt und ähm, so ist das dann auch so ein bisschen passiert, dass wir mit dem Sendezentrum auf der Republika nicht mehr präsent waren, das hatte auch noch andere Gründe, klar zeitlich dann, ähm, aber das ist durchaus so ein Punkt.
0: Okay, also für alle, die von dem Begriff Sendezentrum bisher nichts gehört haben oder das nicht kennen, das ist also quasi eine eine Bühnensituation, wenn man so will, ähm, die in unterschiedlichen Größen auf öffentlichen Veranstaltungen wie dem der Republika oder dem Kongress halt aufgeführt wie Auf dem Camp? Gab es auf dem Camp vom Chaos Communication Kongress auch eins? Ich glaube nicht. Nein, also
2: das ist nämlich genau der Punkt, weil das mit der Bühnensituation ist immer so ein bisschen, da, da könnte man sagen, liegen Reif Tim und ich uns auch regelmäßig in den Haaren, was jetzt eigentlich ein Sendezentrum ist und was nicht. Ähm, auf dem Camp zum Beispiel hatten wir ähm, ein Zelt, ein großes auch, und da wurde aber hauptsächlich gecodet. Also da war dann nichts mit Großsenden oder sonstigem, aber es war halt eine, äh, trotzdem ein Kristallisationspunkt des Sendezentrums. Weil das Sendezentrum ist ja eben nicht nur diese Live-Situation, das ist eben dann, wir haben da auch immer so ein bisschen Definitionsschwierigkeiten. Also Sendezentrum kann eben das ähm, Live vor Ort sein, aber es ist eben auch so quasi Dachorganisation für eben äh, die Podcast-Patinnen und ähm, das Sendegate und ähm, so einiges andere noch, was man da so drunter eintüten könnte, also subscribe dann, die kommt ja auch über diesen Podcast Podlove-Workshop eben auch in diese Sendezentrum mit rein und ähm, ja, das ist eben auch diese Dachmarke ein bisschen
6: ja,
0: es gibt also die, gibt die, die Böhnensituation für, für Menschen, die Podcast eben vor Publikum machen wollen. Es gibt ja diese, diese Werkstatt-Ecke sozusagen, also den Podcaster-Tisch. Und was ist, mhm. was ich am Anfang immer sehr bewundert habe, war die Sondersendung. Das war eure tägliche Zusammenfassung. Also was ist gerade am Tag an wichtigen Talks gewesen, wo ihr euch dann so für zehn Minuten Slots die Sprecherinnen und Sprecher nochmal an den Tisch geholt habt und habt mit denen nochmal so die heißen Themen irgendwie besprochen. Eine, eine unglaubliche Arbeit da, neben der ganzen sonstigen Organisation inhaltlich auch noch am Ball zu bleiben. Ich durfte einmal, wie habt ihr das genannt? Ich äh, weiß nicht. Ich war derjenige, der dafür sorgen sollte, dass die zur richtigen Zeit bei auf der Bühne sitzen. 2014 war das. Mhm. Ähm, und ich habe in dem Zusammenhang so miterlebt, was da für eine Organisation hintersteckte und habe immer nur den Hut gezogen. So, mein Gott, äh, wie kriegen die es bloß hin? Ähm, über Tag... Diesen, 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 diesen Input zu bekommen, dass man abends an einigermaßen gehaltvolle Gespräche vor dem Mikrofon führen kann. Also das habe ich sehr bewundert. Wie hast du die Situation erlebt?
2: Ähm, ja, das war auch durchaus das Problem. Also es war ein Stressfaktor, der wirklich sehr, sehr hoch war. siehst du mal, ich habe die Sondersendung jetzt auch komplett vergessen in der Aufzählung, wenn wir sie schon länger nicht mehr gemacht haben, das ist nämlich eben auch genau der Grund, also sich sowohl diesen inhaltlichen Input von der Konferenz äh, zu holen, als auch selber dann eigentlich so eine Subkonferenz mit so Sendezentrum zu organisieren, Ähm, das war viel zu viel irgendwann und wir haben dann gesagt, das äh, schaffen wir so nicht mehr, auch weil das Sendezentrum eben gewachsen ist, also beim Kongress das noch zu machen, ähm, wo eben, wie gesagt, das Sendezentrum immer größer geworden ist, also sowohl von den Einheiten, her. Also man hatte da nicht nur die Bühne, sondern wie du gerade gesagt hast, noch so einen Podcaster-Tisch. Dann kam irgendwann jetzt diese Patin noch dazu mit dann Workshop-Situationen, wo man ähm, das dann auch noch verwalten muss. Dann haben wir jetzt ähm, die freiwilligen Helfer beim Kongress, die da ja Engel heißen, noch immer mitverwaltet und organisiert. Und das äh, wurde dann halt immer mehr in solchen Bereichen, sodass wir dann gesagt haben, irgendwann okay, das äh, entweder das oder das, aber nicht mehr beides. Und äh, so hat dann die Sondersendung leider den kürzeren gezogen. Und das ist eigentlich auch sehr schade, also Ralf und ich hätten eigentlich sehr großes Interesse daran, das wiederzumachen und da auch so ein Relaunch drauf zu kippen und das Format ein bisschen zu ändern und und auszubauen, aber es hat einfach bisher nicht geklappt. Wir haben uns ja letztes Jahr aus dem Kongress, aus der Orga rausgezogen, eben weil unser Sohn äh, zur Welt gekommen ist eine Woche vorher und... Ähm, Wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass wir jetzt einfach die Orga weiter von den Orga-Leuten machen lassen können, die das äh, gemacht haben in diesem Jahr oder dass sich da vielleicht noch ein bisschen mehr Leute jetzt auch einbringen und wir dann sagen können, das macht ihr super, äh, wir machen die Sondersendung.
0: Okay, ich glaube, man kann sich jetzt so ein bisschen vorstellen, was äh, das Sendezentrum eigentlich ist, was es so ungefähr aussieht. Wir, wir wissen, aber wir haben es verstanden, es gibt mehrere Anlässe, zu denen dieses äh, Sendezentrum aufgebaut wird. Beim Alles, was mit dem CCC zu tun hat, äh, also was zum Beispiel, also, ja, insbesondere beim Kongress, ist das Ding auf einem Wachstumskurs. Das kann man eigentlich gar nichts anders sagen. Es wurde von Jahr zu Jahr immer größer, immer größer, immer immer professioneller, letztens mit einer, Hintergrund-Beamer-Geschichte, äh, dass auch keiner mehr in den Strahl reingelaufen ist und mit einer Beschallung, die äh, die Entfernung des äh, des Sitzenden von der Bühne noch eingerechnet hat, äh, wie, wie, ich weiß gar nicht, das ist ein technischer Begriff, also da, ich war total beeindruckt, was ist da alles, was da alles aufgefahren wurde, ähm, also alles, was sozusagen den Kongress betrifft und das zentrum ist quasi auf dem Wachstumskurs, aber was die Republika äh, betrifft und das zentrum da st- da weiß man nicht, es sieht eher so aus, als würde es von Jahr zu Jahr weniger werden. Also, und das ist auch der das Thema, über das wir gleich so ein bisschen sprechen wollen. Wir gucken also
4: speziell auf... Die, ja, bitte die gerne. Da, da nochmal
2: kurz reinhaken, ähm, weil also das, das ist so halt nicht ganz richtig. Ne? Also ich kann mal ganz kurz noch zur Historie des Sendezentrums auf der Republika was erzählen. Ähm, wir waren eben das erste Mal in diesem kleinen Kabüffchen jetzt, was ich ehrlich gesagt so in der Rückschau da ist, total sympathisch, charmant empfinde. Ähm, denn das Jahr drauf sind wir auch mit dem Hinblick auf den Kongress, weil wir dort halt sehr groß waren, schon auch mit großer Bühne, vier Sitzplätzen, eben dieser Podcaster-Tisch noch dazu, dann gewandert in die Kathedrale, nenne ich es immer. Das war also Stay das war so ein bisschen ähm, ein Vorgebäude der Station, in der die Republika eben stattfindet, wo eine sehr, sehr hohe Decke war, sehr viel Mauerwerk und eben auch unheimlicher Hall. Da hatten wir sehr viel Platz, waren halt so ein bisschen außerhalb des Geschehens, konnten da so ein bisschen unser eigenes Ding machen ähm, und hatten auch schon viele Plätze und es äh, war eigentlich äh, ganz gut bis auf halt den Klang. Und dann haben wir aber gesagt hinterher, das passt vom Konzept her einfach nicht so zur Republika. Also es kam gar nicht so unbedingt von der Republika, sondern auch von uns, dass wir gesagt haben einfach, hm, also dieses jetzt nochmal hier ähm, irgendwie noch, noch eine große Bühne aufziehen, wo die Republika schon irgendwie eine... eine unübersichtliche Zahl von Bühnen und Tracks und äh, Talks hat und dann da Leute hinzusetzen, die zwei Stunden teilweise podcasten, wir probieren ja jetzt mittlerweile mal zu sagen, macht bitte nur eine Stunde, es kommt einfach solchen Konferenzsituationen mit ähm, sehr viel Dynamik mehr entgegen, aber trotzdem dann, dann teilweise Leute zu haben, die halt zwei Stunden podcasten, was sie ja auch gerne dürfen ähm, und d- da dann einfach nicht das Publikum für zu finden, weil die einfach viel getriebener sind. Die haben da, wollen da viele Leute treffen, die wollen sich so viele Vorträge wie möglich teilweise anhören, die wollen viel erleben und viel mitnehmen von der Republika. Die setzen sich da eben nicht eine Stunde hin und hören sich einen Live-Podcast an. Die setzen sich schon gar nicht zwei Stunden hin und hören sich einen Live-Podcast an. Das war auch zum Beispiel so eine Situation, die ich im Kopf habe von damals. Sie hattet ja mal ähm, jetzt den, äh, Guido heißt er, glaube ich, ähm, im
0: Tito Brumbach, er ist vom edo Genau, Film? ja, genau, ja. Vom letzten, ähm, letzten ich ich
2: habe immer Gibro, seinen Twitter-Namen, ja, beruf, genau. deswegen äh, äh, bin ich da immer ein bisschen, genau, den hattet ihr ja drin, der hat da auch mal was gemacht, also genau in diesem Sendezentrum in der Kathedrale und hatte halt zum Beispiel auch Leute aus seinem äh, Umfeld und die das durchaus auch interessierte thematisch da auch zu eingeladen wohl. die kamen da auch, und ich stand da gerade zu dem Zeitpunkt ein bisschen hinten an der Tür und hatte mir das mal so, das Ganze so überblickt und wie sich so der Klang anhört. Und habe die ja halt so ein bisschen auch ähm, beobachtet und mir dann angeschaut und die sagten halt so, oh Gott, wie lange soll das denn jetzt gehen? Und so hier zwei Stunden, das machen wir nicht. Und dann sind selbst seine quasi Vertrauten, die sich eigentlich mit diesem Thema die ganze Zeit beschäftigen und die ist auch interessierte gegangen, weil es ihnen einfach zu lang war. Ne? Darf und das ich war da mal
4: jetzt reingerätschen. Ja. ja klar ja. Natürlich, Laura, weil, natürlich,
2: weil ihr habt sehr viel über das Sendezentrum geredet,
4: aber das, was ich total essentiell finde am Sendezentrum, habt ihr so überhaupt nicht erwähnt und das irgendwie ähm, äh, liegt das so ein bisschen, wo ich so denke, so aber 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 das ist doch viel viel mehr, was ihr da macht. Ähm, Vielleicht komme ich, ich da noch zu. <lacht> ich aber weiß sag nicht, dass kurz. ich Genau, ich weiß nur, dass ich, äh, als ich vor anderthalb Jahren auf euch zugekommen bin, Sendezentrum, ich wusste wusste ja nicht mal, was ich mache mit diesem Podcast und ich wusste nicht, was das Sendezentrum ist und irgendwann hast du, Claudia, auch zu mir gesagt, ich glaube, du weißt gar nicht, was wir hier machen und ich so, äh, nee, weiß ich nicht. Mach und so richtig habe ich es tatsächlich, naja, wusste ich wirklich nicht und dann habe ich angefangen, das Sendezentrum zu nutzen, also die Seite zu nutzen und mich in diese Community reinzubegeben zu begeben und ähm, da tut sich plötzlich eine eine Welt an Wissen und an Hilfsbereitschaft und auch an Diskussion auf, wo ich denke, wie geil ist das denn? Da steckt so viel Know-how drin, da steckt so viel Kommunikation drin. Ähm, so Und das finde ich, ist, ist äh, neben Podcasts und auf Bühnen Podcasten das, was das Sendezentrum auf, ausmacht, nämlich dass sich Podcaster da unterhalten und austauschen können so ähm, Und das finde ich eine, ich finde dieses Forum geschaffen zu haben, eine Riesenleistung, das Ding ist nur, die Leute, die ich kenne, die anfangen zu podcasten, machen das genau wie ich, die kennen dieses Sendezentrum nicht, die wissen gar nicht, dass es irgendwo diesen Platz
2: gibt, wo wir uns eigentlich alle unterhalten können. Das ist ist genau das, was ich gerade meinte. Das ist so ein bisschen dieser Zwiespalt, in dem wir auch stecken und wo wir uns auch selber immer kabbeln, was ist eigentlich das Sendezentrum. Weil Martin äh, ging ja jetzt auch so ein bisschen in diese Richtung des Live-vor-Ort-Seins. Das ist eben diese Inkarnation des Sendezentrums bei Veranstaltungen. Aber Mhm. das hatte ich ja vorhin auch erklärt, das Sendezentrum ist vor allen Dingen auch eine Dachmarke. Und da laufen halt viele Sachen, viele andere drüber. Und genau eben, äh, weil dieses live auf bühnen podcasten nicht funktionierte oder nicht zur DNA passte der Republika, haben wir halt gesagt, wir lassen das. Also dieses, diese Bühne, dieses mit diesem riesen Aufwand, ja, und dann diese Live-Podcast dorthin bringen, das machen wir so nicht mehr. Ähm, dann ist, weil ich mit meiner Firma selber dann auf der Republika war im Folgejahr, hat dann, äh, haben wir dann sowieso, also ich hatte zumindest keine Zeit dann da was vorzubereiten, dann ist das auch so ein bisschen äh, da versandet und im nächsten Jahr haben wir dann gesagt, okay, das Bühne, wie gesagt, lassen wir, da bleiben wir dran und wir bringen die Podcast-Partin, vor Ort und eben genau so ein Kristallisationspunkt, an dem sich Leute treffen können ne, und an dem sie Wissen austauschen können, wo es dann vielleicht Workshops geben kann, wo es einfach mal Klönrunden geben kann, äh, wo man sich treffen kann und einfach so, so einen Ort dafür zu haben, weil das war nämlich auch dann eine Folge, die wir im Jahr davor gesehen hatten. Äh, es gab kein Sendezentrum, wir hatten aber unseren Firmenstand dort und in der Folge haben sich dann die Podcaster immer an unseren Firmenstand getroffen. <lacht> ja, wohin das, auch sonst mit uns? <lacht> Das war halt, es war ganz nett, ne? aber es war jetzt auch nicht so ein bisschen des Erfinders und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen dann im Folgejahr einfach mal schauen, dass wir wieder so ein Meetup-Space für uns quasi schaffen, ja, wo, wo halt so ein bisschen Raum ist, sich auszutauschen und zu finden und wo dann die Podcastpartner ja auch ein sehr schönes Konzept gefahren haben, wo sie über drei Tage in verschiedenen Themenblöcken Einstieg ins Podcasting erläutert haben genau das hat ja. auch sehr schön funktioniert und das wäre auch was wo ich sagen würde das hat besser zur DNA der Republika gepasst ja also ohne große Bühne einfach einen anderen Rahmen schaffen und das ist halt auch genau was wo man jetzt drüber nachdenken müsste wieder was macht man eigentlich ja also dieses dieses mit einer großen Bühne und halt ähm, das würde ich glaube ich zur Republika einfach nicht mehr machen das ist also genau ich glaube aber
4: genau aber ich glaube dass, dass eben nicht die Podcasts Auf die Bühne müssen, sondern die Podcaster, weil die was zu sagen haben, weil die Erfahrungen haben, weil die, weil sich da eben gerade, finde ich, total viel tut. Also und deswegen, ich meine, es ist natürlich super, wenn man das irgendwie sammelt, Ne, aber diese Podcaster selber, die müssen irgendwie sichtbar werden und auf die Bühne und zwar nicht nur mit ihren Podcasts, sondern mit ihren Themen. Genau, und, die und das wäre ja nach, gut wo, zur Republika
2: wir jetzt reden wollen, ne? Und ähm, genau. da wäre ich aber halt, also Ralf hatte das ja auch schon ein bisschen mit Sendegate ausgeführt, da sehen wir halt so ein paar Schwierigkeiten einfach. Da können wir dann vielleicht ja über die Historie der Republika uns auch ein bisschen hinarbeiten, ähm, was man da machen kann und was man nicht hinmachen könnte, oder was was ich zumindest sehe, was man machen könnte, was man nicht machen könnte.
0: Da gibst du mir natürlich eine goldene Brücke, genau. Die Historie der (lacht) Republika, also was ist die Republika eigentlich? In diesem Jahr hat sie zum zehnten Mal stattgefunden, also 2007 zum ersten Mal haben sich Leute zusammengesetzt und haben sich ausgetauscht. Im Wesentlichen Blogger, Menschen, die irgendwie im Netz unterwegs gewesen sind. Ich habe mir mal die Definition aus der Wikipedia rausgesucht, da steht, die Republika ist eine Konferenz rund um das Web 2.0 speziell Weblogs, soziale Medien und die digitale Gesellschaft. Sie wird seit 2007 jährlich in Berlin veranstaltet. An drei Tagen werden in Vorträgen und Workshops verschiedenste Themenfelder behandelt, von Medien und Kultur über Politik und Technik bis zu Entertainment. Die meisten Vorträge und Diskussionsrunden werden als Audio- oder Videostream live ins Netz übertragen. Veranstaltet wird die Konferenz von den Betreibern der beiden deutschen Blogs Spreeblick, das wäre glaube ich Johnny Häusler, und Netzpolitik.org, das müsste Markus Becketan sein, die für die Veranstaltung Ich Also Tanja Häusler vergessen, Martin. Ach Tanja, okay. Ja, ich, ich habe immer nur, äh, ich hätte immer nur den Wettkrieg, immer nur Johnny Häusler genannt. Der Geschäftsführer heißt ja sogar selber auch noch anders. Ich habe dort vorhin im Impressum gesehen.
2: Andreas Gebhardt.
0: Okay, also 2007 gab es die erste, 2011 <lacht> hat man dann eine Republika GmbH gegründet, also das Ganze wurde also aus so einer, äh, ja, wie soll man sagen, Wald und Wiesen oder Hobby oder, 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 oder ja, äh, Amateurgeschichte jetzt zu einer GmbH weitergeführt. Ich würde gerne mal die Nova fragen, was ist die Republika für dich, als was hast du sie kennengelernt und seit wann kennst du sie überhaupt?
4: Ich habe einen, ich glaube ich kenne die Republika seit 2012 oder 2013. Für mich ist das, also für mich war das erstmal beruflich wichtig. Ich bin bin seit 2000 auch Online-Redakteurin, beziehungsweise so Online-Redakteurin. Als, als Online-Mensch unterwegs, also als es da noch nicht so richtig einen Namen für gab und so, ähm, und ähm, war dann irgendwann auf der Republika und dachte, ach, hier wohnen wir also. Also diese Menschen, die sich im, im Netz bewegen und äh, in der eigenen Redaktion nicht ernst genommen werden, ähm, weil das Internet sich ja bekanntermaßen nicht durchsetzen wird. Und für mich war das erstmal ein Zuhause, ein Türöffner. Ähm, das war da, wo ich wirklich auch mal was Neues erfahren habe, weil wenn man sich so als einziger Mensch in einer großen Umgebung mit diesen Netzthemen befasst, hat man halt einfach wenig Austausch. Und das, was man sich so holt, das ist das, was alle anderen auch kriegen. Und auf der Republika kriegst du halt auch Sachen, die du so, über die du so nicht stolperst. Ich habe es nicht regelmäßig hingeschafft. Aber dann so richtig ja, so richtig bewusst geworden oder für mich hat sich das total geändert tatsächlich mit dem Treffen mit Ralf und Claudia, ähm, weil ich so einen komplett anderen Fokus gekriegt habe. Also zum einen, weil ich sehr viel Radio gemacht habe zu dem Zeitpunkt, zum anderen, weil ich natürlich selber meinen Podcast äh, an den Start gebracht habe. Und ich sehe halt auf der Republika sehr viele Themen und Menschen, die thematisch sprechen, das das war ja vor allen Dingen jetzt äh, letztes Jahr so, bei der Love Out Loud ähm, und denke, ja, seitdem bin ich irgendwie so angefixt von der Idee, dass man eigentlich, also dass eigentlich die, die hörbar bloggen sozusagen, die Audioblogger, da ähm, mit reinkommen müssten sozusagen. Also das hat sich so, ich kann nicht so gut beschreiben, wie das war, weil ich war natürlich dann also auf Einladung von Ralf bei der Subscribe, habt ihr da das erste Mal überhaupt auf einer Bühne gestanden seit also eigentlich habe ich noch nie auf Bühnen gestanden, wirklich. Das heißt, ich habe so das erste Mal so einen Vortrag gehalten. Und je mehr ich das selber mache und je so mehr ich anderen dabei zugucke, denke ich immer so, wo, warum sprechen eigentlich immer die Leute über Podcasts, die so richtig nichts damit zu tun haben. Also auch in Interviews, die ich dann gefunden habe, oder ähm, als es diese Krautreporter, dieses A bis Z gab und sich am Ende rausstellte, die haben eigentlich fast nur Männer gefragt. Und äh, also es gibt auch im im Podcastland ganz viele Themen, finde ich, die so auch gesellschaftsrelevant sind, ähm, dass ich denke, eigentlich ist das so ein riesen, es ist ein Riesending. Man kann Nein. damit total viel bewegen. Also so für mich vermischt sich das so in der Wahrnehmung leider so ein bisschen zwischen Republika und dem Fokus, den ich da bekommen habe, eben auf, auf Dinge, die mit, mit Audio und Technik und ähm, Verbreiten von Audio zu tun haben, weil ich das auch beruflich mache.
0: Ja, erlaub mir bitte noch einen Hinweis, ähm, der jetzt noch nicht so inhaltlich ist, sondern ähm, äh, wenn man dahin geht, man hat die Möglichkeit Vorträge zu hören, die auf großen Bühnen gehalten werden, teilweise mehrere gleichzeitig. Ich kann mich erinnern, irgendwann gab es mal 14 solche Bühnen, die gleichzeitig bespielt wurden. Und es gibt aber auch eine große Halle, wo einzelne Stände sind, wo, wo einfach so Sammlungspunkte sind. Und das wird immer gerne so als das Pausenhofgespräch bezeichnet. Und manche Menschen gehen dahin, um konkrete Vorträge zu hören. Weil sie sagen, das, den, den Typen will ich erleben oder die Frau will ich einfach mal hören, was sie zu sagen hat. Und manche gehen dahin und sagen, ich, mich interessiert eigentlich nur dieses, dieses, äh, dieses Netzwerken, dieses auf dem Pausenhof rumstehen auf dem Affenfelsen, den Claudia vorhin auch schon genannt hat, rumzusitzen und zu gucken. Äh, welche Nutzung hast du denn da im Wesentlichen?
4: Ähm, ich finde, es sind ja beide, also fast alle Bühnen sind auch immer gut gefüllt. Das heißt, man macht eigentlich so beides. Und ähm, für mich ist Republika... Ähm, Auch sehr viel abends netzwerken und Party, (lacht) weil man da einfach mit den richtigen Leuten unterwegs ist. Ähm, Aber ich nutze das ja, ich würde es gerne mehr nutzen, um Vorträge zu hören. Da ich allerdings mich jedes Mal breitschlagen lasse, auch von der Republika zu berichten, endet das meistens damit, dass ich drei Vorträge höre, zwei Interviews mache und ähm, dann am nächsten Morgen früh erstmal in irgendeinen Sender fahre, um zu berichten, was ich am Tag davor gemacht habe oder am Abend halt, äh, so dass mir das Netzwerken dann ein Ticken wichtiger ist, weil einfach auf der Republika viele Leute sind, die ich so nicht treffen kann sonst also äh, ja also ich habe wirklich unglaublich viele Leute getroffen und auch sehr gerne die ich wirklich nur einmal im Jahr auf der Republika sehe und dann fällt es mir schwer zu entscheiden ich gehe jetzt lieber in einen Vortrag wobei ich auch die Vorträge super spannend und auch super wichtig finde also ähm was haben also sei es ob wir jetzt über eine neue digitale Tata reden müssen oder Meeresbiologie also wie wir jetzt aus der Tiefsee funken können und Bilder nach oben treff äh, nach oben schießen und mit auf Tauchgänge gehen können und so das hat vom erleben hat es wirklich beides also das Netzwerken und aber auch wirklich geile Vorträge hören und sehen und manchmal sind es auch nicht so geile aber da geht man dann raus oder, und das ist mir jetzt äh, tatsächlich passiert, jetzt bei der letzten Republika, man steht auf und redet mit und hat immer, es ist immer das kleine Männchen, das am Schluss sagt, aber, <lacht> <lacht> und ich glaube, es ist mir bei, bei fast allen Vorträgen passiert, äh, zu denen ich gegangen bin dass ich sehr lange versucht habe zu schweigen und am Ende dachte so, nein, <lacht> <Okay, lacht> müssen wir jetzt ja, noch da, mal kurz drüber reden. Äh,
0: äh, ja. Das machen wir das machen gleich noch eben eine Frage an Claudia. Ich habe jetzt sozusagen zwei Felder aufgemacht, also die, die Vorträge auf der Bühne und dieses mehr Informelle auf dem Pausenhof. Habe ich irgendeine Dimension übersehen? Gibt es da noch mehr?
2: Ich glaube, das sind schon die Wesentlichen. Ne? also es, ähm hat vielleicht auch noch eine politische Dimension natürlich mittlerweile gewonnen, also auch von der Gewichtung her, was dort besprochen wird, trägt sich auch ein bisschen wieder in die Politik und andersrum, also es wurde ja in den letzten Jahren immer mehr, dass Politiker auch dort aufgetaucht sind, das ist vielleicht noch ein ganz interessanter Faktor, aber dieses Klassentreffengefühl also wie du jetzt auch sagst, Pausenhof, das ist ja schon, damit spielen die auch selber, die haben ja jetzt noch eine Konferenz in Thessaloniki und eine in Dublin und dort spielen sie auch wieder damit, damit dass es das eine Klassenfahrt dann ist und dass man mit auf Klassenfahrt gehen soll und äh, es gab in diesem Jahr auch Karten, die man versenden könnte, also wirklich Postkarten. Wir haben auch eine von Dennis bekommen, weil wir ja dieses Jahr nicht dabei sein konnten und ähm, haben, da stand eben dann auch Klassentreffen, also mit dem RE von Republika dann immer besonders betont. Ähm, das ist schon so eine Riesendimension dort. Ne? Äh, und das ist auch ein, so ein was, was, was ich ganz interessant finde, weil dort eben viele alte Hasen sind und die sieht man auch meistens dann immer wieder jedes Jahr und die sitzen auf den Affenfelsen, trinken zusammen Kaffee und werden immer die älter. Kennen sich auch schon und werden gemeinsam <lacht> älter, genau. Das wäre der nächste Punkt gewesen. Also es ist ja jetzt einfach schon die elfte, ist übrigens gewesen, Republika dieses Jahr. Die, ähm, Ten 10 war ja letztes Jahr. Und, ähm, die, die, wie Noah sagte, treffen sich halt so einmal im Jahr. Gleichzeitig ist die Republika aber natürlich immens größer geworden. Also ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer das mal hatte. Es ist ja mal im Friedrichstadtpalast gestartet oder halt in der Kalkscheune gestartet und ich habe noch davor noch in, in irgendeinem Keller. Und ähm, das, als Ralf und ich dort waren eben in der Kalkscheune noch, das war schon, da platzte die schon aus den Nähten, da hatte die vielleicht 2.500, 3.000 Teilnehmer, wenn es hochkommt. Und jetzt geht die ja auch schon so eher in Kongressdimensionen mit 8.000, 10.000 Teilnehmern. Ne? Also es ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Und äh, das finde ich, merkt man auch so ein bisschen am Publikum. Also es sind sehr, sehr viel mehr junge Leute da wieder. Ähm, es sind sehr viele mehr Medienleute da. Und ja. äh, viele, also das, ist, das sind auch so ein bisschen Blasen, die sich da so gegenseitig irgendwie mal anstupsen und mal irgendwie, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr kennt ihr diese Ganzkörperbälle, mit denen man so über den Rasen rollen kann ja. und sowas? Ja. Also so, ein bisschen, so ein bisschen kommt mir die Republika ja immer vor. Menschenautoscooter. <lacht> ja, es sind da halt so total viele Leute, die da so in ihren Blasen unterwegs sind man dutscht sich so mal an und dann äh, prallt man aber auch wieder so zurück. Ne? Und ähm, das ist halt dann auch so für mich so, mich äh, so ganz spannend zu sehen. Ich weiß auch immer gar nicht, wo ich mich da einordnen soll. Ich finde einfach auch die Themen interessant, die dort besprochen werden oder zu großen Teilen interessant. Und äh, es ist ja mittlerweile eigentlich auch für jeden was dabei. Das ist ja auch so ein bisschen positiv wie auch negativ, weil so noch ein bisschen gemischt war, ein Laden geworden ist auf einer gewissen Ebene. Äh, aber es ist schon, wie Nora auch sagte, für mich auch immer noch so ein bisschen Heimat in der Republik. Also deswegen gehe ich da auch nach wie vor eigentlich ganz gerne hin.
0: Okay, und das Thema Podcasting, das hat jetzt nicht nur im Rahmen des Sendezentrums stattgefunden, und, und äh, sofern vorhanden auf einer eigenen Bühne des Sendezentrums, sondern auch auf den großen Bühnen, auf den Stages, die so, sowieso dort bespielt worden sind. Also ich kann mich erinnern, dass der Tim da einen großen Vortrag gehalten hat, dass ihr, also Ralf und du, Claudia, ihr habt einen Vortrag gehalten, mehr, also mehrere, mehrere Jahre sogar. Ähm, ich weiß nicht, ob noch andere Leute aus dem, unserem, ich sag mal in Anführungszeichen, unserem Podcastland sozusagen auf der Bühne waren. Äh, kann ich jetzt akut nicht erinnern, aber ich war auch nur einmal da bisher in 2014.
2: Es gibt immer wieder Podcast-Themen, die dort halt besprochen werden. Und was ich, was ich auch gut finde als Randnotiz, ähm, weil dieses, also man sich halt nicht so gerade in die eigene Blase zurückzieht, sondern sich mitten in diese Thematik, diese netzpolitische Thematik, in diese, ähm, wir bringen die Digitalisierung voran, wir bloggen, wir, wir machen alles. Also wenn man sich da so mitten reinsetzt, ja, und nicht nicht sagt, wir sind halt die Podcaster, wir sind da hinten, ähm, sondern sich integriert. Das fand ich eigentlich immer ganz gut. Ähm, es gab zum Beispiel auch mal WMR, da haben die äh, eine tolle Performance mit Kunstblut gemacht. Äh, wo die halt live, ach nee, Quatsch, gar nicht WMR, WMR gab es auch, aber das war der Märchen-Podcast mit äh, Max von Webel und ähm, dem Björn Grau. Ähm, also auch sowas gab es halt immer, die, die haben jetzt mit uns auch nicht so die riesen Ansatzpunkte, aber Podcasts waren immer irgendwie präsent.
0: Okay, ja, wir wissen ja sowieso nicht, wie wir diese Community, die wir über die Podcasts, Podcast Podcaster Workshops oder Subscribes, wie sie heute heißt, sozusagen gefunden habe, wie man die nach außen hin irgendwie abgrenzt oder sagt, also, das sind die einen, das sind die anderen. Es ist ja eine völlig offene Grenzen. Also, mir fällt es immer ja. schwer zu sagen, wir und die oder wie auch immer. Also, ist ein bisschen schwierig einzufangen, das Ganze. Ich möchte aber mal ganz kurz zusammenfassen, damit wir dann endlich in dieses, in dieses eigentliche Thema einsteigen können. Also, Darf ich
4: einen Einwurf machen aus dem Chat? Ja. Weil ja. Becky das schrieb, es sind auch Innen, Podcaster und Podcasterinnen. Können wir einfach sagen, wir meinen auch Bleiben immer Frauen in. mit?
2: Wir ja. können auch einfach
4: immer Podcasterinnen versuchen zu sagen. Das probiere ich eigentlich immer und es gelingt mir nicht ganz. Bei mir ist es ein englischer Begriff, ich habe es auch eben getippt, bei mir ist das also The abgespeichert und bei englischen Begriffen, mhm. es ist eigentlich kein Innen an, das ist bei mir so, außerdem bin ich ja Podcaster, also Podcasterin. Also, so, das ist irgendwie, in meinem Kopf ist
2: das strange. Aber Becky sagt bei ihr nicht, deswegen wollte ich das nur mal einwerfen an der Stelle. Ja, wir, wir probieren das tatsächlich im Sendezentrum auch mal durch, zu sehen, dass eben auch die Podcast-Partinnen sind und nicht die Podcast-Parten. Ähm, ich finde, so ein halt, großes I spricht sich so schwierig. Deswegen schreiben wir es ja jetzt auch mit Doppelpunkt, aber das spricht sich noch ein <lacht> ja, bisschen.
0: Man kann dann zwischendurch kurz Luft holen, also PodcasterInnen, so, dann. Ich weiß es nicht. Also ich bemühe mich immer zu Podcaster und Podcasterinnen oder Podcasterinnen und Podcaster, Hörerinnen und Hörer zu sagen.
2: Ähm, ja, stolpert, ich finde es witzig, also. dass
0: ausgerechnet du, Nora, dann sagst ja, lass uns doch Podcaster sagen. Also das ist ja ein entkram- nee, ich sag, ich sag nicht, lass uns doch Podcast. Irgendwie. ich
4: sag einfach nur so in meinem Kopf und ich, ich rede ja auch von mir so, aber ähm, ich kann durchaus verstehen, dass man das gerne anders haben möchte. Das ist bei mir nur, wie gesagt, das ist als englischer Begriff abgespeichert, der genderneutral ist. Weshalb ich halt jetzt Englische so gerne mag. The Doctor.
2: Ja. Ja.
0: Das, 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 Audioschaffende, auch, geht auch nicht. Mhm. Nee
4: dort äh, ja, egal. Ist schwierig, genau. Aber äh, wir haben es auf dem Schirm, wollte ich damit nur sagen. Und ich habe das gelesen und wollte es nur eingebracht haben. Ich hatte Zeit ja. zum Lesen kurz.
0: Kleiner, äh, also zu sowas gibt es auf dem Podstock einen kleinen Workshop von, oder einen Vortrag von Becky. Ich weiß nicht mehr genau, was sie da anbietet. Aber da werde ich auf ihr hingehen, versuchen zu lernen. Das habe ich mir schon vorgenommen. So, aber jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also, die, die, was soll ich jetzt gesagt? Das, es geht um die Republika. Hat 2007 angefangen, 2017 haben wir jetzt und sie ist, hat, hat schon fast gefunden, also hat es elf Ausführungen gegeben. Insofern hat Claudia natürlich vollkommen recht mit ihrer kleinen Korrektur. Es sind nicht zehn sondern elf äh, Ausgaben gewesen. In zweit- also es hat auch schon immer irgendwie mehr oder weniger äh, das Thema Podcasting eine Rolle gespielt. Irgendwann hat es dann zur, ähm, zur Schaffung eines Sendezentrums äh, ist es gekommen. Das hat dann 2013 diese, in diesem kleinen in diesem kleinen Zimmer angefangen. 2014 gab es diese Kathedrale, also diese große Geschichte. Ähm, in den Jahren 15 und 16, das war dann dieses, äh, in diesem Foyer, dieser Sammlungspunkt, ist das richtig, hat das zweimal
2: stattgefunden? oder nur einmal. Nee, 2015 war eben auch kein Sendezentrum, das, wie gesagt, da hat wir von der Firma okay. aus dem Stand, genau, und da gab es dann halt diesen, Ach so, hatten das wir dann immer Standpartys und solche Sachen und dann ja. halt, da gab es eben auch die Rückmeldung, ist aber schade, dass es kein Sendezentrum gab, dann haben wir gesagt im folgenden, Jahr, okay, wir machen es halt wieder. Und an der Stelle, das sei mir erlaubt, darf ich auch noch vielleicht mal einwerfen, dass wir eigentlich immer gute Partner bei der Republika und in der Republika hatten. Also wir hatten immer wohlwollende Geister dort, die eben das auch ermöglicht haben, dass wir dort überhaupt so ein Sendezentrum gemacht haben und die uns da immer entgegengekommen sind, das muss man auch mal sagen. Äh, wenn es immer geschrieben steht, wir, wir wurden immer kleiner und an den Rand gedrängt, das ist so halt auch nicht ganz richtig. Ne? Also wir hatten immer schon Unterstützung von dort und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass äh, wir kein Geld mitbringen, dass wir eigentlich immer nur Forderungen haben, was wir jetzt alles wollen und äh, vor allen Dingen auch nie Erfolgsgarantie, also dass das Konzept, was wir da fahren, jetzt irgendwie erfolgreich sein wird, sondern da einfach immer nur vor uns hin experimentieren, das muss man schon auch alles mal so sehen ne? und ähm, dafür sind die uns immer Schon sehr schön entgegengekommen.
0: Auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Also es sollte bisher jetzt auch nicht so herüberkommen, dass ich der Meinung wäre, dass, dass äh, die Organisation ich, der Republika irgendwie was gegen die Podcasterinnen und Podcaster. Wollte ich dir auch gar nicht unterstellen. Oh, nee, nee, also okay. es hm, nur, so hatte das nur in, diesem,
2: in diesem Thread kam das ein paar Mal so, dass das äh, immer so an die Nische gedrückt wurde. Das fand ich von der Wortwahl immer nicht so geschickt, weil äh, wir hatten da schon eigentlich immer Unterstützung.
0: Okay. So, dann hat es also 2016 dieses Foyer gegeben, wo die podcast Podcastpartinnen ähm, dann auch so diesen Sammlungspunkt da hatten. Ihr hattet auch so schöne Transparente, die man so aufstellen konnte. Also es war, war nicht zu übersehen. Das ist der Ort, an dem sich die Podcasterinnen treffen. Ähm, der Pausenhof, die pausenhofecke für dieses Thema. Letztes Jahr, nee, dieses Jahr in 2017 gab es das nicht. Da gab es eigentlich so. Ich weiß nicht, war irgendjemand auf der Bühne? Hat Tim ich. einen Vortrag zur... Zu, ja. Genau, ja, Entschuldigung. <lacht> Aber nicht über Podcast, sondern nur
4: mit meinem Podcast.
0: Mit deinem Podcast. Tims Rede zur Lage der Nation hat es 2017 so nicht gegeben. Letztes Jahr hat er, glaube ich, doch nochmal so
4: eine...
2: Äh, nee, das hat es jetzt die ganzen letzten Jahre nicht mehr gegeben, weil er halt dann auch irgendwann gesagt hat, das ist nicht mehr sein Umfeld. Das Aha. haben ja, dann Ralf und ich gemacht. Also, es haben, also, es haben wir nicht abgesprochen vorher, sondern wir sind dann ja auch immer noch so ein bisschen eigenständige Menschen. Ähm, äh, nein. <lacht> Ja, also für alle, die es nicht wissen, wir wohnen auch nur drei Straßen auseinander. <lacht> Lustigerweise. Und äh, wir sind gerade darum bemüht, unseren Sohn in die gleiche Kita zu kriegen. <lacht> ah, <lacht> Aber, in der Rolle äh,
0: gefärbt, okay.
2: <lacht> wie, wie auch immer, äh, also wir, wir haben dann schon von uns aus gesagt, äh, wir würden auch gerne mal was machen und wollten halt gerade nicht so, auch das nicht gar nicht auf Pottlauf konzentrieren, was ja dann auch schon immer ein bisschen Tims Thema war und ähm, ähm, wir wollen einfach mal so diese freie Szene ein bisschen darstellen und auch so was uns eigentlich so an der ähm, teilweise auch Debattenkultur in Podcasts gestört hat, also nicht in Podcast, sondern eher über Podcast gestört hat und haben äh, ja äh, auch immer probiert, so ein bisschen diese öffentlich-rechtliche, normale, freie podcast die eine Annäherung so ein bisschen in den Mittelpunkt zu stellen ne? und dann halt auch probiert, so ein bisschen Ideen darzustellen, was, man, was wir haben und was man vielleicht mal umsetzen könnte. Ähm, ja, das waren, waren dann so die letzten Jahre 2015, 2016 unsere Themen. 2017 ist dann tatsächlich so ein bisschen an dem Zeitlichen einfach gescheitert. Ich dachte eigentlich, ähm, so mit Kind- und Elternzeit würde das alles total fluffig funktionieren und äh, habe mich dann eines Besseren belehren lassen müssen, <lacht> ich äh, dann ein... Ähm zwar sehr süßen und sehr pflegeleichten, aber extrem anhänglichen Sohn bekommen habe, der eigentlich nur die ersten Monate geschlafen hat, wenn er auf mir liegen konnte und ich mich dann eigentlich nicht mehr weiter bewegen konnte. Oh. Und ähm, an so sind dann eben einige Sachen äh, gescheitert, möchte ich nicht mehr sagen, sondern ich habe dann einfach andere Prioritäten gehabt. Ne?
0: Na klar, kann man total gut verstehen. Nora, bist du denn dieses Jahr zur Republika gefahren mit der Erwartung, dort ein Sendezentrum zu treffen?
4: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die Zeit hatte, mir darüber einen Kopf zu machen, weil mein Leben bis zur Republika übelst chaotisch war tatsächlich. Also ich habe, glaube ich, die letzten also die Monate vor der Republika so viel gearbeitet wie schon lange nicht mehr. Ich war ähm, unglaublich glücklich, dass sie mich überhaupt genommen haben. Ich wusste gar nicht, wo ich mich äh, reindocken sollte. Also ich mein äh, beim Käufer Käufer Pod- äh, Podcast sage ich jetzt schon Käufer äh, Papers. Äh, eingereicht habe und habe dann nach der Kategorie gesucht, in die ich reinpasse, so mit meinem, mit meinem Anliegen und mit meinem Blog äh, und mit meinem Podcast, und ähm, hab dann nur Reblog gefunden und dann war mir schon klar, okay, das findet irgendwo abseits von allem statt. Ähm Womit man sich natürlich auch zufrieden geben muss. Und ich freue mich auch überhaupt, da genommen zu sein, so, ne? Aber ich habe natürlich ein großes Thema, das ich gerne ähm, weiterbringen möchte, unabhängig davon, ob ich es jetzt als Blog oder Podcast mache. Und habe versucht, mich da irgendwie reinzupassen in dieses Konstrukt, was die haben, und fand das unglaublich schwer, ähm, mich da irgendwo zu verorten. Und ich hätte mich sehr, sehr gerne irgendwie statt Re-Blog. Weil ein Blog halt immer noch was Schriftliches ist und es gibt auch immer noch total viele, viele, viele Blogs, die sehr kommerziell arbeiten, die nennen sich ja dann heute als Beruf Influencer und haben parallel noch äh, Instagram und Facebook und so, Ähm, da habe ich mich nicht gesehen so Und deswegen wollte ich eigentlich nicht in dieses Reblog-Thema rein. Ich hätte mich bei Politik bewerben können, aber irgendwie, ich wusste halt nicht, wo ich hingehöre und habe mich dann für Reblog beworben und bin dann da auch äh, mit meinem Podcast mit einem kleinen Änderungswunsch genommen worden, ähm, damit ich nicht zu viel über Podcast erzähle, glaube ich. Weil das irgendwie
0: hilf, hilf uns noch mal ganz kurz mit dieser, mit dieser Namensgebung, also Re-Doppelpunkt-Publica ist sozusagen der Stempel, der über allem klebt und dann gibt es so genau. einzelne einzelne Kanäle Tracks nenne ich das, genau, Tracks, Tracks die heißen auch re und dann kommt genau. ein anderes Wort dahinter, zum Beispiel Blog, ja. weil da die Blogger sich treffen die Bloggerinnen Genau.
4: Reconnect, Re, keine Ahnung, da gab es irgendwie Submarine, also Sub-Doppelpunkt-Marine gab es noch ähm, ich finde das im Prinzip total charmant das Ding, also vielleicht bin ich da auch ein Sonderfall, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, ich finde so, mein Projekt passt da nicht so richtig oder habe ich da nicht richtig wiedergefunden das sage ich jetzt einfach mal völlig wertfrei, also man muss jetzt nicht für dafür, dass es halt so ein Projekt gibt, einen eigenen äh, einen eigenen Kanal schaffen, aber ich habe dann irgendwie, ich wollte dann so ein bisschen Geschichten erlebbar machen und das so ähnlich machen wie auch auf der Subscribe, weil ich das irgendwie wichtig finde und da haben sie schon gesagt, nee, so nicht. Also auf jeden Fall nicht so wie auf der Subscribe und eigentlich kam selbst bei Podcastern der Vortrag Ja, ganz gut an, war zumindest die Rückmeldung, ähm, weil das, glaube ich, nochmal eine andere Facette von Podcast und und, äh, aufmacht. Aber das wollten sie halt nicht und deswegen habe ich mich dann wirklich darauf verlegt, zu sagen, Geschichte erlebbar machen, also wie gelingt es mir, Geschichte ins Jetzt zu transportieren und hatte damit wirklich nur die Chance ganz marginal das Thema Podcast zu streifen und mich dann auf mein Thema zu konzentrieren, was überhaupt kein Problem ist, weil in diesem Thema ja total viele Metathemen liegen, da kann man ja alles Mögliche draus machen. Aber das fand ich total schade. Und dann musste ich mir einen Vortrag anhören von einem Online-Marketing-Menschen, der über Podcasts gesprochen hat. Und da hat es mich dann irgendwann tatsächlich nicht mehr auf den Platz gehalten, weil ich dachte, ich weiß nicht, in welcher Welt er lebt, aber es ist nicht die Welt, die ich als Podcast-Welt kenne. So. Und das hat mich echt massiv aufgeregt, dass da jemand über Podcasts und Vermarktung von Podcasts redet, der offensichtlich die Top 3 der iTunes-Charts kennt und nicht mehr. Und mit ganz wenig Recherche ist es eigentlich möglich, sich da ein viel umfassenderes Bild zu verschaffen und auf viel weniger... Dinge auf einer Bühne zu erzählen, die in der Form so einfach nur ein klitzekleiner Teil der Wahrheit sind, um es mal so zu formulieren. Und das hat mich echt aufgeregt. Also der, der meinte so, ja, es gibt zum Beispiel keinen großen Sportpodcast. Und dann dachte ich, wo ist eigentlich der Genetzer, Also der Max Jakob Ost, der war nicht da. Dann hab ich, bin ich so aufgestanden, hingesetzt, aufgestanden. Und irgendwann dachte ich, mir reicht ich stehe jetzt auf und bin nach vorne gegangen, habe gesagt, natürlich gibt es große Sportpodcasts, habe ihm die auch aufgezählt und dann meinte er, ja, aber keine, in denen er werben könnte. Und dann dachte ich so, ach, okay, darüber reden wir. Wir reden jetzt nur über Podcasts, äh, damit man die als Werbemedium benutzen kann. Und das war mir echt zu so doof, ehrlich gesagt, weil das Podcast auf was reduziert, was ich da, also nicht, dass man nicht auf Podcast werben könnte, um Gottes Willen, aber äh, das als Kernthema zu wählen. Auf der Republika und nicht viel nebenbei zu haben, was irgendwie noch was anderes über Podcasts erzählt, das hat mich tatsächlich massiv angefuchst und da saßen sehr viele Leute ähm, und tatsächlich auch so ein paar von uns Podcastern und wir haben uns dann auch abgeklatscht hinterher, weil wir so ja, wirklich eine, eine, ja noch so ein bisschen so eine andere Facette reinbringen konnten. Aber er meinte halt zum Beispiel, es gibt keine großen sport Sportpodcasts, wo man werben könnte, und äh, niemand von denen würde große Sportler irgendwie interviewen können. In den USA gäbe es das. So, jetzt bin ich zufällig auch noch Sportjournalistin und könnte ihm genau erklären, warum es das in Deutschland so nicht gibt, ja, weil nicht mal öffentlich-rechtliche Reporter Interviews äh, so leicht bekommen mit Sportlern, selbst wir. Haben da Probleme ähm, und ähm, warum soll ein, ein ein Sportler in einen No-Name-Podcast gehen, wenn er dafür kein Geld bekommt und wenn er parallel 100 Werbeveranstaltungen hat? Und wenn zum Beispiel ein, äh, ein Werbepartner wie Mercedes einen eigenen Podcast machen könnte, indem er dann eben seine gesponserten Spieler präsentiert, ähm, warum sollen die dann zum Beispiel in, in, in den Rasenfunk gehen? So, Also das das entbehrt einfach jeder Grundlage und jeder Kenntnis des Lizenzsystems im deutschen Fußball. Natürlich gibt es das nicht in Deutschland. Das wird es auch, wenn die Lizenzen weiter so bleiben, wird es schwierig sein, sowas zu etablieren, es sei denn, die Vereine machen das selber. So Und ähm, das an der Stelle regt mich das auf. Oder das dann als Top-Podcast, klar, äh, sanft und sorgfältig und mit Sexvergnügen genannt werden, das ist schön. Die sind ja auch sehr erfolgreich. Aber wenn ich mir so die Zahlen vom Soziopod angucke oder angehört habe, so was die so erreicht haben, das ist jetzt nicht klein. Und nur weil die jetzt vielleicht in den iTunes-Charts nicht vorkommen, weil die irgendwie selber hosten oder was auch immer, ähm Das ist halt keine, die iTunes-Charts haben an der Stelle ja noch keine Aussagekraft. So Und das zeigt einfach, dass er sich in dieser Podcast-Landschaft nicht auskennt, die einfach sehr divers ist und eben nicht zentriert ist auf iTunes-Charts oder was auch immer. Da muss man einfach viel mehr wissen, mal davon abgesehen, dass ja viele Podcaster, die es privat machen, überhaupt keine Zahlen kriegen. Also zum Beispiel, ne, Deutschlandfunk Nova bekommt Zahlen von iTunes. So, ich aber nicht, ich kann das nirgendwo sehen. Weil ich kein Medienanbieter bin. Also woher weiß der eigentlich,
2: was die Top-Podcasts sind? Habe ich mich mal so gefragt.
4: Und solche Sachen kamen,
2: ja, Entschuldigung. äh, Können wir nochmal ein, also ich ich verstehe deine Aufregung. Ich habe das ja auch ähm, mir angehört. Also ich war ja tatsächlich dann auch ein paar Stunden auf der Republika und dachte ich lasse den Sohn schon mal die richtige Luft schnuppern damit er schon mal weiß wo hier die Reise hingeht und ähm, habe dann dummerweise auch halt gerade diesen Vortrag gehört und ähm, der Sohn hat geschlafen <lacht> was ich gut fand Da musste ich das nicht ertragen und ich äh, habe mich ein bisschen aufgeregt äh, aber vielleicht können wir noch mal erst noch mal in die Grundlagen gehen weil ähm, das ist noch mal eine wichtige Unterscheidung an der Stelle dass man sagen muss das war die Media Convention das war nicht die Republika
4: genau ja ja das stimmt das war die Media das Convention ist, ja, und das ist ein
2: das ist ein Problem. Das ist hat die Republika dieses Jahr auch zu spüren bekommen. Ähm, es gab ja diesen einen Vortrag von der Bundeswehr, die über ihr Projekt mit diesem mhm. mit dieser YouTube-Doku äh, berichtet haben. Und da gab es ja dann ähm, kreativen Konfetti-Protest, der dann am Ende nicht mehr in den Videos aufgetaucht ist angeblich, mhm. weil in dem Moment die Kameras einen anderen Fokus hatten und tritra Trollalla. Und gab auf jeden Fall ähm, ziemlich einen Shitstorm dann dagegen. Und da hat sich die Republika, die dann schon abbekommen hat, weil die Bundeswehr überhaupt so eine Fläche, eine unkritische bekommen hat, haben die sich dann in dem Moment schon distanziert und gesagt: Nicht unser Ding, Media Convention ist eine eigene GmbH, beziehungsweise sie sind getragen vom, Was muss ich wieder selber spicken, das sind die Medienanstalten Berlin und Brandenburg, aber bevor genau, ja. sage, M- äh, guck ich es sage, gucke ich. MDBB oder so heißt die, ne? Ja, ich habe es mir extra rausgesucht sogar. Ähm, Entschuldigung Martin, dass ich jetzt hier so ein bisschen hänge.
0: Das macht überhaupt das ist, nichts, dann ist das, das fällt ist, das nicht so auf, wenn ich das dauernd mache. Äh, das das Me- hilft mir sehr.
2: Medienbord Berlin-Brandenburg Medienboard, genau, ja. genau. und Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Also die beiden, die stehen auch im Impressum bei der Media Convention und äh, die sind komplett, die laufen tatsächlich komplett eigenständig. Das sieht man nur von außen nicht. Also genau. wenn man ein Ticket kauft, dann kauft man beides eigentlich. Ähm, ich glaube, es gibt auch gar kein Einzelticket mehr. Es gab es im ersten Jahr, glaube ich, nur mal. Und man weiß als Besucher gar nicht, dass es eigentlich zwei unterschiedliche Veranstaltungen sind. Ähm, Das stimmt. Ich habe nur als Einwurf, das Ding ist, es gab halt auch nichts auf der Republika,
4: was irgendwie anders gewesen wäre oder eine andere Plattform oder eine andere Sicht ermöglicht hätte. Ja, total. Die Republika
2: hat halt nichts dagegen gesetzt. Ich wollte auch nur das ein bisschen ausholen, weil das ähm, ja. auch so, ein, so durchaus ein Problempunkt ist. Ne? Also das habe ich vorhin auch vergessen zu erwähnen. Auch Ralf und ich haben nicht bei der Republika gesprochen, sondern bei der Media Convention. Also wir waren auch nicht mehr in diesem ähm, Republika-Rahmen unterwegs, sozusagen. Also klar, ist dann immer noch der Rahmen und wie gesagt, von außen sieht immer alles wie einheitsfrei aus, aber es sind halt doch zwei Paar verschiedene Schuhe. Ähm, die Media Convention hat auch ein eigenes Team. Also das ist nicht von dem Republika-Team mitgetragen. Die haben ein eigenes Programmkomitee. Ähm, die haben ihre eigenen Helfer. Die Konferenz geht ja dann auch nur zwei Tage und nicht drei Tage. Also Man sieht dann immer so am letzten Tag, dass sich da halt alles leert, weil es äh, halt nicht mehr. Da hat man dann oben immer schön Fläche, um sich zu treffen und irgendwas anderes zu machen. Und ähm, das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also die Media Convention probiert eben sich so als Medienkongress, als Europas größter Medienkongress zu etablieren und äh, hat natürlich auch ordentlich Fördergelder dafür im Hintergrund stehen und ähm, das war dann halt auch der Rahmen, wo die Republika so ein bisschen diese Medienthemen hin ausgelagert hat. Ne? Also diese eher dann noch so gesellschaftsrelevanten Themen, sage ich mal, oder dann halt auch so wie die Anachronistin, ja, wo man ja sagen kann, die hat durchaus ähm, das, da geht es jetzt vielleicht gar nicht mal um das Medienthema, warum die Republika es genommen hat, sondern eher wirklich um das Thema-Thema, warum es genommen würde. Was ähm, ja auch toll ist. Das, ist. das ist dann halt so ein bisschen der Unterschied, den man da machen muss. Und ja, jetzt kommen wir zum Zweiten. Die Republika hat da nichts entgegengesetzt. Ne? Ähm, zu den äh, netten Online-Marketing-Rockstars noch, die haben ja auch ihre eigenen Konferenzen. Hm. Also heißen die nämlich übrigens und so also heißen hm. auch die Konferenz. Das ich wollte ja hier äh, keine Werbung
4: machen für die. Ja, ich finde, ich find, man sollte <lacht> es ja. ansprechen. Ne, also
2: ist ja jetzt auch doof, das nicht zu nennen. Ähm, yeah. die, haben, die haben auch ihre eigene Konferenz und äh, die probieren auch da mit Podcastern durchaus zu kooperieren. Also zum Beispiel 4000 Herz ist da regelmäßig zu Gast, aber war zumindest einmal zu Gast, ähm, um da das so eben vorzustellen auch. Das ist dann vielleicht auch eher so, wo die halt so ihre Gemeinsamkeiten sehen. Ne? Und ähm, der Herr, der fühlte sich glaube ich einfach, also gerade von dir, Nora, auch ein bisschen äh, ertappt. Äh, deswegen glaube ich auch se- se- seine Dinge <lacht> Antwort, ja. aber, ich glaub, aber,
6: aber das
0: würde ja bedeuten, dass er tatsächlich ein Bewusstsein dafür hat, dass es noch eine andere Welt gibt, aber er ganz bewusst <lacht> nur einen Ausschnitt gezeigt hat.
2: Das Ding ist, das halt. Heißt, ich, ich das, glaube, er fühlte ja. sich dabei ertappt. Nicht also nicht unbedingt, dass er, dass er wusste, dass es was anderes gibt, sondern dass er in, in seinem Nichtwissen ertappt wurde. Weißt du, dass, da, dass er nicht dass er er recherchiert einfach, hat. Sch, re, nicht recherchiert, äh, okay, schlechte Vorbereitung. Ja.
4: Der hat halt, halt eine Show abgezogen. Und das, das Ding ist halt ähm, Da an der Stelle muss ich sagen, Entschuldigung, aber da bin ich dann auch Journalistin und ähm, äh, versuche mir schon so ein umfassendes Bild zu verschaffen und ich habe in einem früheren Leben mal Werbekauffrau gelernt, das heißt, ich weiß tatsächlich auch noch so ein bisschen was über Marketing, da hat sich zwar, die Plattformen haben sich geändert, aber die Strategien, oder die die Ansätze und das, was man damit erreichen will, hat sich ja nicht geändert, nämlich irgendwie möglichst gut Werbung so zu platzieren, dass es dem Konsumenten nicht stört und dass man trotzdem Produkt super unterbringen kann und so. Ich verstehe ja den Ansatz und ich finde den Ansatz ja auch nicht grundverkehrt. Also ist es ist jetzt nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, in Podcasts darf keine Werbung stattfinden, aber ähm  das nicht darzustellen und da ähm, so zu tun, als hätte man in Sachen Podcast die Werbung äh, die Werbung mit Löffeln gefressen. Ja, gerne. <lacht> <So>. <lacht> Inklusiv aller
0: Großtafeln.
4: <lacht> genau. Als hätte man dann Sachen Podcast irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen und sich da so hinzustellen und so aufzuplustern und aber wirklich auch nichts dahinter stecken zu haben. Ich finde, dass das, ähm, dass das nicht geht, dass das auch für eine Media-Convention oder wenn man auf, wenn man auf einem Kongress ist, egal, Media-Convention oder Republika, wo zu erwarten ist, dass Fachpublikum da ist, ähm, so schlecht zu performen, ehrlich gesagt, und so eine, nur so eine dünne, oberflächliche Schicht an Wissen mitzubringen. Das tut mir leid, da muss ich reinpieken. Da steht drauf, piek bitte rein. Das kann. Das, das, so. Und, und mich hat halt wirklich aufgeregt, dass da irgendwie, dass man dem nichts entgegensetzen konnte. Und ähm, ich erlebe Podcast und diese ganze Podcast-Welt und überhaupt die ganze Audiowelt, ehrlich gesagt, als was extrem Wertvolles, als etwas, in dem gerade sich unglaublich viel tut, also so richtig, richtig viel. Das ist auch das, was mir äh, mit noch am meisten Spaß macht, dem selber podcasten, die ganzen Tools zu finden, sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich das auffindbar machen? Wie mache ich das präsent? Wie kann ich das verteilen und verbreiten? Wie kriege ich äh, Leute dazu, mir zuzuhören oder meine meine Inhalte zu finden? Sei es jetzt äh, für für Deutschlandfunk Nova oder eben für meine eigenen Podcast oder auch für andere. Ähm, und ich versuche, wenn ich in meinem Umfeld entdecke, dass jemand einen Podcast macht, ich versuche die tatsächlich alle ins Sendegate zu schicken, weil ich das irgendwie toll finde, wenn sich das da, also wenn diese Plattform, die es da gibt, sich halt auch wirklich verbindet, so und ähm, das ist ja das, was du gesagt hast, wir sind da halt die drei Leute, die das irgendwie alles alleine machen müssen und parallel sehe ich, dass es da so viele gute Podcaster gibt, die die euch eigentlich auch total super unterstützen könnten und frag mich einfach,
2: wo? Also, Entschuldigung, da muss ich ja. gleich korrigieren, weil sonst wirkt das falsch, also ähm, es sind zwar Tim, Ralf und ich, die so ein bisschen die Hauptverantwortung haben, aber ich möchte jetzt um Gottes willen nicht sagen, dass wir die einzigen sind, die da was machen, ja, also ähm, in unserem Slack sind, glaube ich, mittlerweile über 30 Leute drin, die da alle unterstützen und ähm, das letzte Sendezentrum auf dem Kongress konnte auch nur stattfinden, weil es ganz viele andere gab, die Lust hatten, was zu machen und das nach vorne getragen haben und ähm, Ulrike und Martin haben das ja, ähm, also Ulrike Kretzmer und ähm, äh, Martin Fischer haben das ja vornehmlich gemacht in, organisatorisch, mhm. äh, ohne die wäre das überhaupt nicht gegangen, ne? also Martin hat das ja auch am Rande mitbekommen, glaube ich, du hast ja dann die Moderationen gemacht. Ja, ich ähm, habe so
0: ein bisschen den Bühnenonkel gemacht, ja. Der Lars Lars hat ja da auch die, ja der hat den, wie nennt man das, hat die Bühne hergerichtet immer wieder und immer wieder. Stage Manager.
4: Stage Manager, genau.
0: genau. Also da waren einige äh, tatsächlich da intensiv mit beschäftigt. Also was Martin und und Ulrike da geleistet haben, Mhm. ähm, ich wieder Fälle Bewunderung, ehrlich gesagt. Also, ja, also ich hätte ähm, das... Wobei, äh, also wobei Martin sagte, äh, erst durch Zeit. das eigentliche Tun hat er verstanden, was du und Ralf vorher oder beziehungsweise ihr drei oder ihr dreißig oder wie auch immer, also äh, erst wenn man es tatsächlich mal selber macht, sieht man wie schwierig das eigentlich ist, das Ganze irgendwie am, am Leben zu erhalten. da Aber gut, das ist nur so ein Nebenaspekt.
4: Genau, aber das, das, ich würde das ich würde, ich habe das zum Beispiel gar nicht mitbekommen, mir tut es dann immer so unglaublich leid, weil ich dann so Sachen hinschreibe und denke so warum warum ist es für mich nicht transparent gut dann habe ich mich vielleicht dann auch nicht genug im Sendegate irgendwie informiert oder so aber ähm, wie kriegt man das hin das transparent zu machen und vielleicht sogar ich weiß nicht ob es das komplizierter macht wenn man mehr Leute organisieren muss ähm, äh, aber äh, ja <lacht> gut aber vielleicht verteilt sich dann die Arbeit auch auf mehrere Schultern also natürlich muss immer irgendwer einen Helm aufhaben und sagen rechts oder links, aber ähm, ja, irgendwie so, mir tut das mir tut das insofern leid, weil ich dann immer so denke, ja, Mist, da sind Leute, die ackern sich halt voll ab und ich sehe das nicht mal, ich kriege das nicht mal mit. Warum kriege ich das nicht mit? <lacht> so Naja, also äh, das Bitte, ist, ist ja ist,
2: ist ja nur so eine Randerscheinung. Ne? Also das, was wir da beim Sendezentrum machen, ist halt das eine, Sende geht es nochmal das andere, also Sendezentrum live vor Ort meine ich. Ähm, also es gibt ja auch immer regelmäßig Aufrufe über Twitter, über Facebook, über Sendegate, ähm, dass wir Helfer brauchen, wer was machen möchte. Und das funktioniert dann natürlich auch so ein bisschen bei Mund-zu-Mund-Propaganda. Ne? Also hey, ich hätte Lust, was zu machen, was kann ich euch helfen? Ja, mhm. schreibt, kommt in Slack rein, da verteilen wir die Aufgaben so ungefähr. Ne? Also es funktioniert halt auch so ein bisschen. Und es ist teilweise da auch besser, wenn man sich schon mal kennengelernt hat und ähm, dann schon mal weiß, wie die anderen ticken und ähm, schon mal die Nase gesehen hat. Also zum Beispiel, Das ist total. Haben, äh, so, so mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, Ralf, Tim und ich haben eine sehr ähm, eigenwillige Gesprächskultur zum Beispiel <lacht> <lacht> Was heißt eigenwillig? <lacht> also w- wir, wir giften uns dann auch schon mal alle drei untereinander ordentlich an ähm, das, das ist dann auch egal wie viele Zuleser wir da haben ja, das äh, machen wir dann trotzdem um, weil halt jeder auch sein, also wir sind dann alle drei sehr meinungsstark und um, behandeln dann halt auch so mal ein bisschen auf unseren Standpunkten, tauschen Argumente aus, aber halt auch mit dem Ziel, den anderen schon zu überzeugen. Und mhm. uh, das merkt man dann halt schon häufig. Und, ähm, um, das kann vielleicht auch nicht jeder so ab und so einschätzen. Ne? Also, wir treffen uns dann halt abends mal wieder auf dem Bier oder im äh, Garten zum Grillen und sonst irgendwas und dann ist auch wieder alles gut. Äh, aber es muss man halt auch schon einschätzen können. Ne? Also das äh, ist halt auch nicht so einfach. Also von daher, ähm, klar probieren wir auch immer mehr Leute reinzukriegen und das auch immer weiter zu öffnen und ähm, Aufgaben zu verteilen, auf mehrere Schultern zu verteilen. Es ist aber halt auch so ein bisschen das Problem von so einer freien Szene. Es ist halt auch alles ein bisschen diffus. Ne? Es ist halt, ähm, man hat ja eine keine Zeit, man hat der andere keine Zeit. Dann haben manche gerade irgendwie Lust auf das Thema oder nicht Lust auf das Thema. Man hat halt niemanden auch festgebunden und wir haben halt auch nichts, was wir so bieten können. Wir können nichts bezahlen für die, für die Sachen, die geleistet werden. Wir stecken ja selber immer sehr viel Geld noch in die Veranstaltungen rein und das beruht einfach nur auf Ruhm und Ehre, dass da die Leute mitmachen und das dann eben zu halten, ist auch ein bisschen schwierig. Also das ist alles so nebenbei. Ja, Aber das, das, ist, das soll jetzt ja gar nicht Thema sein. Das war jetzt nur mal so noch. Nee,
4: doch, ich finde schon, dass, doch, ich finde schon, dass das Thema sein sollte, weil ich finde, dass man schon auch transparent machen muss, was da für eine Arbeit und was da für eine Leistung hintersteckt, eben diese ganzen Events, äh, auch aufzuziehen oder auch nur dieses Sendegeld am Leben zu halten, die Tools zu entwickeln, sich Gedanken darüber zu machen, was eigentlich der nächste Schritt auch für die Szene sein könnte, was, was Technologien angeht und so. Das findet ja durchaus alles im äh, Sendegeld statt und da haben sich ja auch viele Dinge daraus entwickelt und ich finde, Durchaus, dass man das transparent machen sollte und ähm, ich, was mich halt echt massiv stört, ist, dass zum Beispiel, wenn es um Podcasts geht in Medien und Leute gefragt werden, dann sind es ähm, die Jungs von 4000 Hertz, die gefragt werden und dann kommt lange nichts und so vielleicht Nele Heise mal, aber dann auch eher so zu Medienwirksamstie, also nicht nicht zwingend zu Podcast, ähm, aber, aber die sind... In den Artikeln, die ich jetzt zuletzt gelesen habe, sind sehr präsent öffentlich-rechtliche Podcasts und Menschen, die in öffentlich-rechtlichen Medien Podcasts machen, die für mich aber so nicht zur Podcast-Szene gehören, obwohl ich selber öffentlich-rechtliche äh, Journalistin bin und Podcasts mache. Aber ich weiß, dass die vom Sendegeld oder von anderen Podcastern weder was gesehen noch gehört haben und sich damit äh, auch in der Regel nicht so beschäftigen. Ähm, und das ist so. Da, wo es ums äh, Publikum erreichen geht, da, wo es, um, wo es um Expertise geht und so, da sind die Menschen in meiner Wahrnehmung, die sich eben mit Podcasts beschäftigen und da auch Experten sind, äh, eben nicht präsent. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schräg, dass dann ständig die gleichen Leute, die gleichen vier, fünf Nasen auf Bühnen sitzen und erzählen, was Podcasts sind da ganz herrlich Werbung für sich selber machen, die sie auch brauchen, weil sie das natürlich dann auch vermarkten wollen und so. Das ist alles legitim. Aber es ist eben nicht die einzige Welt, aus der Podcasts bestehen. Und es sind auch nicht die einzigen Leute, die was zu sagen haben, wenn es um Podcasts geht. Und ähm, das mich persönlich stört das insofern, weil es irgendwie so ein schräges Bild von der, von der Podcast-Landschaft widerspiegelt. Und man so das Gefühl hat ähm, da gibt's überhaupt nichts nebenher, obwohl die Szene ja unglaublich, also meinem Gefühl nach, unglaublich wächst. Ich bin jetzt im Bolz und Gretsch-Podcast als Podcast-Expertin vorgestellt worden und so und, dachte, und dann haben die gesagt, naja, ist doch relativ jung so Podcasts und so und ich so, äh, nee nicht so Moment das ähm, erkläre ich jetzt mal und habe dann halt einfach erklärt wie lange es schon Podcasts gibt und es Leute gibt die schon gut zehn Jahre Podcasten oder länger und ähm, dass das nicht so neu ist wie die denken und dass ich auch mich jetzt nicht zwingt als Expertin hinstellen möchte weil es Menschen gibt die viel 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 mehr Ahnung haben als ich und auch länger dabei sind ähm, aber man man merkt so wie diese Wahrnehmung dann draußen ist also von Leuten die das eben nicht so mitbekommen haben und das hat glaube ich schon auch damit zu tun, dass das bis jetzt einfach eine kleine Szene war und jetzt in der Öffentlichkeit Podcasts so angekommen sind in so einem breiteren Publikum, da sich aber gerade ähm, Leute, das Shit Podcasts aufkleben, die nicht zwingend äh, ja das machen oder die auch nicht immer die besten Podcasts machen ehrlich gesagt. Habe ich das verständlich ausgedrückt? Ach,
2: ja, aber, ach nun ja, das ist, ähm, also d- schlecht oder gut ist ja immer im Auge des Hörers, ne? oder im Ohr des Hörers. Ähm, ja. Lass uns mal vielleicht, Martin, wenn ich dir mal so reingrätschen darf in deine Moderation. Ja, äh, das Gerne. Sendegate, also dieser Sweat im Sendegate, der hatte meiner meines Erachtens so am Ende so ein bisschen das Problem, dass da sehr viele Themen drin waren und vermischt waren, die man vielleicht mal entzoren wollte. Und wir laufen hier gerade so ein bisschen in die gleiche Falle rein. Das, das ist, ist aber auch schwer,
0: das auseinanderzuhalten. Also ja, es, es fängt ja schon total. damit an, dass man sich, frei, da hat jemand einen Vortrag gehalten, der offensichtlich äh, unvollständig war. Äh, die, der erste Impuls wäre zu sagen, das ist was Falsches, das darf der hier so öffentlich gar nicht äußern. Das kann man aber wahrscheinlich nicht machen. weil Auf der Republika könnten Leute auch erzählen, die Welt ist eine Scheibe und solange äh, äh, ist Redefreiheit. Also was ist, also äh, was ist? Man muss zu
2: seiner Ehrenverteidigung sagen, es war ja nicht alles falsch, was er gesagt hat. Es war jetzt vielleicht nur nicht so, äh, wie Nora sagt, das, was wir unter Podcasting verstehen und was wir gerne hören möchten. Richtig, das ist auch
0: noch sein ja. spezieller Ausschnitt aus der ganzen Welt, den er aus genau. seiner Marketingperspektive eben so gesehen hat. Ist ja dann auch durchaus legitim und noch nicht mal kommt also noch nicht mal als als falsches Faktum, sondern nur eben aussortiert. Ähm
2: Aber vielleicht darf ich mal kurz, ich habe mir das nämlich, diesen, diesen Thread mal so ein bisschen aussortiert in verschiedene Themen, über die man sprechen könnte. Das eine ist eben dieses RP-17, also Republika 17 und das, was uns da so ein bisschen geärgert hat, das haben wir ja schon ein bisschen durch. Nora, dein Thema mit zukünftig so einem zweig oder Re-Audio, wo wir mal drüber reden könnten. Dann überhaupt dieses Thema, wie spricht man eigentlich Anfängerinnen an, also was du eben auch schon sagtest, ne, es gibt so viele Leute, die die fangen gerade an mit Podcasten, die setzen sich gerade damit auseinander und äh, die haben überhaupt keine Ahnung, wie sie da jetzt in Sende geht reinkommen oder wie sie da überhaupt in diese, diese freie Podcast-Szene reinkommen können oder wo es da Verknüpfungspunkte gibt. Ähm, dann das, was wir jetzt auch gerade schon angesprochen hatten, dieses mehr Aufmerksamkeit für die freie Szene und wie bringt man unsere Themen mal auf die Podien, wie schafft man Transparenz, wie schafft man Ansprechpartner, wie macht man eigentlich oder wie, wie verbessert man die Öffentlichkeitsarbeit und äh, vielleicht dann auch in dem Zusammenhang, wohin geht es da mit Subscribe und Sendezentrum, also das waren so meine fünf Themen eigentlich, die ich da so rausgelesen hatte, korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege.
0: Nö, mhm. das sieht gut aus, hört sich gut an, finde ich, für meine ja. Ohren jedenfalls.
2: Ähm, ja, das eine hatten wir ja wie gesagt schon schon so ein bisschen äh, abgehakt. Äh, vielleicht könnten wir einfach noch mal dieses mit dem äh, Re-Audio aufgreifen.
4: Ja.
0: Das ja die Eine Rea- Idee von, von, von Nora. Entschuldigung, Nora, ja klar. Ja,
2: bitte. nee,
4: bitte. Also es ist, ja, ist ja gut, das zu erklären für alle, die Senegate nicht mitgelesen haben. Ähm, Re-Audio, in, das fixt mich insofern an, dass wir gerade so krasse Entwicklungen haben, was Audios angeht. Also zum einen machen sich ja gerade Tools breit wie Sparmen zum Beispiel, mit denen man Audios so schick verpacken kann, dass man gut zum Beispiel auf dem Podcast teasen kann. Zum anderen ähm, arbeitet selbst äh, Google daran, dass man vielleicht doch nach Audios auch suchen kann. Also das äh, ne, ist ein, eine, es gibt ja hier, hier halt FIT, aber dass es so auch auf, auf so einem großen Unternehmen ankommt, dass das Audio durchaus wichtig ist. Ähm, wir haben eine Entwicklung zu, ähm, wie heißt, äh, nicht Übersetzung, sondern ähm,
0: Transkription.
4: Transkription, genau, zu diesen ganzen Transkriptionsmedien. Dann haben wir die Entwicklung, dass äh, gerade Audios, also dass es Software gibt, die aus Text Audio macht mit echten Stimmen ja sowas Oder dass äh, Audio sogar ähm, imitier- Stimmen imitieren kann, wie bei Liar Bird zum Beispiel. Das ist ein, ein Projekt in den USA. Ähm, das kriegt es sogar hin, äh, die Stimmen von Trump und Obama aus Texten zu kreieren. Das ist sehr, sehr gruselig. Ähm, ich finde, es gibt rund um Audio gerade so eine ganz, ganz, krasse Entwicklungs- einen ganz krassen Entwicklungsschub, der äh, wahrscheinlich auch auf Podcasts ähm, Einfluss nehmen kann und wird und und da auch äh, zum einen neues Spielmaterial bringt, zum anderen aber äh, auch vielleicht Dinge, die nicht so ganz uncool sind, so ein bisschen man in Richtung Manipulation gehen. Ähm und äh, vielleicht auch so sowas wie Qualitätscheck jetzt wenn es jetzt immer immer mehr äh, Podcasts gibt dass man mal gucken muss ähm, wann wann ist ein, was sind denn die Quellen also wo kriege ich denn meine Informationen überhaupt her das haben wir dieses dieses Fake News Problem haben wir eigentlich ja auf auf allen Kanälen mittlerweile ähm, und ich finde es gibt rund um Audio gerade so viele Themen und so viele Entwicklungen die man präsentieren könnte mit denen man sich beschäftigen kann dass ich durchaus denke, dass so ein ein Re-Audio-Zweig da durchaus angebracht wäre und Podcaster von großer Teil sein kann. Weil man ja auch in den also auch aufs Publikum gerichtet. Die Subscribe ist ja dafür da, dass sich Podcaster untereinander sozusagen austauschen. Und ich finde, bei der Republika kann man so ein bisschen den Zuhörer oder den möglichen zukünftigen Zuhörer ansprechen. Und dafür muss man nicht auf der Bühne eine Stunde seinen Podcast machen, sondern einfach sagen, was kann das, was macht das, wie finde ich gute Podcasts, wie ist eigentlich die Entwicklung, mit welchen Techniken erreicht wann ein Publikum, wo sind Unterschiede, also da würden mir zig Themen einfallen.
0: An wen würdest du das denn adressieren? An die Macher der Republika oder an die Szene, an unsere Community?
4: Naja, im Prinzip an beide. Ähm, Martin Fischer ist das, glaube ich, ne? Der sagte ja zum Beispiel auch, hätte sich geärgert, dass er nicht selber eingereicht hätte. Vielleicht hätten mehrere von uns eingereicht, wenn wir uns vorher organisiert hätten. Also wenn wir vor dem Call for Paper gesagt hätten, so passt mal auf, wer kann denn hier was machen? Wer hat denn Bock, was zu machen? Welche Paper, also welche äh, Sessions könnten wir denn einreisen, einreißen, einreichen und ähm, ähm, ja, das so ein bisschen zu fluten mit Ideen und Themen. Und dann hätte man aber immer noch das Problem gehabt, sich in so einen Track einzusortieren. Dann, äh, also das, das ist so die eine Sache. Auf der anderen Seite klar, wenn es, wenn es um Digitalisierung von Audio geht und so, sind natürlich auch die äh, Macher der Republika gefragt, eine Möglichkeit zu geben und zu sagen, okay, wir hätten voll Bock auf das Thema. Wir, wir richten euch einen Track ein und hier könnt ihr euch wiederfinden und da habt ihr kein Problem, über euer Thema zu sprechen, sondern hier passt ihr super rein und das wäre, da wäre zum Beispiel euer Slot und da könnte man ähm, Podcast durchaus super reinpacken. Also es okay.
2: geht in beide Beides Richtungen. Ja, weil ja,
0: okay, verstehe ich, ja also
2: das wäre mit Sicherheit ja kein Thema, mal die Republikamacher anzusprechen. Also ich, ich also mal vorweg noch ganz kurz, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl auch, als ich das, das jetzt gelesen habe, nochmal im Sende geht, so, so ein bisschen lustig eigentlich, man redet die ganze Zeit ähm, über Themen und, und Dinge und ähm, halt über die Republika also über einen Dritten quasi, der gar nicht anwesend ist und, und sagt so, ja das wäre eine gute Idee und das wäre eine gute Idee und äh, diejenigen, die es aber eigentlich zu entscheiden haben, sind halt nicht gar nicht ins Gespräch eingebunden. Äh,
0: mit, mit, mit Absicht, mit Absicht. Nora hatte tatsächlich <lacht> vorgeschlagen, jemand von der Republika jetzt schon mit in das Gespräch hineinzunehmen und mein äh, Gedanke war, ich, ich muss das erstmal, also erstmal quasi zu Hause erstmal die Hausaufgaben machen. Ich finde es gut, wenn wir jetzt wenn wir überhaupt ein Ergebnis finden, also wenn wir überhaupt erstmal sagen wollen, ja, okay, das könnte man eventuell tun und in am nächsten Schritt dann eventuell die Leute der Republika mal anfragen. Also ähm, klar. Ich meine ich meine,
2: damit jetzt auch wieder gar nicht so dich und jetzt hier den Sendegarten, sondern auch diesen Thread einfach. Ne? Also das okay. äh, las sich so teilweise einfach so ein bisschen amüsant, so, wo dann Leute so sowieso ein Brustton, also in meinem gelesenen muss man ja immer dazu sagen, Brustton der Überzeugung so. Ja, so müssten wir das machen. Das ist halt äh, so ein bisschen lustig einfach, nur weil es ja, ähm, muss sowieso nicht. Ich muss,
4: ich also. muss aber zugeben, ich habe dann irgendwann, weil ich das gemerkt habe, tatsächlich, dass von euch da so nicht richtig was kam, ähm, auf einem Kanal 2 sozusagen reif gefragt, ähm, äh, ob es da Befindlichkeiten gibt, ob ich da irgendwie mal auf die Füße getreten bin und auch gesagt, ähm, dass das nicht meine Absicht war. So und ich finde, das so ein bisschen zeigt das einfach so, was man wissen kann. So als Nicht-Insider sozusagen dieser dieses harten Kerns vom Sendegate. Ne? Also das Ding ist halt, es, es war total schwierig, das rauszufinden erstmal, was ist denn, was 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 ist bis jetzt gelaufen, was ist gemacht worden. Ähm, Im Prinzip habe ich so das Gefühl gehabt, ihr wart einfach eurer Zeit total voraus. Ihr habt schon ganz viele Sachen gemacht, als als die Leute noch nicht verstanden haben, worum es geht.
2: Und jetzt gerade gibt es so einen Entwicklungsschub und ihr seid schon so (lacht) Ja, das, also auch uns meine ich damit, also wie gesagt, mir geht es ja wirklich eher so um die Republika-Richtung. Äh, auch uns meine ich damit gar nicht. Also ich finde auch, wir haben, äh, was du jetzt sagst, wir haben da schon vieles gemacht, das finde ich gar nicht so. Also ich finde, wir haben was gemacht, aber nicht das, was eigentlich so zur Republika passt, aber es ist ein, an, nochmal ein anderes Thema dann. Ähm, also ich finde schon, dass man da dann in Richtung der Republika einfach mal kommunizieren sollte, dass sie, äh, die, die werden auch nicht äh, auf ihren Ohren und Augen sitzen, ja, die merken auch, dass Audio gerade irgendwie Thema ist. Die Frage ist dann, ob die das bei sich unter bringen können oder ob das eher dann wieder in Richtung Media Convention gehen wird, ne, Und ob man dann eher mit den Leuten reden muss. Ähm, weil auch diese Online-Marketing-Rockstars-Ding war halt wieder bei der Media Convention und nicht bei der Republika, muss man auch dazu sagen. Äh, Da hatte halt dann auch die Republika wieder keinen Einfluss drauf. Also da muss man halt mal schauen jetzt, wie man da vorgeht. Und ich finde auch, wie Nora es gerade beschrieben hat, dass so ein zweistufiges Vorgehen eigentlich sehr clever ist, dass man auf der einen Seite mit der Republika redet und sagt, hey, Audio gerade echt Thema, ja, also auch gerade mit äh, Fake News und wie Nora es gerade angesprochen hat und sonstigen Sachen. Das sind alles so Trends, die sich da gerade auftun, macht doch da was. Äh, Vielleicht sagen die dann auch, ja, hm, aber dann sortiert euch doch mit den Themen eher da ein, wo es dann nicht von der Technik her passt, sondern vom Thema her passt. Also äh, wenn man halt Audio als Technik begreift und dann vielleicht eher, ich ich kannte jetzt die Tracks auch nicht vom letzten Mal, ja, Ähm, wo man dann eben, wo es dann eben nicht darum geht, dass so eine Stimmengenerator dann im, im Track Re-Audio läuft, dann vielleicht eher dann im Track ähm, Fake News eben, wie gesagt, zum Beispiel, ähm, dass man da eben dieses integra- diesen integrativen Ansatz eher fährt. Das kann auch sein, dass das von denen zurückkommt, ja, und dass man da halt. Das, das finde ich
4: auch okay. Genau. Also ich habe auch gar nichts dagegen, dass das, dass das kommt und dann kann man ja sagen, okay, wenn ihr das so handhaben wollt, dann reichen wir jetzt alle, also dann gehen wir Step 2 und dann reichen wir jetzt alle ganz massiv ähm, Sessions ein. Und dann könnt ihr gucken, genau, was ihr davon nehmt.
2: Das wäre halt genau das Zweite. Also ich weiß, dass viele dieses Jahr nicht eingereicht haben. Also auch Martin und Cornelis zum Beispiel, also Cornelis von Schöne Ecken, haben ja in der Vergangenheit zusammen mit Sven Siedi wieder noch immer ein sehr aufwendiges Projekt gefahren, wo es eben um Geschichte ging, also auch eher als Podcast-Format das wurde halt auch nicht angenommen, ne, jetzt in der eigentlich abschließenden Runde sozusagen, also da gibt's dann schon auch eher so viele, die dann gesagt haben, okay, wenn ihr das jetzt immer alles nicht wollt, dann lassen wir's halt, das genau. ist aber, glaube ich, der falsche Weg, ne? also, dass dieses Einreichen und durch, durch die Einreichung auch zeigen, dass das Thema einfach Relevanz hat, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn die Leute das nicht einreichen, wenn diese Audiothemen nicht präsent sind und beim Programmkomitee überhaupt nicht ankommen, ja, was, was sollen die dann machen? Sollen die dann sagen, ja offensichtlich äh, gibt es kein, keine Themen, die da in den Track überhaupt reinpassen könnten? Naja, nee, aber die halt Rückmeldung, die genau,
4: aber die Rückmeldung, die ich gekriegt habe, veranlasst mich tatsächlich auch eher zu denken, okay, über Podcast habt ihr keinen Bock zu reden, was ich gerne gemacht hätte. Aber das wollten sie halt nicht. Das haben sie auch zurückgemeldet. Also sie haben ja deutlich zurückgemeldet, dass sie nicht, dass sie sich etwas anderes vorstellen als das, was ich auf der Subscribe gemacht habe. Und, ähm, das zeigt mir schon eher, dass sie jetzt irgendwie nicht so Podcasts nicht so wichtig finden und auch nicht so einen Bock drauf haben. Ja, aber wir und, reden
2: ja auch gerade über Audio, nicht über Podcasts.
4: Genau, ja, ja, aber so jetzt, ne, um, um das jetzt mal irgendwie so, ähm, vielleicht hilft es auch vorher, also vorher die Leute von der Republika schon mal zu sensibilisieren und zu sagen, passt auf, wir können das gerne so machen und reichen dann massiv ein, aber dass die auch schon mal grundsätzlich wissen, was wollen wir denn damit und nicht plötzlich total viele Audiothemen da rumfliegen haben, die ja bei unterschiedlichen Leuten landen, der, für jeder Track hat ja einen eigenen Manager und am Ende fällt gar nicht auf, weil das ja unterschiedliche Track, also Program Manager sind bei jedem Track, dass es ganz viele Audioeinreichungen gibt, weil die sich über alle zehn oder zwölf Tracks verteilt haben. Das ist das so auch mit den äh, So habe ich zumindest jetzt so abgespeichert. Also ich glaube, also, Nele Heise war auch irgendwie dabei, und ich hab, ich hatte zwei Programmmanager tatsächlich, mit denen ich zu tun hatte. Irgendwann weil einer irgendwie ausgestiegen ist bei der Planung. Kann also kann passieren, kann, ich kann, kann ich jetzt nichts draus lesen, ist einfach so gewesen. Ähm, aber an der Stelle, glaube ich, ist es nicht so einfach,
2: ähm, das vielleicht zu organisieren. Ich oder kann das vielleicht organisieren. Ja. Auch da aus dem Kästchen plaudern, also die Republika, ähm, also diese GmbH, die sich da gegründet hat, Martin hat es ja vorhin angebracht, die ist eben aus dieser New Thinking GmbH hervorgegangen, die vorher die Republika ähm, organisatorisch finanziell eben gestemmt hatte. Ähm, und Spreeblick eben noch dazu und ähm, ist dann eben ausgegründet worden, damit man da auch eben festangestellte Leute besser haben kann. Ne? Und dass es so also klar gezurrt ist und abrechnungstechnisch und Und ähm, die haben eben gar nicht mal so viele Angestellte über das Jahr verteilt. Das mhm. ist ähm, relativ wenig und für das Programm zuständig und eben auch ein, ein sehr guter Kontakt von uns und auch mittlerweile eine gute Bekannte von uns ist eben die Sandra Marmitsch, die ist äh, Programmverantwortliche für die Republika. Die ist fest angestellt bei der Republika GmbH und ähm, alles, was dann so dazukommt, was du jetzt auch sagtest mit Programmmanagern und ähm, sonstiges, das sind ähm, Angestellte und Praktikanten und Freiwillige, die vor der Republika dann dazukommen. Die sind aber nicht das ganze Jahr über da. Also wenn man jetzt quasi hingehen würde und ähm, eben da den Kontakt suchen würde, ähm, dann hätte man jetzt ehrlich gesagt ein Problem, weil Sandra auch gerade in Elternzeit ist, ähm, <lacht> aber… läuft ja, wir haben äh, lustigerweise zu fast gleichen Zeitpunkt ein Kind bekommen ähm, und ähm, aber auf jeden Fall wäre das eben ein Kontakt, den man da hätte, mit dem man redet. Also das wäre jetzt schon ein guter Zeitpunkt. Ja, also weit vorneweg und ähm, weil ja auch dann das für die Einreichung dann schon klar sein müsste, so wie du es jetzt beschreibst. Einfach, dass man vielleicht mal überlegt, ob man dieses Thema Audio draufkriegt und dann können die ja vielleicht, also vielleicht kann man auch so einen Deal aushandeln mit denen. Schaut doch da mal, was da einläuft, ja, und wenn es euch dann Mhm. immer noch nicht gefällt, dann verteilt es doch auf andere Tracks und killt diesen Audio-Track wieder.
4: Ja, aber ich, also gerade mit diesen Fake-Audios und, also ich kenne, also, ich wüsste jetzt zu dem, zu dem, was ich genannt habe, quasi schon so, auch schon so Leute, wo ich sagen würde, ah, okay, das würde passen, das würde passen, die beschäftigen sich da schon total lange mit und so. Äh, man kriegt das so ein bisschen am Rande mit, wenn man so Special Interests sucht. Aber ich finde, dass es total wichtig ist für eben das Publikum, was auf der Republika äh, rumrennt. Ähm, und die Subscribe ist ja sozusagen eher für uns uns Podcast-Macher und die Republika wäre sozusagen das, was das Publikum vom Podcast hat oder auch vom Podcast wissen möchte sozusagen. Und ähm, das fände ich total wichtig. Also, dass man sich da auch vorher organisiert und ähm, ob man, ob das jetzt Re-Audio heißen muss oder keine Ahnung, das, das müssen ist ja dann auch am Ende die Macher Ding. entscheiden. Genau, ja, ja. das müssen die Macher ja. entscheiden. Aber ähm, ich das persönlich bekommen halt mit, dass das gerade ein
2: sehr großes Thema ist. Einfach. Genau, das muss man ja jetzt vielleicht in diese zwei Schritte, die du ja auch selber skizziert hast, das wirklich trennen, ne? dieses einmal die, die Macher jetzt nochmal darauf hinweisen und sagen, hey, vielleicht wissen sie es auch schon selber, vielleicht merken sie das auch gerade selbst. Ne, ähm, ja, Sie äh, haben zumindest
4: den Thread entdeckt, weil Johnny Häusler das ja irgendwie bei Max Snyder gesehen hat.
2: Ja, also... Ne, aber, aber das dann liest, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, inwiefern er da im Vorfeld in die Republik Kapitalanung eingebunden ist und so. Ne? Das müsste man halt auch erstmal in vielleicht eine Erfahrung bringen. Aber mit den Leuten reden ist ja immer nicht das Schlechteste. Das ist ja immer mal ein guter Anfang. Ähm, das wäre wär ja halt das eine. Ne? Und ähm, dann kann man eben schauen wie man jetzt uns organisiert, das ist das dann nochmal das eine und dann eben, wie kriegt man auch noch andere Leute, die sich mit den Themen beschäftigen, also die jetzt auch gar nichts mit Podcasts zu tun haben, sondern eben diese ganzen anderen Audiothemen, die du gerade genannt hast, wie kriegt man die jetzt noch dazu, sich bei einer Republika zu bewerben, um einen Slot, ja, das ist ja auch nochmal ein Ding. Ähm, ja, aber dieses äh, auf jeden Fall, diese, diese ein bisschen Ernüchterung, die ich rausgelesen habe in dem Thread, die wird, glaube ich, dieses Jahr zum Tragen kommen. Also, dass da viele Leute sagen, ey, warum habe ich eigentlich nichts eingereicht? Warum überlasse ich den anderen das Feld? Ähm, ich denke, da wird auf jeden Fall das bei ein paar Triggern, dass die dieses Jahr sehr sicher einreichen. Äh, ich habe probiert, das auch jedes Jahr immer darauf hinzuweisen, dass es ähm, äh, jetzt gerade mal wieder der Call for Papers läuft von der Republikan, dass man doch was einreichen sollte. Das verpufft halt auch immer so ein bisschen im Sendegeld. geht. Ne?
4: Genau, und das weißt du, was ich gerade ganz spontan dachte? Lass uns doch auf das Subscribe so ein, so ein Think Tank machen. Ich habe von wieder ein THS-Problem. So ein Think Tank machen von Dingen, die man einreichen könnte. Welche Themen können wir präsentieren? Wer könnte welche Themen präsentieren? Also auch von den Leuten, die dann vielleicht nicht vor Ort sind. Und ähm, das wäre ja eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, um sich was zu überlegen oder auch einen Anstoß zu geben. Äh, weil ich glaube, der Call for
2: Papers geht so im Dezember los, ne? Ja, früher glaube ich sogar schon. Der November, läuft, Dezember. Äh, der läuft immer nur bis, ähm, bis Mitte Dezember, Mitte Januar sogar.
4: Aber wir sind ja im Oktober mit der Subscribe. Genau. Das müsste Oktober. eigentlich rechtzeitig sein.
2: Ja, also das ist mit Sicherheit ein, eine Idee, die du immer machen kannst. Also die Subscribe äh, rühmt sich ja auch dessen, dass man solche Dinge dort einfach tun kann. Na, also so Think Tank kannst du einfach mal anregen. Ja,
4: also das, ich, ich schreibe das sofort auf. Das ist eine sehr gute Idee. Wir, wir, wir eröffnen
2: auch bald die Themensammlung, so, um das schon mal vorwegzunehmen. Ähm, nee, nur noch mal
0: eine, ja bitte Claudia. Ja.
2: Was mir noch wichtig ist, noch mal so als Korrektiv einzuwerfen, was ich was wir immer gedacht haben oder was, was wir für wichtig erachtet haben, war eben auf der Republika und auch auf dem Kongress nicht nur über diese Themen zu reden, über die wir dann bei der Subscribe ja sowieso sprechen, sondern hm. dort eben auch zu zeigen, was gibt es eigentlich für Podcasts, um eben dort so ein bisschen ähm, auch wegzugehen von diesem das ist nur Technik, das sind nur Männer und solche Sachen, hm. ne? Also um da halt auch eher eine Möglichkeit zu bieten. Ähm, hey, es gibt irgendwie, so also eine meiner schönsten Dinge war immer noch der troja alert wo ich dachte, das ist echt mal auch ein gutes Thema, was, was, da, was man da präsentieren kann. Ja, oder äh, Worauf ich immer noch unfassbar stolz bin, ist äh, nachts in einer äh, Dienstreise, nachts mit einem Aperol Spritz an der Seite, Nikolaus Wörl angeschrieben zu haben und ihm zu fragen, hey, hättest du nicht Bock im Sendezentrum äh, mal die methodisch inkorrekt zu präsentieren? Tieren.
0: Du warst das.
2: Äh, ja, tatsächlich. Yeah. Wow. Und ähm, ich, da war ich in, weiß ich auch, da war ich in München und hatte keinen Bock auf den Termin am nächsten Tag und das war <lacht> Du
4: hast dich stattdessen gnadenlos betrunken.
2: Na, gnadenlos
4: nicht, <lacht> und, aber ich habe. haben
0: Männer <lacht> angeschrieben, sehr schön, ja, sehr gut. Der ist ja, jetzt gerade wieder wach geworden. Er, er sagte letztens, dass er diesen, <lacht> diesen Podcast zum Einschlafen hört. So, das hat jetzt mal wieder nicht funktioniert, lieber Nikolaus.
2: <lacht> ja, also, aber, aber einfach um das, also ich will mich da jetzt gar nicht selber loben, aber das war einfach dieses, dieses Ding ähm, zu zeigen, es gibt so viele Themen in der Podcast-Szene. Es gibt so viele unterschiedliche Ansätze zu Podcasten. ja, Und das ähm, kann man alles mal irgendwie zeigen und auf die Bühne bringen. Und da einfach ähm, eben nicht nur über diese Themen, wie kommt man in die Leute rein und sonst irgendwas, sondern auch einfach zu zeigen, wie sieht's dann am Ende aus um da vielleicht auch so das zu, so, so halt auch so ein bisschen Show zu machen. Ähm, Auf jeden Fall. Fall.
4: Also genau. Wir das haben ist das. Ja das ja. Was also was auch gemacht oder, ne? oder oder ja. oder Nele Heise könnten dann könnte auch so mal einen Frauenstimmen oder so und dann einfach schon mal einfach zeigen, das macht also wo in Deutschland gibt's welche Podcasts oder was auch immer. Also ja, das dachte ich mir,
2: aber da sind ja auch wahrscheinlich jetzt ähm, wieder extrem viele dazugekommen. Ja, mit Sicherheit. Ähm, also äh, nur, nur um das so, so mal zu zeigen, ne? also das ist, äh, hat halt auch schon Sinn gehabt, dass wir da auch Podcasts dann präsentieren. Aber es auf war jeden dann Teil. auch auf dem Ko- auf dem Kongress so, dass wir eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, wie es dieses Jahr war, dann auch das so ein bisschen aufgeteilt haben in tagsüber workshop programm und dann abends eher ähm, die Shows und ähm, das war halt auch so ein Ansatz zu sagen, man kann dann eben solche inhaltlichen Themen, technischen Themen, Marketing Themen, was auch immer da da dann auf den Tisch kommt, kann man eben in so Workshops oder Vorträge verpacken und auch dafür kann ja ein Sendezentrum herhalten und kann dann eben das aber kombinieren mit so einem Schaulaufen und das war eigentlich, das fand ich beim Kongress eigentlich immer einen guten Ansatz. Für die Republika würde ich sagen, muss man mal überlegen, wie man es ein bisschen anders macht und ob man halt nicht eher auf diese inhaltlichen Themen geht und dann halt so ein, zwei Showprogramme noch fährt oder sowas, aber auch die können sich ja durchaus bewerben. Ich hatte vorhin gesagt, es gab mal so einen schönen, was mir halt auch in Erinnerung geblieben ist, so ein Märchen Podcast mit schönem Kunstblut. Ja. <lacht> auch sowas ist mit Sicherheit vielleicht mal wieder gefragt. Aber haben, Gerade, wir dann irgendwo, die offen. haben wir irgendwo eine
4: Möglichkeit zum Beispiel schon mal zu gucken, was gab es denn an äh, Podcast Themen auf der Republika und ähm, dass wir jetzt nicht irgendwie gleiche Sachen
2: äh, vorschlagen oder? Naja, also auch da ist meine liebste Antwort immer, mach doch einen Thread im Sendegate auch mit einem Wiki. Ja, ja. Du, <lacht> auf jeden, du, und auf jeden Fall. Da, und da sammeln wir einfach mal. Ne? Also, weil dann es ist es mit Sicherheit, der eine erinnert sich an das, der andere an das und das kann man einfach mal alles zusammentragen.
4: Genau, aber das wäre ja als Vorbereitung vielleicht gar nicht so schlecht, das mal zusammenzutragen und ähm, genau. zu gucken. <lacht>
2: Aber es ist auch gar nicht so verkehrt, so also auch da, ähm, eine meiner liebsten Antworten in diesem Chat war ja die von ähm, Genetzer, den du angesprochen hattest und der auch sagt, es gibt irgendwie so Zyklen auf der Republika, die sich äh, da abzubilden scheinen, alle drei bis vier Jahre gibt es wieder den gleichen Grundlagenvortrag von der anderen Nase. <lacht> ähm, das ist aber auch gar nicht so verkehrt, das hängt auch, oder, oder das ist auch Gut im Kontext oder aus meiner Sicht gut im Kontext mit der Publikumsentwicklung oder oder Teilnehmerentwicklung, die ich vorhin ein bisschen angesprochen hatte. Es gibt halt diese alten Hasen, die da gemeinsam alt werden und jetzt eben statt Bier ihren Kaffee mit Eierlikör trinken vielleicht und es gibt aber auch dieses ganze nachwachsende Publikum dort und denen muss man das dann halt nochmal erzählen nach drei bis vier Jahren, weil die waren vor drei bis vier Jahren noch nicht da. Entweder das, oder es gibt ja vielleicht auch
4: so wie bei den YouTubern, wo es am Anfang war es halt die Älteren und jetzt sind es plötzlich die 14-Jährigen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es die in der Podcast-Szene auch und wir, wir treffen die, nicht, weil die keinen Bock haben, auf, in irgendeine Community einzutreten, weil die es nicht interessiert, weil die einfach von ihrem Handy senden. Was weiß ich?
2: Ja, ja kann, also wir, wir erreichen, also das ist sowieso das <lacht> möglich. Ding, man, muss sich, man muss sich frei machen von dem Gedanken, dass man irgendwie mit diesem Sende geht und ähm, Sendezentrum irgendwie alle erreicht. Ähm, Es ist utopisch, ja, also äh, ich weiß noch, dass wir den ähm, äh, ohne Q, den Johannes, äh, war irgendwann das erste Mal auf einer Subscribe oder damals noch PPW, Podlove Podcaster Workshop. Und ähm, hat gesagt, also in Köln, da seinem äh, Gebiet, äh, da kennt eigentlich keiner diese diese Infrastrukturen die wir da geschaffen haben. Und das interessiert da irgendwie auch keinen. Und ähm, das waren dann so die ersten Anknüpfungspunkte mit NRW quasi, die wir da gemacht haben. Und äh, vielleicht breitet sich das jetzt auch ein bisschen weiter aus. Ich, ich kann es nicht sagen. Und, also ich, ähm, denke,
4: ich schicke sie alle dahin. Und ich <lacht> habe bestimmt, also es sind mittlerweile, glaube ich, Vier Podcasts im letzten halben Jahr gewesen, die ich alle in Sendegeld geschickt habe. Und das letzte Gespräch darüber hatte ich ähm, bei einer Geburtstagsparty am Freitag. Also, ähm, so. Und lustigerweise guckt auch Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ja auch nicht vorher bei Google mal Podcast eingegeben und geguckt, was gibt's da schon. Sondern ich habe ja. gedacht, na ja, ich mache ein bisschen Audio, kann ich, äh, schneiden kann ich, ich, Soundcloud hochladen kann ich Podcast fertig, so. ähm.
2: Ja, das ist, und und, ähm, dann gab es ja noch diesen sehr schönen Vortrag auch von Monika André auf der äh, äh, Subscribe dann zu ihrer, äh, zu den Näh-Nerds. Also auch das eine Bubble, wo unheimlich viele Podcasts tatsächlich entstehen auch, wo wir aber auch keine Anknüpfungspunkte bislang haben. Also also wie gesagt, man muss sich einfach ein bisschen frei davon machen, dass wir irgendwie, also wir schreiben das ja selber gerne, die Community sind, aber (lacht) ähm, es ist natürlich auch ein bisschen Marketing da schon dahinter, also wir probiere natürlich da zu bündeln und Wissen zu bündeln und das auch frei in die Welt hinauszutragen, äh, aber man darf nicht denken, dass wir zu so der ultimative Repräsentant dessen sind, was äh, Podcasting weltweit ist. Ne? Also das ja,
4: das, das sowieso nicht, aber ich finde trotzdem, also bevor ich mich jetzt mit all diesen Einzelfragen auseinandersetze zu Technik, zu Verbreitung, zu Hasse nicht gesehen, schicke ich die lieber ins Sendegate, weil da viel, viel mehr Antworten und viel mehr Wissen ist, als das, was ich ich den jetzt so runterbeten kann und was im Zweifel ja auch nur für mich und meine Aufnahmesituation gilt und eben zum Beispiel ja. nicht für deren Aufnahmesituation. Und das ist ja das Schöne, dass du da Expertise kriegst, Einschätzung zu deinen Themen, äh, zu deiner Entwicklung, Manchmal auch nicht, also manche Antworten dauern dann halt auch länger und ne das ist ja, weil das alles auf freiwilliger Basis ist, aber das finde ich nicht so schlimm, selbst wenn du dich nur durchliest, also selbst sowas zu entdecken wie Reaper und Ultraschall ähm, oder Studiolink zum Beispiel, ähm, ich, ich, vielleicht kann das nicht jeder nachvollziehen, aber dass ich mit euch in der Form über Studiolink sprechen kann, während ich weiß, was das für ein Aufwand im Radio ist, eine Schalter aufzubauen, das fasziniert mich jedes Mal so unglaublich. Ich bin immer so unglaublich glücklich, dass ich es von zu Hause schaffe, eine Schalter-Radioqualität zu produzieren, weil jemand dieses Studiolink erfunden hat. Ich finde das sau geil. Ich möchte, hey, dass so es viel mehr Leute mit, wissen. Was sagst ja, Das so ist ja auch. Also, ich werde rot. <lacht> Nein, aber ich kriege bei, ich ich krieg bei sowas Glücksgefühle, weil es mir etwas ganz einfach macht, was in meinem Berufsleben total kompliziert ist. Und ich denke, ich habe jetzt, äh, hab jetzt echt Feuer gemacht. Obwohl das ja eigentlich jemand anders für mich gemacht hat. Aber ich fühle mich dann gut damit. <lacht> ich glaube, Ralf Man kann würde sagen, du hast das
0: Licht gesehen. <lacht>
4: ich. <lacht> ja, ich, ich habe das Feuer hab, gesehen.
2: Jetzt so ein paar Sendegarten ja auch so nachgehört nochmal und äh, ich war dann immer versucht, an solchen Stellen, wo Lobpreisungen für Sebastian kamen, einzuwerfen. Man kann Sebastian übrigens auch engagieren für andere Sachen, das ist der beste IT-Administrator der Welt, kauft ihn <lacht> euch ein, Jawohl, damit verdient er eben. sein Werft Brot und
0: Gold. Geld. Genau. Danke, danke. Darf ich noch kleine kleine Werbung machen? Die gerade erwähnte Monika André mit der anderen Community war in Ausgabe Nummer drei bei uns hier auf der Gartenbank und hat ausführlich erzählt, unter anderem warum sie gerade jetzt, nämlich zur Zeit der Tode France besonders viel Arbeit hat. Das nur ein kleiner Teaser.
2: Ja, also äh, spannende Person, ne? Also sowieso, ich mag die auch unheimlich gerne höre ihr sehr sehr gerne zu. Ähm, und in der Folge, da kann man auch so eine kleine Anekdote erzählen, sind dann auch aus ihrer Community einige Leute in Sendegate gewandert, hatten da aber auch so ein bisschen, oder wir haben das Problem eher, also die hatten kein Problem, sondern wir hatten es, dass wir irgendwie in der Darstellung verrückt sind. Ja, also das Sendegeld ist ja schon eher ein Portal für Schaffende oder von Schaffenden für Schaffende, äh, wo man sich eben gerade über diese Themen austauscht. Ähm, wie kriege ich jetzt meinen Reaper-Stream zum Laufen? Wie, wie schaffe ich es, äh, dass das Rauschen entfernt ist? Wie äh, Vielleicht auch mal, wie sammle ich neue Themen? Wie sammle ich Ideen? Sowas, ja. Ähm, und die waren dann total enttäuscht darüber, dass sie das nicht als Plattform nutzen konnten oder dass das eben nicht ihren Erwartungen entsprach, ähm, dass sie da ihren Podcast bekannter machen können. Das war dann halt auch wieder so ein Problem, ne, von Außendarstellung, weil das war halt dann einfach nicht gefruchtet und da kam man einfach nicht so zusammen. Aber was ich zum ja, für, Beispiel, was. Ja, ja Entschuldigung für, Martin, immer quatsch ich dazwischen.
4: Äh, mach,
0: ah, nein, nur du bist ja Gast, du hast ja das Rederecht hier. Ich bin äh, ich komme halt jetzt an dieser Stelle wieder auf den Punkt, dass diese Community, die ja auch der Sendegarten versucht, irgendwie so ein bisschen im Auge zu behalten und die Neuigkeiten aus dem Land irgendwie einzufangen und vielleicht zu besprechen, dass das extrem schwierig ist und die Vorstellung, dass wir in irgendeiner Weise einen Gesamtüberblick haben, völlig utopisch ist. Also ja, ich bin, absolut. bin ich habe aber keine wirkliche Vorstellung, wie man das verbessern kann. Oder ob man sich einfach äh, zurücklehnen muss und sagt, ja, dann ist es halt so. Ich kann wahrnehmen, was ich wahrnehmen kann. freue mich über jeden Hinweis, der von außen kommt und über jeden neuen äh, Setzling, der uns a- reingereicht wird. Ähm, aber mehr kann ich auch nicht machen. Also ich kann dir keinen Honigtopf aufstellen und sagen, kommt alle Bienen äh, oder wie auch immer.
4: Nein, so. das glaube ich, glaub ich zum Beispiel auch nicht, aber ich würde, ich fände es super, wenn wir zum Beispiel eine Liste hätten mit Speaker oder Speakerinnen, die man irgendwo einsehen kann, wo man sagt, hey, ihr wollt Informationen zu zum Thema Podcasts. Wir haben hier in diesem Sendegeld den und den und den und den, so dass zum Beispiel Journalisten, die ja gerne und viel über Podcasts berichten und ähm, sich keine Mühe machen beim Recherchieren, weil es einfach schnell gehen muss, ist, also das ist jetzt auch keine, ne, das soll kein Vorwurf sein, sondern das ist tatsächlich nur Beschreibung des Arbeitsalltags. Ähm, vielleicht eben auch auf die Expertinnen und Experten stoßen, die wir bieten, weil wie gesagt, sonst passiert sowas wie bei den Krautreportern, wo es ein A bis Z gibt. Und keine Frau auftaucht im Interview, weil sich keine zurückgemeldet hat. Jo.
7: Hm. Ja. Ähm, das, das,
2: ja. Äh, äh, ganz, ganz kurz, äh, das und um dieses Thema mit dem Report-Zweig vielleicht abzuschließen. Ähm, äh, was ich, worauf ich da so ein bisschen hinaus wollte mit der Community. Es ist natürlich jetzt das, was, was wir jetzt hier diskutieren und was da dann so eingereicht wird, ist halt wieder nur ein Ausschnitt der Podcast-Realität. Ne? Also das, äh, Klar, das ja wird genau. da halt trotzdem ja. Ähm, diese Marketing-Themen also finden halt trotzdem statt und die werden auch stattfinden, wir werden uns trotzdem drüber ärgern. Ähm, es wird auch, werden auch noch weitere Artikel erscheinen, die uns ärgern, die wir halt irgendwie runterschlucken müssen. Und ähm, das heißt nicht, dass wir nichts tun sollten, aber man muss sich, glaube ich, so ein bisschen, wie Martin gesagt hat, so zurücklehnen und sagen, okay, das gehört halt auch dazu. Mich ähm, erinnert das immer so ein bisschen an diese äh, Blogger-Diskussion von früher. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an jean remy von Matt, der eben gesagt hat, ähm, Blogs sind die, äh, ähm, die Klowende des Internets. Ja, also das ist so ein bisschen, so so kommen mir das auch immer vor, dass du so die Reihe Leute halt so auf die, auf die freie Podcast und sagen, oh Gott, ihr seid doch hier auch irgendwie die Klowende des Internets. Ja, Das ist halt, diese Diskussion gab es da schon mal und es existieren heute trotzdem irgendwie alle noch frisch-fröhlich nebeneinander und, 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 und alle haben ihre Daseinsberechtigung und genauso ist es bei Podcast eben auch. Und da werden wir die nächsten Empörungswellen auch haben, da werden wir irgendwie äh, die nächsten Sachen runterschlucken und da werden wir einfach uns immer auf irgendeine Art und Weise dagegen stellen müssen und wenn das jetzt genau dazu geführt hat, wie gesagt, dass mehr Leute für die nächste Republika was einreichen oder auch mal darüber hinaus gedacht, es gibt noch so viele mehr die auf denen man was einreichen könnte, so Podcasts, ne? äh, auch da vielleicht mal was machen, warum nicht?
4: Das wäre das wär super, wenn also es da eine Liste gäbe. Ich, das Ding ist halt, ich bin nicht in dieser Konferenzenszene drin. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, wo man da äh, aufschlagen könnte. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, äh, mit dem Thema hausieren zu gehen sozusagen. Auch da Aber vielleicht
2: könnte jemand einen Thread, also muss gar nicht du sein, Legt einen Thread im Sendegate anlegen mit einem Wiki und da mal Konferenzen sammeln, wo Podcasts vielleicht ganz gut aufgehoben werden. Vielleicht hat dann der ein oder andere Lust, da einfach mal umher zu tingeln und da eben Vorträge zu halten. Das kann ja auch sein.
4: Ja, ich fände super. Also, aber das ist so, ich glaube, wenn wenn wir jetzt nicht drüber sprechen, so wie wir es halt heute tun, kommt das vielleicht auch als Idee gar nicht in der Form zustande, weil oh. es natürlich irgendwie Organisation bedarf, also auch innerhalb der, ich habe eben gelesen, wir sind keine Community, wir sind eine Szene, also innerhalb der Szene, ja, welche Leute braucht, die sich angesprochen fühlen davon, die sich dann aber auch organisieren. Ähm, genau, und da, damit es nicht immer nur die machen, die mit Podcasts Geld verdienen, was, ne, wie gesagt, das ist total legitim und das ist auch richtig und die sollen auch sprechen und bekannt werden, weil die wollen ja damit Kohle verdienen, das heißt, die müssen auch was tun, die sind da in einer ganz anderen Situation, die haben einen ganz anderen Druck dahinter, ähm, aber ich finde es einfach total schade, wenn das dann sozusagen das dominierende Bild ist. Ja, also ich total. find's es schön, wenn die anderen da nebenbei auch noch einen Platz haben und mitsprechen können und ähm, ja, mir ist das Medium zu wertvoll dafür, dass es
2: dann sich nur verkauft. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle total einig. Also, das ist gar nicht der <lacht> Punkt. Ähm, und um jetzt nämlich weiterzugehen mit deiner Idee, zum Beispiel mit dieser Liste, ja, ähm, wen kann man ansprechen, für welche Themen, äh, die finde ich total super. Da sollten wir mal überlegen, wie man sowas aufzieht. Ähm, ich habe, wieder Zufall es so will, äh, gestern Nein, in unserem <lacht> Sendezentrum Slack, weil ich ja jetzt auch mal wieder so ausgewacht bin aus dem Elternzeitschlaf, ähm, habe ich einen Kanal Marketing angelegt, wo wir vielleicht mal dann auch Leute sammeln könnten, die Bock haben, innerhalb dieses Sendezentrum ähm, Daches mal zu überlegen, wie man Sachen besser vermarkten kann und was man tun kann. Also magst, dieses
0: Wort zu benutzen, das ist aber gefragt.
2: Ja, naja, Marketing ich, also, geht, ja. Also ich bin äh, hauptberuflich im Marketing unterwegs, also… Da kann ich mich leider jetzt auch nicht von frei machen. So von ja,
0: aber in der Szene ist, glaube ich, äh, das ist doch schon eher gefährlich. <lacht> oder oh, Ja, aber, nicht
4: gefährlich. Ja, aber also Marketing heißt ja nicht nur Geld verdienen.
0: Ich weiß, genau. aber das wird so. ja relativ eng eng gesehen. Und äh, als oh. teilweise als wir sind ja. da ja, eine freie Szene.
2: Das, da muss man dann halt mal die, die Definition von Marketing nachlesen. Das ist Product, Price,
0: Place und Promotion sehe ich. <lacht> ja, das
2: sind die vier P's, genau. Ähm, na, also da, da gefallen ja alle möglichen Dinge von, ähm, was man so unter Marketing versteht. Und da fällt dann eben auch Social Media Marketing drunter. Und da haben wir mit Sicherheit Defizite. Ähm, da fehlt, fällt sowas drunter wie, äh, wurde ein paar Mal angesprochen, E-Mail-Marketing, Newslettering, äh, sowas könnte man mal überlegen. Ähm, wobei ich da so ein bisschen kritisch bin, aber das kann man dann alles vielleicht diskutieren noch, was man da für, für Wege gehen kann und wie man sie gehen kann. Ähm, also da, Nora, an dich die Einladung, da gerne dazuzukommen.
8: Ja, sehr gerne. Da brauchen
2: wir total Unterstützung, auch an, falls der zuhört, Dirk die Unterstützung äh, die Einladung da dazuzukommen. Und ähm, dann aber auch gleich noch der Hinweis, es muss ja auch nicht immer alles vom Sendezentrum ausgehen. Also es ist halt eine freie Szene, es kann eigentlich jeder machen, was er möchte. Und, ähm, aber das sind die besten Leute. Das ist total lieb, dass du das so sagst. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem auch innerhalb dieser dann eben Sendegate-Community selber auch eine, eine Initiative entwickeln kann. Also es gibt ja auch zum Beispiel Podcast-Newsletter in Deutschland. Also die Sarah Weber, die zweitausend. Ähm, jetzt muss ich ich rätseln, 2015 war es dann, glaube ich, ähm, gesprochen hatte vor uns, ähm, den den Vortrag gehalten hatte über Podcasts, Ähm, die hat ja zum Beispiel ein Newsletter, die selber Journalistin,
0: englische Podcasts überwiegend, exakt, das ist ist die amerikanische Szene,
2: naja, was heißt witzlos, also auch das gehört halt dazu. Also ja, ich, dachte, ich hatte ich hatte ich hatte
0: diesen Newsletter. Ich hatte mich da eingeschrieben, weil ich dachte, super. Da kann ich vielleicht meinen meinen deutschen Blick so ein bisschen erweitern. Genau, was ich eben das Problem, was ich sehe hier. Wie kriege ich neuen Input? Wie kriege ich die Szene in den Griff oder in den Blick? Und dann sehe mhm. ich halt äh, diese Empfehlungen, äh, die dann doch eigentlich über den Teich immer gehen. Und das interessiert mich im Moment tatsächlich reduziert.
4: Aber ja, da dich, zum Beispiel hat ja
2: das ist der, das ist der Punkt. Manchmal interessiert dich nicht, aber es gibt genug Leute draußen, die es interessiert. Und Das muss man ja, halt ja. einfach auch irgendwie akzeptieren. Ne? Und das gehört ja, also halt genauso. Ak- ne, 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 ich will äh, dir nicht das unterstellen, keine, dass du es nicht tust. Nein, nein, also, nein,
0: nein, nein. Jeder soll sein sein eigenes äh, sein eigenes Buffet oder das ist ja ein Buffet und jeder stellt seinen Teller genau. selber zusammen, sozusagen. Ja, gar also ich, keine Frage. Ich da, nur ich, ich habe halt einen speziellen Blick und äh, ich hatte ja. mir von dieser von diesem Kanal hatte ich mir eigentlich mehr. Er hofft, aber er liefert halt was anderes. Ich hatte dann eine falsche Erwartungshaltung an der Stelle.
2: Ähm, Also ich ich wollte nur sagen, es ist auch nicht mein Ding. Ja, aber es ist halt, es ist da, es gibt sowas und man kann halt jetzt überlegen, was macht man selber? Ist auch vielleicht Newsletter der richtige Weg, das muss man dann auch erst wieder abonnieren und ähm, äh, wie wie auch immer. Also da gibt es halt viele Möglichkeiten, da gibt es viel, über was man reden kann. Das kann man ja auch tun. Ähm, Aber so ein Newsletter aufsetzen, das kann natürlich auch jemand einfach so machen, ne? Oder ähm, klar. Dirk Brims hat ja ähm, auch die Podcorn-Seite, die hat er ja auch nicht mit irgendwie Absprache-Sendezentrum aufgesetzt, sondern das ist ja sein eigenes Ding. Und das ist gut, dass das sein eigenes Ding ist. Denn wenn das immer irgendwie die gleiche, unter der gleichen Sendezentrumsgeschichte läuft, da wird es auch irgendwann doof und langweilig für uns auch. Und äh, macht doch alle da draußen was, macht doch alle eure Initiativen. Äh, vielleicht äh, fühlen wir uns dann auch mal wieder neu getriggert und gestachelt, was zum anderes zu machen. Ne? Also so ein bisschen nach dem Motto Konkurrenz belebt dann auch das Geschäft. Wenn jemand einer andere Podcast-Konferenz machen möchte, weil er die Subscribe doof findet, macht mach doch. Dann ja, also, ja, macht doch. Das ist, das ist so, wir kommen vielleicht auch vorbei, also je nachdem, wie man das einrichten uh, also Tim mit Sicherheit. <lacht> ja, also das ist halt das Ding, es, es muss halt auch nicht, also wir, wir beanspruchen das auch nicht für uns, dass irgendwie alles unter unserem Namen stattfinden muss. Also, das ist halt auch so das Ding. Also ich meine, es
4: gibt ja auch diese Podcasts, die neue hören, ne? wie Hört Hört zum Beispiel Maria Lorenz aus Berlin, die, äh, die macht das jetzt, das glaube ich die Lebensgefährtin von Nils Bokelberg, die haben ja zusammen jetzt habe ich am Podcast-Label aufgezogen, das so ein bisschen sich an Universal andockt, ähm, ganz crazy Geschichte, finde ich aber super, prinzipiell, also das erstmal in der Form aufzuziehen, ähm, dann der Anerzähler von Dirk Prims ist ja eigentlich auch einer, der sich mit neuen und Podcasts beschäftigt und äh, also es gibt es gibt ja schon auch diese diese Sachen, diese Medien, so ich glaube, es wäre halt nur geil, sich im Sendegate zu organisieren, also wenn man da zum Beispiel ein Newsletter, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, mein mein äh, mein Hemmschuh ist im Moment tatsächlich die Anachronistin, so ähm, auf, ich habe trotzdem, bin ich so viel in sozialen Netzwerken unterwegs, dass mir regelmäßig Links von die Füße fallen aus der Podcast-Szene und ähm, ich weiß nicht, ob man statt eines Newsletters einfach einen Thread macht, in dem man quasi mit ein paar Antextern so eine Art Linksammlung oder wie man das auch immer machen möchte. Also mit, Wo man so Sachen einfach äh, nachgucken kann, spannende Themen rund um Audio, ob man das unterteilen kann in äh, in Technik, äh, neue Formate, lalala. Also ob es da nicht irgendwas gibt, was so leicht handelbar ist, dass man es wie bei Facebook einfach nur reinposten muss, äh, ohne dabei ein Newsletter zu verschicken. Also ich weiß gar nicht, ob das Sendegeld hat, glaube ich, eine, eine Facebook-Seite, aber die ist nicht bespielt oder so, ne? Ähm, so Also sowas fände ich einfach total praktisch und hilfreich, äh, um auch vom Input zu sammeln sozusagen.
2: Aber ich weiß nicht, ob das natürlich, a- vielleicht finden das auch nicht alle geil. Erstmal bist du frei da zu machen, was du willst. Also wenn es ähm, Leute längere Zeit nicht geil finden, dann spielt Reif jetzt mittlerweile den Aufpasser und schmeißt dich raus, aber ähm, <lacht> das ist bisher genau Emma vorgekommen. Also von daher äh, wäre ich da total entspannt. Ähm, aber wie du schon sagst, dass die Facebook-Seite zum Beispiel ist nicht bespielt, ne? das ist genau das Ding, was ich gerade meinte, also wir haben da schon Defizite. Ähm, es ist ein bisschen traurig, dass, weil ich gerade gesagt habe, ich arbeite eigentlich hauptberuflich im Marketing und sollte also man meinen, dass ich das dann auch irgendwie ein bisschen machen würde. Aber irgendwann fehlt dann halt auch einfach die Zeiten. Absolut. Ich, äh, Wie gesagt, mit den fünf äh,
4: Facebook-Seiten, die ich nebenbei betreue, ähm, ich bin auch so, aber ich, äh, Dinge links posten schaffe ich immer. Dafür fällt mir echt zu viel vor die Füße. So. Genau, dann
2: kannst du jetzt noch eine sechste Seite verwalten. Ja, mach.
4: hau, hau mich als Redakteurin rein und dann mache ich da lustige Links und Hotpot und Nieman Lab und Liabird
2: und äh, genau. Tab-Entwicklung also, und bla. Genau, lass uns doch einfach über sowas mal reden, ne? das ist nämlich gar nicht so eine schlechte Idee. Ähm. Und das ist das ist halt genau das, was ich ähm, auch als Thema hier stehen hatte, die Außenwirkungen, die wir da nicht entfalten, da sollte man auf jeden Fall mal dran arbeiten. Ja, also das ist dann immer noch nicht die, die Aufmerksamkeit vielleicht für die gesamte freie Szene und für alle freien Projekte, aber es ist zumindest erstmal äh, für das Sendezentrum und die, das, für, für das für das das Sendezentrum steht und das ist ja vielleicht auch schon mal ein Anfang.
4: Das Ding ist, du kannst halt auf Facebook, indem du quasi die Leute äh, die Seiten likest, also du musst halt kuratieren und rumgucken und so, aber die Seiten von diesen ganzen Podcastern, die da sind, auch likest, sozusagen schon mal sammeln kannst und auch die kriegst, die eben das Sendezentrum nicht bekommen. Das heißt, du gehst den Weg einfach um, umgekehrt. So, mhm. und Menschen und über Menschen, also ne, du, du erwähnst die eben in deinen Posts und so und kannst in der Form dann einfach so eine so eine Schleife sozusagen, so Karussell kreieren, das ja, sich klar. ein bisschen weiter dreht.
2: Du kennst diese Podcast in Germany, Facebook-Gruppe? Die, die vom diese? Namen
0: her ja. Ich kenne sie ja. vom Namen her. habe da mal reingeguckt, ist, aber
2: sowas gibt es ja auch noch. Ne? Also ja. nur so erst Hinweis. Das ist
0: auch nochmal so eine Neben, Neben-Community, Nebenszene. Genau,
4: weil ja, so. das, ja, das, 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 das Ding dann ist, dann halt, dann das das ist halt, sehr man, sehr man, den trip, den man den sieht es nur hin. zufällig. Es ist immer so zufällig, dass man irgendwie darauf stößt und denkt: Ach, das ist ja spannend.
0: Ja, ist halt die Frage, will man dann auch irgendwie da investieren? Also will man sozusagen absichtlich Kontakte schaffen oder sagt man einfach, okay, das sind die, die haben ihre eigenen Leute und hier gibt es eine Szene, die hat ihre eigenen Leute, da gibt es eine Szene, die hat ihre eigenen Leute. Ich, das wäre mir man, total man,
4: egal. Also ich hätte aber so Bock, also einfach so aus aus Erkenntnisgewinn und Interesse einfach Bock, viele Leute zu kennen, die das tun, was ich halt auch mache. So. Ja, ähm, also weil, kennen schon. Und, naja, aber das Ding ist halt, also das man muss ja immer ein bisschen im Hinterkopf haben, dass ich ja eigentlich Hörfunkjournalistin bin und äh, da das Gefühl habe, ähm, dass die w- Audio weniger verstanden haben, sozusagen als die Podcast-Szene, ohne dass ich das ähm, jetzt böse meine. Aber die sind so ein bisschen betriebsblind auf das auf dieses Senden aus einem Empfänger, sozusagen in einer, in einer bestimmten Form und begnügen sich damit und haben zum Beispiel neue Netzwerke oder neue Medien noch gar nicht so intensiv für sich entdeckt, in vielen Sendern und so. Was Podcaster aus der Not heraus aber ja schon immer mussten, weil sie eben keinen, nicht über über UKW gesendet haben oder auch keine Sendestrecken haben, sondern so einzeln und lose irgendwo rumhängen und dann ja Kontakte schaffen müssen. So, Das heißt, es bewegt sich ja aus einer ganz anderen Szene raus. Und ich finde das viel spannender, als das Senden aus einem Radio sozusagen. Das ist aber nur so ein persönlicher Angang, den ich da so habe. Hm.
0: Interessanter Gedanke auf jeden Fall. Muss ich mal so ein bisschen sacken lassen bei mir. Aber natürlich, hast du recht, dass Podcasts aus der Not heraus schon Lösungen für Probleme äh, gefunden haben, die sich den Radio, den etablierten Radioleuten erst langsam stellen. Das ist interessant.
4: Ja. Und deswegen finde ich, also deswegen ist das so, dass ich denke, ah, hier sind die Leute. Super, cool, endlich seid ihr da. Schön, dass ich euch gefunden <lacht> habe. Und ich ich freue mich einfach total, weil das so ist so wie... Ähm, wieso seine seine keine Ahnung Familie entdecken oder so oder diese das ist wie zur Republika kommen oder wie mein Erster Tag bei der Sportschau als ich dachte ach hier sind die Irren mit denen zu denen du eigentlich gehörst so ähm, das finde ich super
0: sehr schön sehr schön <lacht> ich habe noch eine äh, frage die ich gerne so ein bisschen wo ich wo ich da würde ich gerne einen realitätsabgleich mit euch machen was meinen mein, mein eindruck angeht ich habe das gefühl dass im moment ganz viele podcast angebote so aus dem boden sprießen weil leute äh, sehen äh, beispiele sehen und einfach so den nachahmungseffekt äh, sich, äh, sich, sich äh, der nachahmungseffekt sich durchsetzt ähm, und so ein bisschen hatte ich den, den ralf in seinem rand den er davor sechs, acht Wochen irgendwann mal gesagt hat, äh, Leute, ich ich stelle euch gerne äh, Hilfsmittel und Tools zur Verfügung, aber bitte haltet euch an die die, äh, Installationsanleitung und macht nicht den dritten Schritt vor dem ersten, (lacht) sonst äh, geht das alles schief und äh, kommt dann nicht zu mir gelaufen. Äh, Daran meinte ich erkennen zu können, dass eben auch viele neue Leute dazu stoßen, die nicht in dieser ruhigen und also diese, diese ganze langsame Entwicklung mitbekommen haben, sondern so quer einsteigen und vielleicht so ein bisschen strubbelig da herangehen. Ist das nur mein Eindruck, dass da so eine rasch wachsende Zahl von Newcomern ist oder teilt ihr diesen Eindruck? Nora, vielleicht zuerst.
4: Also ich teile diesen Eindruck, weil mir einfach ähm, im Kollegenkreis plötzlich ganz viele oder ich auch sehr häufig angeschrieben werde bei Facebook, äh, du machst doch Podcast, kannst du nicht mehr? Oder mir jemand erzählt, äh, ich mache jetzt einen Podcast und ich mach so und so und so und so. Ah. Also wenn du wirklich einen Podcast machen möchtest, ne, dann hätte ich noch den Tipp für dich und den und guck doch da mal und da, das würde ich nicht machen und vielleicht so und immer, wenn du das bekannt machen möchtest, la la la, so und äh, merke, dass da großer Informationsbedarf besteht und Leute immer schon denken, sie können, sie wissen, was ein Podcast ist, ähm, weil sie was senden, also weil sie Audio senden und das ist halt so, das ist ein bisschen niedlich. Ähm, ist aber ja auch ganz cool naja, man muss ja halt irgendwo an ich hab ja der witz ist ja ich habe ja auch ich habe es ja nicht einen deut besser gemacht wenn ich den reif nicht getroffen hätte dann wüsste ich bis heute nicht was ich da tue so ja ähm, das ja, muss man ja. einfach mal so sagen oder ja, wenn ja, Claudia nicht ja. irgendwie gesagt hat ähm, sorry weißt du eigentlich was die hier machen und ich so ja äh, das nö. hört sich in der rückschau so ein bisschen übergriffig an was, nee überhaupt nicht ich bin ich bin total glücklich also ich bin wirklich insofern glücklich ähm, weil mich das verortet hat. Ich habe, ich hab einen Ort gefunden. Ich wusste nicht, was ich da mache. Ich wusste tatsächlich nicht, was ich da mache. Ich wusste nicht, wie viele es von mir gibt. Dann kam halt irgendwann Nele Heise und meinte so, das ist ungewöhnlich, was du da tust. Ich glaub, dass die Nele kam kurz vorreif und hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass es die Podcast-Partnern gibt auf der Republika. Und ich war so völlig verstört, weil ich dachte, ja, pff, nö, ich bin ja Hörfunkjournalistin, was ist denn daran ungewöhnlich? Und Nele sagte, naja, du bist eine Frau, machst einen Podcast, machst den so, wie du ihn machst und dann auch noch über Geschichte. Oh ja, aber ja. Finde ich jetzt nicht ungewöhnlich, aber so, weil das so aus mir rausgewachsen ist und ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe und erst über diese, über diese Auseinandersetzung mit dem Thema und so festgestellt habe, stimmt, also tatsächlich irgendwie versehentlich ungewöhnlich. Und deswegen finde ich es aber toll, Leute da reinzuholen, weil ich immer noch glaube, ich bringe die nach Hause. So, weil ich auch nach Hause gekommen bin, so halt. Vielleicht erklärt das auch so ein bisschen meinen Enthusiasmus da. Das ja, so
0: das ist so schön, das ist so schön, das ist <lacht> wirklich warm, das ist ganz warm, wunderbar. Schön. Ja, so. Ja, jetzt fragen wir die äh, Claudia, wie siehst du das mit dem Zuwachs im Podcastland? Also in dem, was wir so Podcastland nennen. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob das jetzt so selektive Wahrnehmung eher ist oder ob es halt nicht immer also, Zuwachsraten gegeben hat und immer wieder neue Podcasts und viele neue Podcasts, die dann auch irgendwann wieder eingeschlafen sind. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ausgeprägter, weil jetzt auch in die Journalisten da noch drauf kommen oder Journalistinnen, ähm, wie ähm, Nora das auch gerade erzählt hat. Und die Marketing Muckel kommen jetzt auch halt drauf, ähm, dass das irgendwie ein Thema ist, wo sie Geld verdienen können und sowas. Aber ähm, Auch diese Welle wird vielleicht irgendwann wieder vorbeigehen, werden wir sehen. Und äh, dann werden wir vor allen Dingen auch sehen, was davon geblieben ist.
0: Ach, du bist so so richtig schön gesetzt und lass lass es kommen und lass es gehen. Und das, was man kann tun kann, sollte man tun und was man halt nicht beeinflussen kann, ja, das lässt man einfach so an sich vorbeiziehen. Das ist sehr ähm, angeblich bin ich ruhiger geworden, seitdem ich ein Kind habe. Wie? Echt?
2: Es wird mir so gerade zugetragen, ja. Ähm, ja, aber es ist. Ähm ich habe so die ersten Podcasts irgendwann mal gehört, also mit, mit Schlaflos in München auch, ähm, das war ist schon echt lange her ne? und äh, Ralf hat das ja auch in, in dem Set show geschri- äh, geschrieben, äh, dass das jetzt so nach unserer Erzählung die fünfte Halbwelle ist, die da kommt und wo dann halt natürlich auch immer wieder neue Leute kommen, die das Thema jetzt auch erkunden für sich und für sich erschließen und ähm, da wird einiges von Stärken bleiben, da wird auch einiges die Szene oder die Szenen, die verschiedenen wieder verändern und äh, wie du gesagt hast, wir schauen jetzt einfach mal, was wir da mitmachen wie wir da dynamisch mit umgehen und ähm, wie uns das auch weiterbringt. Es ne? ist ja auch immer äh, eine Frage, dass man selber aufgeschlossen bleibt und eben schaut, was man da mitmacht. Also das, ist, das Problem, was du da jetzt konkret mit Reif angesprochen hattest, ist, ist natürlich ein ganz anderes, lustiges. Aber, äh, äh, ja, also lasst uns die doch alle mit offenen Armen empfangen und äh, schauen, wie wir da zusammenkommen und wo wir äh, Grenzen haben, wo wir uns gegenseitig abstoßen und dann auch eben dadurch Definitionen schaffen können.
0: Und dann in Ruhe lassen, einfach also dem anderen seinen Raum lassen, aber man genau. kann ja dann... Das Internet ist groß genug. <lacht> ist groß genug, genau. Gut, kehren wir mal so ein kleines bisschen zusammen. Also, die Nora hat sich total aufgeregt in 2017, dass das war ein Marketing-Fuzzi, was über Podcasts erzählt hat, von wo die, wo sie sich nicht wiedergefunden hat und die Überlegung war, was kann man dagegen tun und was jetzt aus dem Gespräch so herausgekommen ist, ja, die... Szene, die wir so kennen, die sollte einfach lauter werden und die die Republika durchaus auch nutzen als die Stelle, wo die die meisten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich kommen. Also gar nicht so sehr die Technik-Nerds, sondern diejenigen, die es einfach konsumieren wollen. Und dass man sich versucht, da irgendwie so ein kleines bisschen präsenter zu machen. Und eine Möglichkeit dazu wäre, dass zum Beispiel bei der Subscribe 9, die jetzt im Oktober in München stattfindet, ein ein Think Tank <lacht> einzurichten und darüber nachzudenken. Habe ich was Wesentliches vergessen?
4: Wir machen noch ein Sendegate Thread Wiki mit allen ah ja, äh, genau. Sessions, die schon mal gelaufen sind. Und äh, vielleicht noch eins, wo wir Konferenzen sammeln. Hier, Kielis Calling hat schon gesagt: digitale Woche, Kiel.de, da kann man äh, da geht es den ganzen Tag um Podcasts, sagt er, am 23.09., ähm, ich weiß aber nicht, ob man sich dafür noch bewerben kann. Vielleicht kann er das schreiben. Vielleicht können wir da alle noch gesammelt hin und das Ding stürmen. Ich meine, Kiel ist auch ganz hübsch, oder?
0: <lacht> ja, Kiel ist hübsch. Da stehen die ja. großen Schiffe direkt mit in der Stadt. Das ist total faszinierend. Die Becky hat doch gerade noch, eine, die hat, hat doch noch eine, eine Webseite hier reingeschrieben. Speakerinnen.com, glaube ich. War das das Richtige? Speakerinnen.org, also, ich... .org,
4: genau. Ach, Org. Ja.
0: Speakerinnen.org. Also da können Sie, also ich kenne Sie nicht, die Seite, aber ich habe es jetzt so verstanden, äh, Frauen, die zu Themen irgendetwas... Ähm, Vortragen können, die bereit sind, darüber Auskunft zu geben, können sich dort eintragen und man kann zum Beispiel als Fachgebiet Podcasting angeben oder so. Also, wer sich genau. Da das
4: Ding ist halt nur, dass die Kollegen, die ich kenne im Journalismus, diese Seite weder kennen noch nutzen und das mhm. äh, entweder hat die Seite ein Ranking-Problem, ähm, aber wir suchen in Experten meistens thematisch also du gibst halt in Suchmaschinen dann das Thema ein, nach dem du suchst und dann kommen erstmal ganz viele persönliche Websites und da wir ja das Deutsche ja gegendert ist, müsste man also wenn man nach Arzt sucht, kommt nicht automatisch die Ärztin, beziehungsweise wenn sie kommt, dann nicht oben, weil es mehr Arztseiten gibt als Ärztinseiten zum Beispiel oder bei Wissenschaftlern, ähm, weil das auch so Männerdominiert ist, sind sind die Frauen da so, aber es kommt halt niemand auf die Idee, bei speakerin.org zu recherchieren beziehungsweise speakerin.org Org kommt nicht ganz weit oben in den Suchergebnissen und es ähm, ist super, wenn man es kennt und ich versuche auch immer Kollegen zu sagen, dass sie da bitte mal suchen sollen, wenn sie nach Frauen suchen, aber es ist nicht so richtig bekannt, also nicht unter den Kollegen, mit denen ich arbeite.
2: Nichtsdestotrotz, also ähm, ich habe auch so manchmal das Gefühl, das ist vor allen Dingen in meiner Berlin-Bubble so ein Thema, diese Speakerinnen-Liste. Es ist nicht schlecht, sich da anzumelden, also an alle Frauen jetzt, die meinen, lustigerweise stehe ich da selber nicht drauf, weil ich gerade wieder festgestellt habe. Ich weiß auch noch nicht, warum ich mich da nicht drauf geschrieben habe, aber ähm, alle, die da draußen sind, die meinen, sie möchten etwas zu Podcast zum Beispiel erzählen, das ist auch eine Möglichkeit. Ne? Es gibt trotzdem Leute, die da suchen, gerade so in Konferenzvorbereitung ähm, mit Sicherheit, und damit sich halt mal drauf gucken, wenn sie jemanden weibliches als Speakerin suchen. Ähm, das nächste, was wir noch machen wollten, ist eine Liste mit Ansprechpartnern, die wir mal vielleicht erstellen. Mhm. Und äh, dann noch die Geschichte, dass wir im Sendezentrum ein bisschen versuchen, das Marketing auszubauen. Das ist natürlich auch ein Punkt. Und ähm, hatten wir da jetzt noch was vergessen? Ach genau, wir wollten die Republika-Macher vielleicht nochmal noch ansprechen, Martin. Ähm, Mit dem Track, mit dem Audio-Track, dass das vielleicht noch eine Option ist. Und dann eben schauen, wie wir mehr Podcast-Themen dort unterbringen. Das waren, glaube ich, so alle Punkte.
9: Das
0: klingt doch nach einem ziemlich ergebnisreichen Gespräch. Super. Schon, oder? Ne, könnte man sagen bist du denn äh, Nora du hast ja dir sozusagen äh, den Stein ins Rollen gebracht durch deine äh, durch deine Emphase die du da erlebt hast und gesagt, Moment so geht's aber nicht das ist aber ganz anders die Welt
5: ähm,
0: fühlst du dich gut aufgenommen wahrgenommen mit deinem was du der da an Impuls in die Welt gesetzt hast
4: Total. Also es war ja jetzt auch nicht äh, gedacht, um eine Revolution anzuzetteln, sondern ich wollte ja nur alle mitnehmen quasi und sagen, komm, wir gehen da jetzt hin und wir machen da jetzt mal, wir zeigen denen jetzt mal, wie es richtig geht. So. Das war natürlich äh, wie immer ein naiver Vorstoß. Das passiert mir häufiger, weil ich dann auch so impulsiv reagiere. Ähm, trotzdem freue ich mich, ähm, dass es jetzt eben A, zu einer Diskussion gekommen ist und ähm, oder nee, gar nicht Diskussion, eigentlich nur so ein Diskurs. ne? Also wir haben das so ein bisschen erörtert alles und so um Und dass wir tatsächlich ja auch äh, jetzt sozusagen ähm, was daraus ableiten und mitnehmen können, das finde ich total super. Also das finde ich wesentlich geiler als das, was ja häufig bei solchen Vorstößen passiert, dass sich äh, drei bis fünf Leute total angegriffen fühlen, dicht machen und keinen Bock mehr haben. So, Ähm, sowas erlebt man ja auch schon mal und deswegen finde ich das äh, grandios. Also toll, dass wir hier zwei Stunden, zweieinhalb sogar fast drüber sprechen konnten und äh, toll, dass Claudia sich so lange Zeit genommen hat. Mega gut, danke.
0: klasse Wirst du das denn, äh, Nora, schön. im Oktober in München sein?
4: Ähm, ich habe es mir fest vorgenommen. Ich muss jetzt die Dienstzeiten abgeben beim Deutschlandfunk äh, und werde versuchen, das so zu planen, dass ich nach München fahren kann, wenn da nicht noch irgendwelche anderen Veranstaltungen sind. Ähm, es gibt noch so ein paar... Veranstaltungen, die meinen Großvater betreffen, aber ich glaube, die sind alle im September durch. Und ähm, es steht auf jeden Fall, äh, möchte ich sehr, 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 sehr gerne äh, bei der Subscribe in München sein. Ja.
0: Okay. Äh, Claudia, du gehörst zum Orga-Team der Subscribe 9.
2: Ja, äh, schon.
0: Okay, dann, dann machen wir doch mal richtig schöne Werbung. Was erwartet denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da?
2: ganz kurz noch was sagen äh, zu, ja. zu diesem ähm, Abschluss, auch dieses, dieser Runde über die Republika. Ah, ja, natürlich, Entschuldigung, das, ich habe
0: dich über... Das ist natürlich unfair, sorry. Ne? Ach, ich schnell, zieh mir mein Teil immer. Ja, ja, das ähm, ist gut, dass du so bist, wie du bist, super.
2: Das äh, Wichtige finde ich eigentlich daraus mitzunehmen, auch, dass sich jeder an die eigene Nase fassen sollte. Ne? Also auch gerade die Leute, die jetzt in dem Thread geschrieben haben, ach, Hätte ich gewusst, dass es dann so läuft, hätte ich vielleicht doch was eingereicht. Ja, dann tut's dieses Jahr. Ähm, das ist finde ich der elementarste Teil. Also es kann nicht von irgendwie den drei, vier, fünf Nasen getragen werden, die eben wie Nora gerade sagte, sich dann darüber chauffieren, dass es halt so gelaufen ist, sondern das ist wirklich wichtig, dass diese Brute Force, die da jetzt zu sehen ist im Sendegate, dann auch so auf die Republika wirkt und dass die alle das einreichen, 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 damit einfach diese Themen präsent sind. Und ähm, ob wir dann und und wie wir da dann mit einem Sendezentrum dann noch unterstützen können oder was wir da machen, das ist dann vielleicht nochmal ein anderes Thema, was man auch noch diskutieren muss und was wir auch für uns überlegen müssen. Ähm, Aber einfach mal um diese Sichtbarkeit innerhalb der Republika an sich zu schaffen, jeder mache, was er kann. Das, ist das war mein Schlusswort dazu.
0: An die eigene Nase. Äh, wer das, Frage, ich nicht, was, Kinder,
2: Frage nicht, was das diesen Sendegeld Kinder für ran. dich
0: tun kann, <lacht> sondern was ja. du für das Sendegeld tun kannst. Genau. Ja, da geht es ja nicht mal um
2: das Sendegeld, sondern äh, richtiger vielleicht wäre da Frage nicht, was das Sendegeld für dich tun kann, sondern Frage, was du für das Podcastwesen tun kannst. Uh, das ist noch
4: größer. Ich habe ihm irgendwie noch, bin noch hängen geblieben, weil jeder schnappt sich, was er kann, nur nicht seinen Nebenmann oder so. Das,
0: <lacht> <lacht> das muss irgendwas mit Köln zu tun haben. Nee, das hat, was, das hat
4: was mit, nee, mit, Ki- mit Kindern Kindern erklären, dass man nicht mit leeren Händen irgendwo hingeht, sondern seine Sachen aufräumt und so äh, und uh. wegstellt. <lacht> ja, ja.
0: Oh, das ist aber eher so und? nicht so <lacht> Pädagogisch. Also jetzt, äh, äh, das passt auch nicht so richtig, P- der, aber
4: es kam irgendwie so reimerisch.
0: Jetzt jetzt, jetzt würde ich gerne die Stimme von Sebastian auch noch zu dem Thema ganz kurz hören. Er hat ja jetzt diese ganze Geschichte schweigend verfolgt. Welches Fazit nimmst du denn damit, Sebastian?
1: Ja, also es wurde ja schon gut zusammengefasst. Also da kann ich ja nicht mehr viel ergänzen. Das, Also ich ich bin jetzt ja auch so ein bisschen in diese Rolle geschlüpft als Organisator von Podstock und mache mir da ja auch so ein bisschen Gedanken, wie man das Thema vorantreiben kann an der Stelle, wie wir Podstock... Ähm, gut, Podstock positioniert sich ja auch ein bisschen anders als eine Subscriber, Also wir sind jetzt auch keine Konferenz. Es ist dann schon eher so Richtung Sendezentrum, was wir natürlich mit Bühnenprogramm und so weiter ab machen, aber halt eigenständig. Es ist ja auch immer nochmal ein Unterschied, ob man sich irgendwo andocken kann äh, oder halt das eigenständig macht. Das hat alles so so Vor- und Nachteile und man kann dann ja immer so ein paar andere Dinge ausprobieren. Hat dann natürlich weniger Infrastruktur, auf die man zurückgreifen kann. Ähm, Ja, aber im Prinzip ja, ich ich kann das eigentlich auch nur unterstützen, dass wir jetzt alle da vielleicht äh, rausgehen und äh, uns aktiver zeigen. Einfach, ja.
0: Okay, du nimmst also auch deinen Wie war das, jeder schnappt sich, was er kann, außer seinem Nebenmann.
4: (lacht) Ich höre höre gerade, es heißt eigentlich, jeder esse, was er kann, nur nicht seinen Nebenmann.
9: (lacht) Naja, also. Jetzt macht der Spruch
4: auch plötzlich Sinn.
0: Kleine dichterischen Freiheiten. Au- außer, außer, Moment, außer ähm, es, man ist eine kleine Raupe und, äh, und, und ist so behandelt worden, wie letztens in dem Paper bei methodisch inkorrekt besprochen worden ist. So, da ist er wieder wach geworden. <lacht> der, 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 <lacht> liebe Nico. Entschuldigung, das muss, ich, das muss ich diesmal machen, äh, weil er gesagt hat, jedes Mal, wenn er hier genannt wird, dann wacht er wieder auf und kann nicht schlafen. Das oh. muss ich mir einfach gönnen. Ja, sorry, sorry. So, jetzt aber bitte äh, schlagen wir den Bogen zur subscribe Neun, Also, die große Podcasterinnen und Podcaster-Konferenz. <lacht> ich wollte jetzt marketing versuchen. Ich kann das nicht. <lacht> also, das, was wir alle lieb, äh, lieb gewonnen haben. Diesmal wieder in München im Oktober. Ähm, Claudia, magst du ein bisschen was erzählen, was da passieren wird?
2: Ja, ähm, also die Subscribe 9 sollte ja eigentlich ursprünglich äh, im Frühjahr in Berlin stattfinden. Das ist leider aus äh, schon genannten zeitlichen Gründen etwas gescheitert. Und wir freuen uns da umso mehr, dass wir dann mit dem Bayerischen Rundfunk wieder jemanden an der Seite haben, der uns die Räumlichkeiten, die sehr, sehr tollen Räumlichkeiten zur Verfügung stellt und wir dann so die Subscribe 9 eben in äh, München starten können. Äh, Wir machen das an dem Wochenende, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig in Erinnerung, 27. bis 29. Oktober. Wie gesagt, wieder direkt beim Bayerischen Rundfunk und ähm, wir werden dort wieder das bewährte Konzept fahren, dass wir ein Konferenzprogramm haben, also Vorträge und äh, Workshop-Programme. Also da immer noch so ein bisschen diese ähm, Barcamp-Tradition, aus der der podcast Pod, nee, Podcaster workshop kam, etwas hochhalten. Und das äh, wird wieder konkret so aussehen, dass wir in Kürze sowohl den Ticketverkauf starten, als auch die äh, Möglichkeit, Vorträgsvorschläge einzureichen und auch selber nach draußen gehen und schauen, was sind jetzt gerade so Entwicklungen im Podcast-Land und äh, wen möchte man gerne als Speaker haben und auch der Bayerische Rundfunk hatte nach der letzten Konferenz sich schon mal in einem Team zusammengesetzt und auch mal gesammelt, was die eigentlich da so an Vorträgen einreichen könnten und äh, machen könnten und beisteuern könnten, äh, sowohl, aber auch nicht nur an Vorträgen, sondern eben auch an Know-how, wenn es dann um Stimmbildung geht, wenn es um Storytelling geht und solche Sachen. Also da werden wir auch aus der Richtung noch einiges an Zusatzprogrammen bekommen. Und ähm, ja, wir freuen uns einfach wieder darauf, dass da ganz viele Leute auch wieder sich an die eigene Nase fassen und machen und eben uns ihre Themen herantragen, selber aktiv werden und vortragen und äh, eben auch Workshops leiten. Und äh, so werden wir dann wieder das Programm langsam zusammenstöpseln. Also das heißt, ich kann jetzt noch gar nicht so genau sagen, was uns da alles erwartet, außer natürlich, dass uns was Großartiges erwarten wird. Und ähm, das wird wieder einfach sich auch aus dem herausbilden, was die Community, was die Szene da gerade umtreibt, was die Leute dazu beitragen möchten. Und das wird dann wieder ein schönes Abbild dessen werden, denke ich. was gerade aktuell im Podcast-Land ist.
0: Ab wann wird es denn Tickets geben?
2: Das kann ich dir noch nicht hundertprozentig genau sagen. Ich hätte eigentlich gesagt äh, vorletzte Woche, aber das ist dann doch an was gescheitert. Ähm, Das hängt ein bisschen davon ab, wann wir so alle Komponenten haben, aus denen wir den Ticketpreis zusammenstellen die Tickets für die Subscribe sind ja wirklich auf reine Eigenkostendeckung, äh, nee, auf reine Kostendeckung ähm, gemünzt. Das heißt, für die Räume da müssen wir nichts bezahlen und ähm, äh, es fällt dann eigentlich nur hauptsächlich das Essen an und noch ein paar andere Faktoren, die mit reinspielen. Und sobald wir die alle zusammen haben, können wir die Ticketpreise kalkulieren, sodass wir eben nicht zu hoch ansetzen müssen, aber auch nicht zu niedrig ansetzen, damit Miesen rausgehen. Weil wir schon ähm, schauen möchten, dass wir halt nicht in Belastung fallen, aber dass auch die Leute, die dort eben hinkommen möchten, auch die Möglichkeit haben, da hinzukommen und dass sie ähm, von den Kosten und von, äh, von den Ticketpreisen eben davon gebremst werden. Gut, und müssen
0: wir darf, uns noch ein bisschen Geduld üben, sozusagen. Aber, aber man, es
2: dürfte nicht mehr lange dauern. Das kann ich okay, schon mal sagen. Und also, dass es
0: eine Knappheit gibt, also man darf sich durchaus schon mal äh, Unterkunft suchen, man kommt auf jeden Fall. Also, also es auf wird jeden auf
2: jeden Fall dieses 27. und 29. Oktober sein. Das ist einfach, ähm, durch den Bayerischen Rundfunk jetzt auch so fest. Ne? Also da können wir jetzt nichts dran rütteln und die nichts dran rütteln. Und ähm, es wird mit Sicherheit keine Ticketknappheit geben. Also wir hatten das letzte Mal äh, knapp 100 Leute dort vor Ort und äh, das können wir steigern auch bis zu 150 bis 200.
0: Das wäre ja sogar das Doppelte dann quasi von den üblichen.
2: Also mit 200 wird schon echt kuschelig, ne? also ja. das <lacht> muss man auch sagen, aber also 150 ist auf jeden Fall drin, so dass ich nicht denke, dass wir da in große Knappheiten kommen. Also es würde mich jetzt überraschen, sagen wir es mal so. Auf der anderen Seite wollen sind wir halt dieses Jahr auch ein bisschen früher dran und äh, wollen da jetzt auch schon so ein bisschen in die, in die Vollen gehen und dann auch durchaus mal die Pressemaschine anwerfen, was wir die letzten Jahre immer so ein bisschen verpennt haben. Ähm, also müssen wir mal schauen, wie sich das dann auswirken wird.
0: Dazu passt eine Frage, die ich noch anschließen wollte. Unter das-sendezentrum.de findet man den den Knopf oder den den Reiter der Konferenzen und darunter auch alles zu Subscribe 9 Der Text, der dort geschrieben steht und die Aufmachung ist ein bisschen, äh, wie soll man das sagen, anders als sonst, also sonst war das eher ein bisschen Hemdsärmelig so und das ist jetzt sehr durchgestylt und sehr edel. Irgendwie ist das ein bisschen anders. Steckt da Idee dahinter oder hat sich das einfach so ergeben?
2: Ähm, Naja, also da steckt schon dahinter, dass wir dieses hemmsärmelige immer ganz charmant fanden, aber jetzt äh, eigentlich schon seit ein paar Jahren da mal aus diesem hemmsärmeligen auch raus wollten. Ähm, Das ist auch mit, ähm, du hast es das letzte Mal so schön äh, erwähnt, wir haben uns irgendwie äh, monatelang über Schriftarten gestritten. Ähm, (lacht) (lacht)
0: Total <lacht> zu, zu meiner Verwunderung, aber okay, jeder Nerd ist anders.
2: Und, <lacht> glaube nicht, wie lange wir uns über Kreise, Nichtkreise, Farben und Sonstiges gestritten haben. Also gestritten ist auch das falsche Wort, aber äh, wir hatten halt... Äh, es war schon ein Findungsprozess, um zu diesem das Sendezentrum-Design zu kommen, eben dann auch mit diesen Unterdesigns für die ganzen unterschiedlichen Unternehmungen, die wir da haben. Und äh, das wollten wir eigentlich schon ganz lange dann alles auch mal durchgestylt haben. Also wir haben das auf diesen Aufstellern schon drauf, wir haben das in wir haben ein super tolles Video produziert ähm, als Trailer für für Subscribe und sonstiges. Und ähm, das war jetzt so der nächste Schritt, dass wir halt gesagt haben: Die Internetseite muss da auch mal dran glauben. Die sollte eigentlich da schon ganz lange dran glauben. Aber dafür haben wir für die Subscribe 9 das jetzt eben mal umgestellt und äh, das, dafür, dass da hinten dann doch so was Schickes rausfällt, muss man sagen, weil das gar nicht so viel Magie, das ist nämlich einfach das enfold wordpress theme mit dem unter anderem auch Ultraschall gestaltet ist. Das kannst du dir schon denken, wer da so der Hauptverantwortliche für war.
0: Möglicherweise, ja.
2: Das war reif äh, der es tatsächlich so nach Nebelaktion mal umgestellt hat und äh, lustigerweise ist der Text der ja gleich wie bei der Subscribe 8
0: Echt? Der Text ist derselbe? <lacht> Also ja, dann habe ich da an. schon nicht richtig genug hingeguckt, also der, ja, es, der ist mir es auch ist nur so
2: anders strukturiert.
0: Der ist ein bisschen steifer, so. Ja, auch, also,
2: er, ja, man
0: möchte an ein anderes Publikum vielleicht herantreten auch. Es kann, es
2: kann also. sein, dass ich da an der einen oder anderen Stelle noch mal so ein bisschen rumformuliert habe, aber so im, im, im Grundsätzlichen ist es so ein bisschen der gleiche. Ähm, und, aber anderes Publikum ist ein gutes Stichwort, weil wir ja schon auch äh, mit der Subscribe 8 probiert haben, so diese Welten ein bisschen zu vereinen. Ne? Also auch mit dem, äh, dass wir zu Gast sind beim Bayerischen Rundfunk. Dann eben dieses Radio, Wesen und das podcast Podcastwesen, also das freie podcast Podcastwesen ein bisschen zusammenzubringen und da so gegenseitige Befruchtungen auch zu schaffen. Also zum, zum einen, dass wir so ein bisschen aus dieser Radioszene was mitnehmen können, auch was Handwerkszeug anbetrifft, was ähm, so deren Ideen anbetrifft und äh, auf der anderen Seite, dass die sich auch vielleicht ein bisschen durchlockern und ähm, so von ihrer strengen Durchformatierung vielleicht auch mal abweichen, so am Ende.
0: Ja, das
2: nur vielen, so als. Vielen. Ja. Das Idee. Ja. Na, und also da werden wir auch so ein bisschen weiter dran arbeiten, auch wen wir ansprechen und äh, was wir halt weiter probieren wollen, ist, dass es eine Konferenz ist für alle. Also nicht nur für diejenigen, die sich jetzt ähm, äh, damit beschäftigen, dass sie einen neuen Podcast aufsetzen und welches Format sie jetzt machen. Also nicht nur diejenigen, die halt ins Mikro sprechen, sondern durchaus auch eben die, die im Hintergrund am Coach schrauben oder ähm, die äh, DAW-Software bauen oder sonst irgendwas. Ähm, also da probieren wir schon so wirklich noch einen großen Teilnehmerkreis anzusprechen und die auch zusammenzubringen, weil die sich ja dann auch gegenseitig durchaus immer was zu erzählen haben und äh, das probieren wir halt, äh, da gab es durchaus so ein paar Drücke in die Richtung, das gesagt wurde, probiert doch vielleicht mal da eher so in die inhaltliche Ebene zu gehen, aber das probieren wir zwar abzubilden im Programm, also auch da haben wir ja probiert die letzten Male Tracks anzulegen, äh, aber wir würden schon probieren, das nicht ausschließlich stattfinden zu lassen.
0: Okay. Ja, also nach dem bewährten Rezept vom letzten Jahr beim Bayerischen Rundfunk wird auch dieses Jahr wieder eine Subscribe stattfinden. Und äh, ich muss einfach sagen, das zweite Foto auf dieser wunderbaren Seite zeigt Nikolaus Wörl. So.
5: <lacht> Sorry.
2: Genau, vielleicht Schön. kann ich an der Stelle auch nochmal äh, Werbung ja. machen. Wir wurden nämlich äh, vom Bayerischen Rundfunk darauf hingewiesen, dass wir, ähm, also beziehungsweise für uns war es einfach klar, wir bringen unser Kind dahin mit einer passt aufs Kind auf, einer kümmert sich um die Subscribe und wir wechseln das dann immer ähm, und irgendwie meinte dann in so also einem Vorgespräch äh, die Organisatorin von Bayerischen Rundfunk dann wieso wir uns denn nicht mal Gedanken machen würden wie es mit Kinderbetreuung aussieht oder mal so einer Kinderecke. Ähm, und da haben wir dann zum ersten Mal so ein bisschen über, aufgehört und gesagt, ja, haben wir doch bisher auch irgendwie nicht gebraucht und dann jetzt nur weil wir ein eigenes Kind haben und so, das ist auch irgendwie uncool äh, aber tatsächlich hat das dann so ein bisschen rumgegehrt und ähm, wir haben dann mal überlegt wie viele Leute vielleicht in der Vergangenheit nicht kommen konnten, weil wir sowas nicht anbieten oder die vielleicht sich eher äh, aufgefordert fühlen oder mehr begrüßt fühlen würden, wenn wir da mal über sowas nachdenken und vielleicht wir auch den Frauenanteil ein bisschen hochschrauben könnten dadurch. Und ähm, da gibt es jetzt ein Thread im Sendegate, also wer ähm, tatsächlich Interesse hätte, mal auch seine Kinder mit zur Subscribe zu bringen, egal in welchem Alter, ähm, guckt da mal rein. Wir sammeln da gerade ein bisschen, was dann daraus wird, ist nochmal eine andere Sache, aber wir wollen einfach mal so ein bisschen die Befindlichkeiten abchecken und ähm, Mal gucken, ob wir uns aber auch in der Richtung ein bisschen weiterentwickeln können.
0: Sehr schön. Für ein kinderfreundliches, für eine kinderfreundlichere Welt. Auf jeden Fall.
2: Hat die Subscribe eine eigene Facebook-Seite? Frage ich mich gerade. <lacht> das ist eine gute Frage äh, nein, hat sie nicht wir haben äh, auch da, wir, nee, wir haben das Sendezentrum als Seite und ähm, die Podcast gibt es als extra Seite und die Subscribe wird als Veranstaltung dann immer angelegt für das Sendezentrum
4: okay, dann weiß ich was ich teilen kann großzügig genau, das wird
2: dann auch kommen sobald wir den Ticketverkauf offen haben das ist super
4: das, dann weiß ich das jetzt einfach und halte die Augen offen Das Ding ist halt, dass dass, dass, das Sendezentrum und die Podcast-Partner, weil da nicht viel Traffic ist und man wenig Interaktion hat, in der Timeline einfach nicht angezeigt wird und vom vom Facebook-Algorithmus geschluckt wird. Und das ist halt so, dass man dann, wenn man es weiß, aktiv drauf zugreifen muss, um die Informationen zu kriegen. Deswegen frage ich nur, damit ich das weiß.
2: Also wie gesagt, wir brauchen da schon mal ein bisschen mehr jetzt auch äh, Kraft dahinter. Deswegen ja dieser Marketingkanal, vielleicht können wir da ja ein bisschen was reißen. <lacht>
4: yeah, Power, Power, Power.
2: Ja, ist halt so immer so ein bisschen das Problem, wenn das immer alles irgendwie in der Freizeit läuft. Ne? Also das ist schon...
4: Ach, weißt also, du, Freizeit. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> das kann, die Freizeit wird überbewertet, Nora. Nee. Das stimmt ach, doch das, nicht, oder?
4: <lacht> meine, meine Freizeit ist halt, meine Freizeit ist halt, äh, ne, Pferde. Neffen, Podcasting, so, und das nimmt alles so ein bisschen Zeit in Anspruch, und deswegen ist so, so freie Freizeit, also unterminierte Zeit zur freien Verfügung, ist damit halt so aufgebraucht. Was überhaupt nicht so schlimm ist, aber das ist so, das läuft halt alles so nebenher. Wow, ist halt so. Ja. Okay. Immerhin kann ich das Kind halt abgeben und schlafen. Ja, das ist
0: dann dann der Vorteil. Ja,
2: das ist
4: ist wirklich ganz entscheidend. Das ist sehr essentiell. ich bin gerade ein bisschen neidisch. Meine Schwester auch regelmäßig. Die fragt sich ständig, warum sie nicht mehr aus dem Haus gehen kann und ich einfach da bleibe.
2: Ach ja, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ja, ach, das sind ja, So, so ist es halt. Ja.
0: Okay, das sind die Fragen des Lebens, die wir hier jetzt nicht so klären können. Deshalb, äh, wir hören ja auch schon wir, auf. <lacht>
4: das,
0: nein, um Himmels Willen. Ihr könnt, auch also dafür muss gut sein. Ja, in diesem Garten können, da spielen auch Kinder und äh, da können wir auch über Kinderthemen sprechen, gar, gar, gar keine Frage. Äh, nur wir finden ja keine Lösung dafür. Also so, äh, Dann müsste man so Bots-Kinder haben, die man mal einschalten kann <lacht> und, und dann können sie dann... Wenn man genug hat, dann schaltet man sie wieder aus, so. Könnte man ja mal überlegen. Aber die Japaner bauen ja solche Sachen gerne. Vielleicht gibt es das ja sogar schon, keine Ahnung. Sorry, warte, habe ich mich verschluckt. Ähm, Ich wollte dann gerne dieses Thema Gartenbank ähm, so langsam zu einem Ende führen sag schon mal Dankeschön für eure tollen Beiträge, die ihr gemacht habt. Ich denke, wir haben das Thema auch ganz gut so mal so ein bisschen beleuchtet und es hat genauso funktioniert, wie ich mir das eigentlich erhofft hatte, dass Nora äh, sagt, wo der Hase im Pfeffer liegt für sie und dass das dann mit der mit der, äh, wie soll man das sagen, mit der Seriosität und der Ruhe von, von Claudia ganze so zusammengebracht hat. Hat, ist gut aufgegangen würde ich sagen jetzt gehen wir einfach weiter im, im Laufe der Sendung wir kommen ja jetzt in das Querbeet ihr seid äh, herzlich eingeladen einfach dabei zu bleiben uns zu begleiten, es kommen nicht mehr sehr viele Themen, da könnt ihr aber dann gerne einfach auch einen, einen Beitrag dazu geben, ganz zum Schluss fragen wir immer Blütenschätze ab, vielleicht habt ihr ja auch irgendwas wo ihr sagt das habe ich vor einiger Zeit gehört das hat, ist mir, hat mir Eindruck gemacht ähm, würde ich gerne einfach den anderen Leuten mitteilen bleibt einfach
2: aber mal. ja, ich habe mich ja vorbereitet Diesmal.
0: Super! Die Claudia
4: Super. wieder, weißt du, und ich mache hier nur Gedöns. <lacht> ja, Claudia, das machst du einen Podcast, ich nicht? <lacht> <lacht> ja, meinst du, so teilt sich die Zeit ein. Ah, äh, Claudia,
0: du kannst gerne immer mal wieder hier in den Garten kommen, ne? wenn du irgendwas, äh, wenn du irgendwas berichten möchtest oder so, oder einfach mal Lust hast, ein bisschen zu plaudern. Ach du
2: gerne! Ich würde ja tatsächlich gerne wieder mehr in Mikrofone reden, aber irgendwie bietet es sich halt so momentan mit einem eigenen Projekt nicht an. Also wer mich einladen will, gerne immer.
0: Okay, das ist auch eine Aufforderung an alle. Also (lacht) Claudia redet gerne in Mikrofone und sie kann auch mehr als zwei Sätze gerade aussprechen. Also die die Angst ist definitiv ganz.
2: Es beruhigt mich jetzt auch ein bisschen.
0: Du hast dich, wie heißt es, du hast einen Fuß in die Luft gesetzt und sie trug. Sehr schön. Okay, wir kommen ins Querbeat und da machen wir den Trainer.
1: Trainer so, hart. Ja, Trainer anzukündigen war auch so eine wiki geschichte <lacht> ja.
2: Die haben wir dann auch knallhart bis zum Ende durchgezogen.
0: Ist total unprofessionell. Nora wird wahrscheinlich jetzt schon im Kopf geschüttelt haben.
4: Ich habe amüsiert vor mich hingelächelt und gedacht, naja, ist halt Podcast, nicht super. <lacht> <lacht> Nein, ich habe nur an meinen an mein, äh, an meinen, Coach tatsächlich gedacht, der äh, äh, zum Beispiel auch gerne anmerkt. Und weiter geht's mit Musik ist der unsinnigste Satz im Radio, denn es geht immer weiter.
0: Aber kann ja auch mal mit Text weitergehen oder mit Nachrichten oder so.
4: Ja, ja, aber weiter geht's halt immer. Ach so, also weiter ach so, ich geht's. Dachte, man lässt mit, die Musik ja. weg. Ach so. Und nee. jetzt Musik. Ja, wäre das so. Wir wäre jetzt auch nicht so, so die geilste Überleitung. Passiert aber trotzdem.
0: Ich finde, ich finde viel interessanter die Einleitung. Willkommen zu einer neuen Episode von Jedes Mal. Ähm, na klar, ist das die neue Episode. Das ist. Das ist aber ich. ich ja, aber wenn du, die in der Playlist,
4: wenn du die in der Playlist hast und die durch hintereinander weglaufen zum Beispiel, ähm, dann kann das durchaus sein, dass du fünf neue Podcasts hast und dann ist schon ganz gut vorne zu wissen, welchem du gerade zuhörst.
0: Ja, also wenn, wenn ich zum jetzt Beispiel einen Podcast durchhöre, also Binge, Binge höre sozusagen und der sagt mir dann jede halbe Stunde: Willkommen zu einer neuen Folge. Ja,
4: dann schon, aber wenn du zum Beispiel jetzt in, in der Woche drei neue Folgen gekommen sind von drei verschiedenen Podcasts, ist schon ganz gut zu wissen sofort, äh, welchen du gerade hörst. Das ist nicht so, also ist nicht so komplett aus der Luft gegriffen.
0: Nein, welchen du hörst, macht ja Sinn, aber äh, dass der Moderator jedes Mal sagt oder die Moderatorin, willkommen zu einer neuen Folge vom Sendegarten.
4: Ach du meinst wegen neu?
0: Natürlich ist ja es in dem Moment, wo ich so. anfange mit was mit der 28, ist sie natürlich Ach, das neu. das neu,
4: bin ich gar nicht angesprungen. Ja, ja. Ich, ich sag bin mal die hier. Folgennummer.
0: Nein, das ist, das macht total Sinn, klar So, gut, jetzt haben wir gut so, aneinander vorbeigeredet ähm, <lacht> Nora, wir halten uns jetzt einfach mal zurück und übergeben das Mikrofon an Sebastian Der weiß wenigstens, wovon er redet
1: Oh, okay. Ähm, genau, wir fahren jetzt weiter fort mit Soundcloud. Ähm, da hatte ich im März schon mal so ein bisschen die Prognose gestellt, dass es halt ähm, finanziell nicht so gut aussieht und äh, ja, auch schon mal, hatten wir glaube schon mal einen Tipp gegeben, äh, besser nochmal ein Backup zu machen, falls man doch irgendwie keins mehr hat oder zu kontrollieren, ob alle noch gehen. Ähm, Das wird jetzt alles ein bisschen akuter eventuell, denn Soundcloud hat jetzt Mitarbeiter massiv entlassen. 173 Stück insgesamt, zwei Standorte geschlossen, also das sind ungefähr 40 Prozent der Belegschaft, also das war schon ein harter Einschnitt. Äh, ist auch sozial nicht so super gut gelaufen, weil wohl wirklich äh, auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entlassen worden sind, die gerade, äh, also da war die Tinte unter dem Vertrag noch nicht mal trocken und die waren gerade mit einem Umzug äh, eventuell aus einem anderen Land äh, nach Berlin oder so und äh, ja, äh, also das Soundcloud so lange noch Einstellungen durchgeführt hat, das, das kann man auch so ein bisschen ankreiden, äh, das ist nicht so die feine englische Art. Ähm, Ja, aber was das natürlich für die Podcaster und Podcasterinnen eventuell bedeuten könnte, da es halt nicht so finanziell gut aussieht und ähm, heißt das natürlich, irgendwann könnte dieser Dienst schließen. Ähm, Soundcloud gibt es jetzt, habe ich mal recherchiert, seit zehn Jahren. Ähm, Sie waren immer äh, finanziert durch durch, äh, Fundings, da gab es verschiedene Firmen, die investiert haben, Twitter hat investiert und das hat die eigentlich über die ganze Zeit eigentlich nur über Wasser ge- gehalten und ähm dieser Einschnitt mit den Mitarbeitern wurde jetzt auch damit begründet, halt, sich nicht aufkaufen zu lassen durch äh, Spotify oder ähnliche Firmen. Ob das ganz vom Tisch ist, das äh, ist auch nicht klar. Aber zumindest scheint, das jetzt nicht, äh, scheint es da keine aktiven Gespräche zu geben oder man möchte das halt nicht nach außen kommunizieren. Also Soundcloud verfolgt da ja auch so eine sehr äh, geschlossene Politik, wenn es irgendwie nach Außenkommunikation oder so geht. Also halten sich da immer sehr bedeckt. Was da passiert. Auch die Mitarbeiter wurden eigentlich auch von heute auf morgen da ins kalte Wasser geschmissen, was, glaube ich, auch die ganze Motivation innerhalb der Firma gerade nicht gerade gut tut, dass man sich da jetzt quasi auch aus dieser Situation wieder befreien kann und mit, mit Mitarbeitern, die da Hand anlegen und ja mitziehen, rechnen kann, sondern die sich vielleicht auch einfach jetzt auch denken, sie sind die Nächsten und dann vielleicht auch nach anderen Jobs umschauen. Also es ist sehr viel Spekulation jetzt, aber ähm, es gab jetzt sogar auch schon so ein bisschen äh, das Thema, dass halt eventuell in 50, 80 Tagen halt das Ganze zu Ende sein könnte. Da hat jetzt auch der Geschäftsführer im Blog von Soundcloud nochmal so ein bisschen widersprochen und gesagt so, nee, ähm, ihr könnt schon damit rechnen, dass das weitergeht, aber der versucht natürlich auch so ein bisschen ähm, dagegen zu wirken, Realistisch ist es wohl halt wirklich nur gesichert die liquiden Mittel bis Ende des Jahres und äh, wie es dann weitergeht oder wie es äh, dann äh, dann aussieht, das, das steht halt auf einem ungeschriebenen Blatt und wenn halt keine liquiden Mittel mehr da sind, dann äh, heißt es entweder nochmal Mitarbeiter entlassen oder halt wirklich, dass dieser Dienst eingestellt wird. Ne? Ähm, das kann einfach durchaus realistisch passieren. Ähm, ja. Das ist eigentlich so das Hauptthema, also eine sehr unschöne Situation insgesamt und ähm, ja, also Soundcloud muss jetzt irgendwie eine Finanzierung finden, die halt trägt und ansonsten sieht das nicht ganz rosig aus. Wie ja, wahrscheinlich, ich, schätzt nicht. du das
4: eine ist das? Oh.
1: Also ich persönlich schätze das schon sehr wahrscheinlich ein. Also ich habe die Umsatzzahlen sind jetzt leider von 2014, die bisher rausgekommen sind äh, oder bisher veröffentlicht worden sind. Dieses Jahr wurde irgendwie davon geredet, dass sie sich dieses Jahr verdoppelt haben von Umsatz X, der natürlich jetzt unbekannt ist, weil seit 2014 ist halt nichts mehr rausgekommen. Aber der Umsatz 2014 hat gerade mal die Mitarbeitergehälter, wenn ich das mal so überschlagen äh, habe, gedeckt. äh, Und der Rest kam halt immer wieder durch äh, Finanzierung von außerhalb äh, dazu. Und ähm, ja, ob die jetzt wirklich ein gutes, attraktives Modell fahren können, weiß ich nicht. Also das Sieht nicht gut aus, sagen wir es mal so. Also ich tendiere auch eher dazu, dass die wahrscheinlich irgendwann jetzt verschwinden können, wenn sie nicht aufgekauft werden oder wirklich irgendwie etwas anders machen können. Aber dadurch, dass die Mitarbeiter jetzt auch so von dem Kopf gestoßen worden sind, ähm, ähm, ist, glaube ich, auch die Motivation in dieser Firma ganz schwer, irgendwie jetzt da, dass die sich da da hocharbeiten und äh, da mitziehen. Also ich als Mitarbeiter würde jetzt wahrscheinlich auch eher, Gucken, dass ich mir eine andere Stelle suche, anstatt da jetzt noch viel Zeit und Liebe in, in Soundcloud zu investieren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber
4: ne, mich hat halt gewundert, dass sie in den letzten Also ich bin ja 2014 zu Soundcloud so und dass sie in den letzten zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren, wir waren vorher mit Zeigler da schon da, dass wirklich einfach nichts, gar nichts passiert ist. Also mhm. nichts, was Im Gegenteil, dass sie zum Beispiel das ähm, das Soundcloud dann einfach nicht mehr in anderen sozialen Netzwerken abspielbar war, die mobile Version, dass sie auf ihre App verwiesen haben und so. Das heißt, Soundcloud hat de facto nicht mehr stattgefunden, weil viele Leute das als nicht äh, nicht nutzbar erfahren haben beziehungsweise Nicht teilbar. Ähm, und das ist schon so ein bisschen, ich glaube, das war so hat den so ein bisschen das Genick gebrochen, weil wie kommst du da an Follower? Ja, weißt du wie, kommst du, wie kannst du auf deine auf deine Inhalte aufmerksam machen? Die haben sich sehr an die Musiker gehalten ähm, und die sind alle abgewandert. Ja. So, Also der hat Spotify sich gekrallt. Ähm, also so habe ich das zumindest beobachtet. Dann kam halt sowas wie Clamor, das ja leider auch beerdigt ist seit 2. Juli. Das war zumindest eine gute Idee. Ähm, wobei ich glaube, dass sie rechtlich auch nicht so ganz sauber aufgestellt waren, indem die sich ja die Podcasts einverleibt oder die, die Audioinhalte einverleibt haben, so ein bisschen. Also wenn man eine ganze Folge hörte, hörte man die dann auf klammer. Ähm, aber die Idee fand ich grundsätzlich ganz geil, das so zu mixen und Audio weiter zu verbreiten. Ähm, ja, also es scheint schwierig zu sein, über Audio eine Community aufzubauen
1: genau und für die Podcast Community waren ja auch die Features wie RSS Feed da war irgendwie mal ein ganzes Wochenende die Feeds down ähm, was was auch nicht gerade äh, ja vertrauen geweckt hat ne in der Community ich glaube deswegen ist auch 4000 Hertz, das war so mit ein Ding glaube ich wo die auch gesagt haben so ups ähm, wir gehen noch mal irgendwie jetzt äh, auf Podigy rüber ähm, das das war bestimmt auch in, in ein Punkt. Und ähm, ja, es ist halt. Ähm ja, schwierig. Und dann gab es ja auch noch diese, gerade da sie ja im Musikbereich sehr aktiv sind, auch immer Lizenzprobleme ähm, mit den Labels und äh, da gab es auch Verhandlungen und da sind sie sich auch nie einig geworden, glaube ich, bis heute, ähm, ob, da, ob es da wirklich Deals gibt und das zieht natürlich auch richtig viel Geld. Also Spotify ist ja auch eine Firma, die, wenn man mal auf die Finanzen guckt, auch nicht so rosig bestellt ist, weil die Labels echt, einen hohen Betrag davon einkassieren und das Ganze wie so eine Blase, immer aufgepumpt wird, obwohl sie sehr viele Hörer und zahlen haben und, und eigentlich, wenn man es wirtschaftlich betrachtet, nicht unbedingt auf eigenen Beinen immer gut dastehen könnten, wenn es nicht von außen Finanzierung geben würde oder ähnliches. Das ist, ähm, ja, also schauen wir mal, also es ist, ähm, ja, es ist ein bisschen fragwürdig, aber durch diese Entlassung sieht man dass wirklich, also dass es dann keine Finanztöpfe gibt. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass sie sich ähm, extra attraktiv für neue Investoren machen wollten, indem sie halt sich jetzt gesund schrumpfen. Das ist vielleicht auch ein Plan jetzt, der dahinter steckt. Aber es ist alles Spekulation und ähm, ja, das, ähm, Ja, mehr kann ich jetzt auch dazu.
2: Ja, aber wie du auch schon gesagt hast, das ist ja jetzt auch so ein Teufelskreis, in den die sich reinbegeben. Also es sind zum einen die Mitarbeiter verunsichert und gucken sich vielleicht nach anderem um und dann sind die Nutzer verunsichert und gucken sich nach anderem rum. Und ähm, das wird so ein bisschen der Anfang vom Ende einfach sein, einfach äh, was jetzt so die… Logik der nächsten Zeit anbetrifft. Ja.
1: Das wird wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein, warum Sie das jetzt äh, wirklich auch den Mitarbeitern erst in der letzter Sekunde gesagt haben. Sie wollten es wahrscheinlich auch selber. Das spielt ja auch immer Ego, vielleicht von den Gründern und Gründerinnen. Ich weiß gar nicht, wie, wie die. Ähm, ich kenne jetzt nur den einen Gründer ähm, aufgestellt sind. Dass dass die natürlich selber das auch vielleicht nicht wahrhaben wollten, dass dieses Kind einfach jetzt so langsam den Bach runtergeht. Es ist leider so, dass dann meistens ja auch dann versucht wird, das noch zu retten und nach außen halt ist Soundcloud sowieso immer sehr vorsichtig in der Kommunikation gewesen, um dann niemanden zu verschrecken. Aber ja, das ist kein guter Stil, finde ich einfach an der Stelle. Das macht dann ja auch keinen Spaß auf, auf beiden Seiten, ja. Gut, ja, aber nicht nicht erschrecken, es gibt ein Backup, (lacht) 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 ging jetzt die Tage zumindest rum, Äh, wie sicher dieses Backup ist, das ist fragwürdig, da hat jemand auf Reddit gepostet, er hätte die 900 Terabyte äh, Daten von Soundcloud gesichert, Ähm, ja, (lacht) <lacht> ob das der Allgemeinheit irgendwann zur Verfügung gestellt wird, ist auch dahingestellt und ob er es wirklich gesichert hat, ist auch fragwürdig. Ich habe es mal eben hochgerechnet, ähm, wenn ich das irgendwo hosten müsste, so beim günstigsten Anbieter, wären da mindestens irgendwie zwei äh, bis 3.000 Euro im Monat fällig für. Ähm, also das äh, Schnepper. ja, also das, das kann man mal eben so in den, in den, also ich könnte es nicht mal eben so <lacht> nur <hosten. lacht> no, just for fun und das über mehrere Monate, also das geht ganz schön ins Geld ähm, ich bezweifle auch ehrlich gesagt, dass er das in also er, er hat das in einer Woche runtergeladen und mit einem sehr hohen Speed, ich bezweifle ein bisschen, dass niemand das bei Soundcloud mitbekommen hat und dem auf das, das abgestellt hat. Also das ist schon wirklich eine Traffic-Menge, die hätte auffallen müssen und äh, da der hätte im, im Vielleicht
2: arbeitet der Mitarbeiter, der dafür das Monitoring zuständig war, nicht mehr dort.
1: Das kann natürlich auch sein, dass äh, oder hat gesagt... <lacht> Ich suche mir eh gerade was Neues und <lacht> interessiert mich nicht mehr, was da passiert. <lacht> ja, äh, gut, äh, beziehungsweise es kann natürlich auch einfach sein, dass sie jetzt eh viel Traffic haben, weil viele ihre Sachen nochmal runterladen oder so. Ähm, aber t- ob das da untergegangen ist, naja, gut. Ähm, ja,
0: <lacht> also ja, Du kannst dir ja ein, ein Sample von 100 Gigabyte schicken lassen,
1: wenn du k- kritisch bist so, so Ja gut, das, das Logfile, sichern. das kann ich auch fälschen, also das ist <lacht> ja wirklich äh, überhaupt kein Beweis, ob die Daten da wirklich liegen, ähm, da müsste man irgendwie schon mal so ähm, ja, äh, ach da das ist nur
0: das Logfile, 100 Gigabyte Logfile ach ja. du lieber Gott <lacht> Das sind dann nur ASCII Sachen dann da drin. Das ist ja
1: Genau, da steht da nur drin mit welcher Zeit oder das, das runtergeladen wurde, welche Datenmenge pro und die Dateinamen halt. Aber gut. Süß.
4: Sebastian die Becky sagt gerade, du bist leiser leiser als wir alle. Okay. Mach dich mal lauter, lauter. Sagt sie. Sie hört dich nicht. Sie würde dich gerne hören.
1: Ja, okay. ich mache hier ge- die
4: Twitter-Else merkt ja. mich, ich bin wieder in meinem Job okay. ich habe jetzt mal ein bisschen <lacht> aufgedreht
1: aber eigentlich bin ich auch bei minus 6 naja gut, müsste sie gleich mal schreiben ob es besser
0: ist <lacht> nee. okay, wir bestimmt. haben eine Social Media Managerin für den Sendegarten gefunden gerade <lacht> <lacht> Genau, ich, äh,
4: ich brauche keinen Schlaf können nee, genau. wir durchbuchen
0: Schlaf ist komplett überbewertet auch ja. Absolut. <lacht> Freizeit im Schlaf, beides super ja. Joki, danke schön, Sebastian. Also äh, du hältst uns auf, auf, auf dem Laufenden und wahrscheinlich wirst du dann auch das Requiem hinterher singen auf Soundcloud, wenn es denn tatsächlich vom Markt verschwunden sein wird. Ja. Ich ziehe, ja, ich ziehe also,
4: ja tatsächlich sehr gerne die Anachronistin dann auch auf Podigy um. Was ich mich nur gefragt habe und das kann Sebastian bestimmt beantworten, kann ich einfach bei iTunes dann das Feed austauschen und alles ist für alle anderen wie vorher und iTunes zieht sich die Folgen nur von woanders oder müssen dann Leute alle Folgen neu laden?
1: das wird schwierig, das könnte schwierig werden in der Tat, weil sich natürlich die ganzen URLs durchaus ändern, also da müsste, das müsste man wirklich mal testen, ob das klappt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Soundcloud-Feed aufgebaut ist. Ähm
4: ja, aber du gibst ja am Ende nur eine Feed-URL an und wenn ich iTunes dann sage, nee, nimm das von der Feed-URL?
1: Ja, der Podcatcher wird dann aber unter Umständen halt, wenn das neue Episoden-IDs sind, äh, durchaus erkennen, dass das halt eventuell nicht die gleichen Folgen sind und ihm dann den Benutzern und Benutzerinnen dann das als neue als neuen Feed, also zwar als gleichen Feed, aber mit neuen Folgen unter Umständen anzeigen. Das heißt, dann sind die alle als ungehört markiert oder sowas.
4: Ja, das, das Risiko würde ich jetzt bei 30 Folgen mal eingehen. Ja. Also besser, als wenn die verschwunden sind.
1: Das. Und man
4: hat, wenn die, wenn die sich down setzen und so, weißt du, wenn die yeah. weg sind, dann muss ich es irgendwie so auf Hauruck machen und dann weiß ich sowas vielleicht nicht.
1: Ja, also man, sowas sollte man immer, immer kurz, kurz testen, ob das wirklich klappt. Ich habe jetzt so viele Feed-Umstellungen noch nicht gemacht, äh, ob es da noch andere Fallstricke gibt. Aber frag mal im Sendegate, da habe ich gehört, gibt's auch. Für die Leute, die das schon mal gemacht haben und auch, glaube ich, Probleme <lacht> hatten. <lacht>
4: ja, ich äh, habe gerade schon gelesen. Der nee, iTunes gut. sperrt dich dann. <lacht> Ach,
1: der war gut. Ja, das ist, ja. Äh, das weiß, ist, ist äh, wirklich. Äh, ja, es ist wirklich nicht ganz einfach. Ich glaube auch, oh, iTunes ist da nicht ganz pflegeleicht, was das angeht in der Tat. Ja. Ähm,
4: Aber wenn Host dicht macht, dann müssen sie da vielleicht mal ja. eine such- Lösung finden.
1: Martin, hast du das noch auf dem Schirm, was äh, letztens ähm, gepostet wurde? Da hatte doch ähm, der Christian Bettnarek geschrieben, wie viele Folgen bei Ihnen in den Feeds sind von Soundcloud. Ich Waren find- das
0: nicht 5% oder 9%? Also ich meine eine, eine einstellige Zahl. Warte mal Wo, wo hatte er das denn? Auf
1: Twitter hatten wir das Melanie
0: gemacht. fragte nach Daten und dann hatte er geantwortet. Das kann ich, das erinnere ich noch
1: suche es um, gerade auch. 9% der Feeds werden von Soundcloud geliefert. Ich habe es gefunden. Neun. Aber 9%. Ja. Das ist schon nicht wenig. Vor allem, die müssten dann wirklich, ja. Äh,
0: wobei ich, ich hatte, wusste nicht so genau, ob Christian das vielleicht ironisch meinte, nach dem Motto 91% ist safe. Was wollt ihr eigentlich? So, kann Ach auch so. sein. <lacht> Ich weiß nicht. Bei Christian weiß ich es manchmal nicht.
1: Ja gut, aber 9% ist trotzdem eine, eine große Anzahl, ne? also es ist halt äh, es ist nicht wenig, ne? also mal eben 10% äh, an Podcasts, die plötzlich verschwinden, wenn wenn die nicht sich woanders hosten, äh, das wäre schon, gerade für alte Folgen, wenn, wenn Podcasts so eingestellt worden sind, ich weiß ja nicht, man muss ja nicht unbedingt zahlen, bei Soundcloud, bei den kleinsten Tarifen, glaube ich, da gibt es ja auch so einen so kostenlosen Tarif, glaube ich, immer noch, ähm, ja gut ja aber jetzt ich glaube man das, das, ja. das,
0: das das was von von Melanie angesprochene andere Problem ist ja noch dass die eben, Embedded ja genau dass sie, dass sie eben diese ganzen Embedded Geschichten haben und viele Webseiten ähm, auch, äh, ihr, ihr Content eben damit aufgewertet haben und das wird dann an allen Stellen eben wegfallen also das wird ein bisschen schwierig sein auch für Webseiten ja. Gestaltung oder so, oder Die Frage ist ja, ja dann schon. auch,
1: was mit der Soundcloud-Domain dann hinterher passiert. Wenn die natürlich an irgendeinen Domainhändler die Bios geht, dann, äh, dann werden da plötzlich, ho, ho. wenn der schlau ist, dann zeigt er da natürlich Werbung statt den Embeds ja. an. Das, Ach du <lacht> Schande.
2: Jetzt oh. hast du viele Leute auf Ideen gebracht.
1: Ja, ja, naja, das ist jetzt.
2: Naja, also ja, der wer das, wird auch das noch drauf anlegt, ne, der
0: ist ja schon längst auf die Idee gekommen. Aber ja klar, ein Sicherheitsloch. Oder ein, es kann unangenehm werden, aber es kann natürlich auch ein Sicherheitsproblem werden. Das ist alles möglich. Ach du Schande, Ach du Schande. Naja. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, <lacht> genau. Ähm, alles klar, Dankeschön. Äh, Sebastian. Nehmen wir das erstmal so als, ähm, als Nachricht hin. Äh, ich habe noch eine kleine Nachricht, äh, das soll auch nur eine kleine Nachricht sein. Sascha Lobo ist ja vielen bekannt, unter anderem als äh, Redner auf der Republika, also wo er dann gerne so eine Rede zur Lage der Nation macht. Und ich erinnere mich, er hat irgendwann mal äh, irgendwas mit Vögeln, also mit Finken, aufgerechnet. <lacht> das war ja ein sehr lustiger Vortrag. Das war, gehabt, es ne? war eine
2: großartige Szene. Entschuldigung, wenn ich da einspringen muss, aber ja, das gerne. war wirklich super. Er hat ähm, ausgerechnet, dass eine, ich habe leider den Namen des Vogels vergessen, aber das eine gefährdete Vogelart, die irgendwie nur im bayerischen Wald ansässig ist oder sowas, äh, mehr Spendengelder bekommt als die ganze netzpolitische Szene. Das heißt, dass, ähm, also er hat das, er hat dann immer so eine schöne ähm wir oder ihr und ich oder wir Art, ne? also irgendwann hat er der Netz-Community das Du angeboten und das Wir vor allen Dingen, also dass er sich mit eingemeindet hat und in diesem Vortrag hat er es ihr wieder entzogen, weil er einfach das Verhalten so dämlich findet, dass da zum Beispiel keine Spendenbereitschaft da ist für eben wichtige Themen, die, die ja offensichtlich einem am Herzen liegen, äh, festgemacht, unter anderem eben auch an äh, dem Geld, was Netzpolitik.org bekommt oder eben nicht bekommt und dass eben für diesen Vogel mehr gespendet wird als dort Großartige Szene, das sollte man sich wirklich nochmal angucken.
0: Sehr schön. Ähm, Dazu vielleicht ganz äh, diese Woche, vor zwei Tagen oder so, hat Netzpolitik.org gesagt, dass ihr Geld für den laufenden Monat nicht reicht und hat um ein bisschen Zuwendung gebeten. Also an dieser Stelle vielleicht mal äh, für alle Menschen, die da irgendwie von profitieren das tun wir eigentlich alle, die wir dieses Netz benutzen. Vielleicht sitzt doch bei dem einen oder anderen noch ein bisschen Spendengeld drin für Netzpolitik.org. Also ich denke, das ist da nicht schlecht aufgehoben. Es gibt sicherlich auch noch viele andere Stellen, wo man sein Geld gut anlegen kann als Spenden, aber die haben gerade signalisiert, es geht da gerade ein bisschen schwer und da kann man ja vielleicht im akuten Fall auch mal was tun. So, also Sascha Lobo, jetzt haben wir einen schönen Bogen geschlagen. Normalerweise ist er ja zu lesen, er hat eine Kolumne bei Spiegel Online, aber er ist jetzt auch zu hören, denn Spiegel Online stellt um oder ergänzt ihr ihr Programm, der Spiegel, sein Programm, hört, hört um einen Podcast, genauer gesagt um zwei, einen technischen Podcast und um um einen, ja, jetzt hätte ich beinahe Lava-Podcast gesagt, nein, um einen gesprochenen, also wo ähm, wo es um die Themen geht, die Sascha Lobo in seiner Kolumne anspricht, beziehungsweise Leserinnen und Leser antworten ja auf die Kolumne und er nimmt nun wieder diese Antworten auf und kommentiert diese Antworten in seinem Podcast, in seinem neuen Angebot. Es gibt bisher eine Nullnummer, beziehungsweise eine Ankündigungsnummer und eine Nummer 1. Ich habe mir das auch mal angehört. Wer schon mal ganz alleine ein Solo-Podcast, ja das ist der weiße Schimmel, ne? also wer schon mal ganz alleine einen Podcast gemacht hat, also ein Solo-Podcast, weiß wie schwierig es ist, alleine in einem Sprach- Stil zu kommen und äh, man merkt bei ihm auch ganz deutlich, dass er am Anfang echt am Rudern ist. Was Wie formuliere ich es jetzt und es geht eher so ein bisschen zögerlich los und er braucht eine Weile, bis er sich so ein bisschen so eingeschwungen hat und warm geredet hat. Ähm, Hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht gleich so vom Hocker gerissen, aber ich bin jetzt auch nicht ein ausgewiesener Sascha-Lobo-Fan. Also Sascha-Lobo-Fan-Boys und Girls, das ist euer Podcast. Er nennt sich der Debatten-Podcast und einfach nur Sascha-Lobo. Das soll hier kurz erwähnt sein. Mehr Darf auf. ich
2: noch die Randnotiz anfügen, dass Gerne. der auf SoundCloud gehostet ist?
0: Ach nö. Auch so schön gestartet und gleich so schnell beerdigt. Das ist ja böse. Das ist nur, weil Spiegel Online hat keine eigenen Server. Also die, das ist so kompliziert, das können die nicht. Die brauchen da fremde Dienstleister. Das ist das geht
2: nicht anders ja vielleicht klopft man da mal an und guckt ob man sowas mit Potlauf hosten kann
0: ja könnte man,
2: könnte man mal. ja war nur eine kleine Randnotiz, weil ich das ja gut ja ist habe, auch
0: sehr schön ist doch äh wie sich das alles fügt wunderschön wunderschön <lacht> okay ähm, wir haben gerade schon angesprochen die Subscribe 9 im Oktober aber vorher ist im August noch ein anderes äh, Podcasterinnen Treffen nämlich Potstock, die etwas andere das andere Community Meeting, wo es aber auch durchaus um Technik geht. Man überlegt, wie viele Lötkorben man mitbringt und es kann durchaus auch sehr praktisch zugehen. Dazu gibt es ein Update von Sebastian.
1: Ja, genau. Ähm, Claudia hat es eben auch so schön gesagt, man experimentiert ja immer so ein bisschen. Wir experimentieren dieses Jahr mal so ein bisschen mit dem Engelsystem, ob das auch im kleineren Rahmen funktioniert. Es ähm, ist einfach mal ein Experiment. Ähm, das heißt, äh, jetzt gibt es ein Engel-System, das wir jetzt auch mit äh, entsprechenden ähm, Schichten befüllt haben unter engel.podstock.de beziehungsweise auf der Webseite, habe ich es auch nochmal verlinkt. Ähm, da könnt ihr euch jetzt registrieren, wenn ihr irgendwie mithelfen wollt beim Aufbau, beim äh, bei, in der Küche, ähm, beim Essen zubereiten, beim Verteilen. Ähm, dieses Jahr wird es beim Essen, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ähm, da wir jetzt niemanden gefunden haben, der sich jetzt so als Küchenchef oder Chefin äh, äh, quasi dahin stellt und wirklich alles organisiert, ähm, mussten wir jetzt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und haben sehr viel mehr Catering äh, jetzt angenommen und lassen mehr anliefern. Ähm, Deswegen ist es, beschränkt sich das Gott sei Dank dann dieses Jahr nur auf den den Aufbau. Ähm, Nächstes Jahr wird das hoffentlich alles ein bisschen einfacher für uns. Da gibt es ein paar andere Optionen, aber bleiben wir mal bei diesem Jahr. Ähm, ja, da könnt ihr euch einfach mal anschauen, welche Engeltypen es so gibt, wenn ihr auf die Aufgabenbeschreibung mal reingeht, ähm, dann auch gerne registrieren, da müsst ihr auch gar nicht so viel ausfüllen, außer, äh, außer Nickname, E-Mail und äh, Ankunftstag und das Passwort und dann halt einfach mal so anklicken, wo, wo ihr euch prinzipiell drin äh, wiederfinden könntet, was ihr eventuell an Aufgaben übernehmen wollt und ähm, das, äh, das wäre irgendwie cool, wenn wenn ihr euch da registrieren könnt, damit wir auch so ein bisschen wissen, wen, wer alles irgendwie welche Schichten übernehmen kann. Da wir dieses Jahr auch das Wok-Team ja dabei haben, den Andi, ähm, und auch Videostreaming machen, sind da natürlich auch die Schichten zu besitzen für die verschiedenen Workshops. Ähm, da brauchen wir auch immer mindestens, also im Idealfall glaube ich, zwei Engel allein fürs Video und eins für einen für den ähm, einen für die Technik, ähm, da wäre es auch ganz gut, wenn wir da irgendwie das gut verteilen können, dass das nicht irgendwie immer die gleichen machen und ähm, oder im Endeffekt nur an uns hängen bleibt, ähm, weil es zieht schon sehr, sehr viel Energie von der Veranstaltung ab, wenn man die ganze Zeit alleine äh, das Ganze technisch betreut. Ähm. Ja, vielleicht machen wir noch mal dazu noch eine, eine extra Sendung, wie, wo wir auch noch mal vielleicht so ein bisschen auf die Einzelsachen eingehen, aber das könnte jetzt zeitlich ein bisschen knapp werden, deswegen habe ich gedacht, ich erwähne es erstmal hier im Sendegarten. Es landet dann ja auch wieder in unserem Podcast-Feed ähm, für Podstock, den ich ja immer dann rausschneide, die zitiert. Ähm Ja, wenn ihr euch da einloggt, dann dann könnt ihr auch schön filtern, also es ist eigentlich ganz angenehm, das Engelsystem, äh, bringt natürlich ein bisschen Komplexität mit, aber ähm, ja, es, es kommt halt vom äh, Kongress, kennt man das vielleicht, oder anderen CC-Veranstaltungen. Ähm, ja, äh, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns einfach an. Wenn ihr euch gar nicht zurecht findet, dann kriegen wir euch da auch irgendwie mit unter. Also das, das Event ist ja noch klein genug, dass man das auch noch auf Zuruf irgendwie dann organisieren kann. Insofern finde ich das einfach mal so ein Experiment, das wir da mal ausprobieren. Ja, ansonsten gab es jetzt noch mal so äh, ein paar Updates im Programm. Also die Zeiten sind jetzt online. Ähm, Da kann ich mal reingucken. Da ist jetzt gerade auch wieder ein Zeichen-Workshop dazugekommen, zum Beispiel von der Judith, glaube ich. Und ja, ansonsten, da könnt ihr euch jetzt schon mal den Samstag anschauen, wie das Ganze so zeitlich was gestreamt wird. Ähm, ja, wann das Mittagessen äh, quasi stattfindet, ähm, das kann man sich jetzt auch alles äh, im Detail schon mal anschauen und so ein bisschen durchgucken, auch wie man das mit seinen Engelschichten ko- äh, kombiniert bekommt.
0: <lacht> okay, dankeschön. Potsdok 2017 rückt unaufhaltsam näher und bald ist es schon. und Wir werden dann auch direkt auf Potsdok einen Sendegarten machen dürfen. Das ist äh, wieder schön. Das haben wir ja letztes Jahr auch mit dem oboe Christian Müller, der bei uns live Oboe eingespielt hat. Das war auch nicht schlecht. Das war richtig gut. Aber genug dazu. Wir kommen jetzt zu weiteren Ereignissen, die in der Zukunft liegen. Und das bedeutet, wir gucken uns mal an, was der Blühkalender bringt. Okay, der Coach von Nora hat schon wieder mit dem Kopf geschüttelt. Ich habe mich da reingequatscht. Ich habe zu früh auf den Ich schicke ihm drückt. das mal zu. Meine Güte, es tut mir so leid. Was ich aber jetzt richtig mache, ist hoffentlich äh, erstmal dem Lars zu danken lassen. Aber unser Sendegärtner ist gerade, äh, ich weiß nicht, ich sage jetzt nicht wo, aber er ist in Urlaub. Und er hat aber nicht versäumt, uns die Termine der nächsten Zeit einzusprechen.
9: Und hier sind die Termine. Hallo in den Sendegarten. Leider kann ich urlaubsbedingt heute nicht live dabei sein, darum gibt's heute eine kleine Konserve. Hier sind die Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Die Quelle ist wie immer das Terminwiki im Sendegate. Los geht's mit dem Podcaster Barbecue. Das findet statt am 22. Juli ab 18 Uhr. Der Veranstaltungsort ist die Tanzschule Thiele in Schwerte bei Dortmund. Am nächsten Morgen gibt's auch noch ein Brunch, und zwar im Café Solo beim Phoenixsee. Den Brunch, den gibt es von 10 bis 14 Uhr. Weitere Infos findet ihr auf der Facebook-Seite vom Podcaster Barbecue. Am 22. Juli ist die Night of the Pots, kurz NOTP. Auf dem Raucherbalkon wird von 13 bis 23 Uhr gepodcastet und da sind eben unterschiedliche Podcasts dabei, die einzelne Slots belegen. Und danach gibt es auch noch eine Aftershow-Party. Am 4. August gibt's es den Sommerstammtisch des Podcast-Meetup München. Der findet statt von 19.30 Uhr bis 23.30 Uhr in einem Biergarten. Weitere Infos gibt's auf dem Twitter-Account podcast-muc. Vom 11. bis zum 13. August findet das Potsdok statt. Eine Mischung aus Podcast-Festival und Barcamp. Der Veranstaltungsort liegt im Hunsrück, nämlich in der Nähe des Ortes Sorschied. Wer mehr vom Podstock möchte, der kann auch einen Tag eher anreisen und am Helfertag etwas mit anpacken. Alle Infos, das vorläufige Programm und die Ticketbuchung gibt's unter podstock.de. Das Podcast Meetup München findet dann wieder statt am 1. September. Veranstaltungsort ist der Sendlinger Augustiner. Getroffen wird sich von 19 Uhr bis 23.30 Uhr. Am 5. September gibt's dann ein englischsprachiges Meetup in Berlin. Der Ort steht noch nicht fest, die Zeit aber schon. Das Meetup findet statt von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Das Thema soll etwas mit Audiobearbeitung zu tun haben. Man kann sich aber noch mit Vorschlägen beteiligen. Dann gibt's den Pod-Appler-Stammtisch. Der findet statt am 7. September ab 19 Uhr. Vom 16. bis zum 23. September ist dann die Digitale Woche Kiel. Im Rahmen dieser Veranstaltung gibt es zweimal Podcasting live mit Daniela Sonders und Christoph Krenz vom ESC-Schnack. Der erste Termin ist am 22. September von 20 bis 0 Uhr, der zweite am 23. September von 6 bis 0 Uhr. Vom 22. bis zum 24. September gibt es in Innsbruck in Österreich das Ganzort 2017, das Treffen der Wissenschaftspodcaster*innen. Veranstaltungsort ist die Universität in Innsbruck. Ein Link zu allem, was man wissen muss, gibt's im Sendegate. Am 30. September findet der International Podcast Day statt. Dieser Tag möchte das Podcasting weltweit bekannt machen, wie das genau läuft und wie man da mitmachen kann. Das verrät die Webseite unter internationalpodcastday.com. Am gleichen Tag, also auch am 30. September, da findet das Franken-Podcast-Meetup in Nürnberg statt. Weitergehende Infos habe ich hier noch nicht gefunden, da am besten einfach das Sendegate im Auge behalten. Und genau wie beim letzten Mal enden wir nochmal mit dem Pottruhe-Stammtisch. Der ist am 6. Oktober im Unperfekthaus in Essen. Beginn ist um 19 Uhr. So viel von mir mit den Terminen. Ich gebe zurück in den Sendegarten. Schönen Abend. Tschüss.
0: Wir danken und schicken herzliche Grüße in den Urlaub. Dankeschön, Lars. Ich kann noch eben ergänzen, was wir gerade auch schon mehrfach angesprochen haben. Im München... Im Oktober, 27. bis 29. Oktober 2017, subscribe 9. Und noch gibt es keine Tickets, aber in den nächsten Tagen gibt es da weitere Informationen, wie uns ja die Claudia gerade gesagt hat. Okay, damit beschließen wir die Sektion Querbeat. Falls sich noch jemand irgendein spannendes Thema und dringendes Thema hat von euch, Nora, Claudia.
2: Ich würde ganz kurz, ich habe es selber noch nicht gelesen, aber ich habe es registriert, dass es das gibt, äh, reingeben, dass Dirk Brims einen Debattenbeitrag auf Medium äh, verfasst hat äh, zum Thema fünf Mythen des Podcastings. Uh, spannend.
0: Fünf Mythen des Podcastings, okay.
2: Genau, das las ich äh, so von den Themen her ganz interessant, na, auch Podcasting ist Nische natürlich wieder. Äh, ich habe es mir sogar ausgedruckt, muss ich gestehen, weil ich… Ähm, <lacht> Content is King, also als Thema, also das ist das zweite Mythos. Mythos 3, es gibt keine Gewinnerrezepte für erfolgreiche Podcasts. Mythos 4, Podcasts finden ist schwierig und Mythos 5, Podcasts zu messen, also wahrscheinlich die Hörerzahlen zu messen, also das ist auf Englisch geschrieben, ist schwierig. Also das kann ich nur empfehlen vielleicht mal zu lesen, weil Dirk Brüms hat eigentlich immer sehr interessante Gedanken. Und ich denke, das ist ein ganz interessanter Debattenbeitrag, über den man dann sicherlich auch nochmal diskutieren können wird.
0: Okay, ja. Der Grimms ist immer für eine Überraschung gut, auf jeden Fall. Und er will ja auch äh, an einer amerikanischen Podcasterinnenkonferenz in er hat mir gesagt, er will da mal teilnehmen und einfach mal so ein bisschen den Link schlagen zwischen der deutschen und der vielleicht amerikanischen Szene. Das äh, könnte spannend werden. Vielleicht holen wir das auch nochmal hinterher oder soll er mal erzählen, was da genau passiert ist. Gut. Dann kommen wir zu den Sitzlingen. Äh. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe nichts reingequatscht und ich habe es auch nicht
2: angekündigt. Oh, du kommentierst es jetzt.
0: Ja, jetzt kommentiere ich. Ist auch falsch. Ne? Damit wir alle es alle
2: mitbekommen. Doch,
0: doch. <lacht> ja, ihr dürft dabei sein, wie ich versuche, Radio machen zu lernen. Naja, okay.
2: Du, du... <lacht> du machst Podcast. Heißt...
0: Ach so, da darf ich das, ne? Ja, genau. alles, Bin was ja du möchtest.
2: Sebastian hat ja gesagt, unsere Spezialität war es immer, die Trailer noch anzumoderieren. Ja.
0: ja. eben. Und naja, egal. Gut, also Sitzlinge. Äh, bei den Sitzlingen da, wir stellen einfach Podcasts vor, die relativ neu sind. Manchmal sind es auch Stecklinge, wie einer unserer Gäste mal sagte, das sind die sind nicht mehr ganz so neu, aber die sind uns eben neu untergekommen. Und ähm, manchmal suchen wir die selber, manchmal laufen sie uns zu, manchmal werden sie uns von lieben Hörerinnen und Hörern eingereicht und wir haben diesmal zwei dabei, die von der Becky sind. Becky Genderbeitrag hat zwei reingereicht, Ähm, die habe ich gleich verwurschtelt und der erste betrifft das Thema Sterben. Es gibt einen Podcast, der heißt The End, der Podcast auf Leben und Tod. Da heißt es in der Selbstbeschreibung, wieso wird eigentlich so selten über den Tod gesprochen, weil jeder irgendeine traurige Geschichte zu erzählen hat, weil es immer sofort bedeutungsschwer wird. Wir ändern das einfach und unterhalten uns entspannt im Hier und Jetzt. Wir, das sind ich, Erik Wrede, Bestatter aus Berlin und ein paar liebreizende Freunde, die mir helfen, vor allem der hier, Marc Feldmann. Und dann sagt er noch Danke. Ähm, Er macht ein Gesprächspodcast wie, wie dargestellt und er hat in dem ersten Podcast hat er sich gleich eine äh, Sängerin, Balbina, den Namen kannte ich nicht, hat er mit ihr gesprochen und wie seine Stimme klingt, das hören wir mal eben hier im Ausschnitt. Ein
6: unvermeidlicher Gast Das unvermeidliche Thema The End Der
8: Podcast auf Leben und Tod So, eine der ersten Folgen von The End und sofort mit einer der großartigsten deutschen Künstlerinnen, die ich aktuell kenne, nämlich Balbina. Willkommen. Vielen Dank. <lacht> äh, ich muss mich auf jeden Fall outen als äh, kleiner Fan, was aber, glaube ich, ganz viel mit den mit den lyrischen Kräften zu tun hat, die du in deinen Songs hast. Gleich mal vielleicht als Einstieg, was ich ganz häufig in meiner Arbeit beobachte, ist, wenn Trauer irgendwo zutage tritt, und normale Sprache nicht mehr ausreicht, um irgendwas auszudrücken, hm. flüchten Leute ins Lyrische. Hm. Hast du jemals jemanden verloren?
10: Ich hab, äh, also so wie jeder Mensch, ich habe auf jeden Fall das Thema schon äh, auch verarbeiten müssen, dass Menschen äh, einfach plötzlich nicht mehr da waren, hauptsächlich durch Unfälle, muss ich dazu sagen. Also es waren immer so kurzfristige Geschichten, worauf man sich halt eben nicht vorbereiten konnte. Dass es dann von einem auf den anderen Tag hieß, die Person ist einfach nicht mehr da, ich kann nicht mehr anrufen, keine E-Mails hinschicken und der Facebook-Account ist noch online, so nach dem Motto.
8: Du sagst was, du sagst was ziemlich Lustiges oder was Interessantes, du kannst nicht mehr anrufen. Mhm. Was ganz häufig auch bei mir eine der ersten Assoziationen ist, wenn jemand stirbt, nämlich die Stimme ist weg. Also mhm. ne, es gibt kein Wesen mehr, das mit 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 dieser mit dieser Stimme irgendwie spricht. Ja. Und ich glaube, das was was du beschreibst, ist eigentlich so das Schlimmste, was passieren kann, weil es ist noch schwieriger, irgendwas zu begreifen, wenn es so als Einschlag kommt. Ne? Mhm. es gibt keine keine Vorankündigung, mhm. wo es irgendwie heißt, Oma könnte versterben, weil ja. sie jetzt seit drei Jahren krank ist.
10: Es sind ja noch auch äh, Altersstrukturen, wo du das nicht so einordnest. Äh, da, also eine Freundin von mir ist irgendwie Mitte 20 eben bei einem Motorradunfall zum Beispiel gestorben. Da, die hatte gerade ihr zweites Staatsexamen geschrieben für das Jurastudium. Ja. Und das ist dann halt einfach so, die Nachricht kriegst du, aber bis du sie realisiert hast, dass es dann wirklich so passiert ist, bis du dann wirklich den Sarg siehst und die Beerdigung. Das Noch nicht mal bei der Beerdigung hat man irgendwie so dieses Realisieren, dass man die Person nicht mehr... Also es ist super schwer einfach, das, äh, die das, dann eine Trauer auch zu kriegen oder eine Traurigkeit, weil man das nicht Weil das total halt irreal halt surreal genau, ist, surreal genau. ist.
0: Ja, soweit der Erik Wrede, Bestatter aus Berlin und in seiner Selbstbeschreibung schreibt er noch, ich habe mit einigen Kollegen und Kolleginnen eine kleine Bewegung gegründet, Hallo Tot. Und irgendwie ist dieser Podcast eine logische Erweiterung davon. Wie können wir es schaffen, dass über Tod, Abschied und vor allem über eigene Vorstellungen zum Ende des Lebens entspannter und offener gesprochen wird? Ganz einfach, indem wir es machen. Das ist sicherlich etwas, was nicht so jeden so richtig so vom Hocker reißt, aber vielleicht ist es gar nicht schlecht, auch da einen etwas entspannteren Umgang mit dem Thema Tod zu bekommen. Zweiter Setzling, das ist eher so ein Steckling, habe ich festgestellt, das ist die deutsch-österreichische Freundschaft und wenn ich meinen Rechner hier dressiert bekomme, dann sage ich euch auch, wer der Mann ist, das ist nämlich der Christian Bartlau. Er schreibt Moin, moin und Servus. Ich bin freier Journalist und habe seit ein paar, ein paar Monaten meinen eigenen Podcast Deutsch-Österreichische Freundschaft. Die grundlegende Idee dahinter: Ich bin Deutscher, lebe in Österreich und arbeite ohnehin als Korrespondent, also als Österreich-Erklärbär für deutsche Medien. Da kann ich das auch gleich in einem Podcast machen. Und wie sich das anhören kann, ähm, da haben wir hier was für die Ohren. deutsch-österreichische
6: Freundschaft. Moin Moin bzw. Servus und herzlich willkommen zur Pilotfolge von Deutsch-Österreichische Freundschaft, dem Podcast über Österreich im Allgemeinen und Speziellen. Mein Name ist Christian Bartlau und ich lerne gerade Österreich. Eingeladen habe ich mir heute zur ersten Folge zwei Ureinwohner dieses Landes, die einen Leitfaden, eine Art Leitfaden für Integrationswillige in Österreich geschrieben haben und darüber möchte ich gerne mit den beiden reden und so ein bisschen klären, Österreich, was ist das eigentlich für ein Reich? Herzlich willkommen also Bibi. Hallo. Und Stefan. Servus. Ich selber, das sei, das sei nochmal gesagt, auch zum Hintergrund dieses Podcasts, ich bin Deutscher und lebe seit zwei Jahren in Österreich, lerne immer dazu. Und hier möchte ich dieses Wissen sozusagen teilen. Warum ich euch eingeladen habe, ist einer Realsatire geschuldet. Das kann man so sagen, nämlich der Verschiebung, der ähm, Wiederholung der Stichwahl zum Bundespräsidenten. Eigentlich wollte ich mit so einer ernsten Folge anfangen. Es soll ja kein kein Satire-Podcast werden oder so. Nein, ich wollte mit einer ernsten Folge anfangen. Warum ist die FDP so erfolgreich? Was sagt uns das für Deutschland, für die AfD und so? Hat sich erledigt. Das nur als Randnotiz für alle Deutschen, die immer noch denken, Österreicher könnten keine Wahlen durchführen. Diese Briefumschläge, die nicht richtig geschlossen haben und deswegen wurde diese Wahl verschoben, wurden hergestellt von einer deutschen Firma.
2: Da wollte ich auch gerade sagen, eigentlich eines der besten Themen überhaupt für einen Podcast über deutsche-österreichische Freundschaft.
6: Ja, ach so.
0: Meine, meine Mu. So, ähm, ja, hat ja schön geendet und ich denke... Das kann nur spannend werden, über die deutsch-österreichische Freundschaft zu sprechen. Besonders schade, dass Melanie heute nicht hier ist. Ich hatte hätte ihr diesen, äh, diesen Setzling gerne gewidmet oder ich kann das ja auch aus der Entfernung machen. Der, äh, Melanie, dieser Setzling ist dir gewidmet. Dann kommen wir noch zu einem dritten. Das ist auch von der äh, Becky Gender Beitrag. Und äh, so wie der erste Setzling mit dem Tod zu tun hat, hat dieser letzte Setzling mit dem Leben zu tun. Da geht es um Äh, ach wie heißt denn jetzt die Frau jetzt habe ich den Namen nicht rausgeschrieben verdammt, es ist der Ponyclub Podcast Ähm, in der ersten Folge geht es um eine Hebamme aber ich habe hier noch äh, ein Stück aus der Selbstbeschreibung, weil mir das etwas mehr Informationen gab hört einfach mal rein
7: Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Episode vom Ponyclub Podcast. Ich bin Anna-Maria und ich freue mich total, dass ihr heute dabei seid. Als erstes erzähle ich euch einfach mal, was euch hier im Podcast erwartet und wie ich auf die Idee dazu gekommen bin. Ich will ehrlich zu euch sein. Mein 30. Geburtstag hat mich in eine kleine Identitätskrise geschmissen. Ich hätte nie gedacht, dass mich eine Zahl derart aus dem Konzept bringen kann, aber da war ich nun. Mit einem Studium, das sich zieht wie Kaugummi, Gleich zwei Jobs, um mich über Wasser zu halten, mitten in der Gründung eines kleinen, aber feinen Unternehmens und einem äußerst zeitaufwendigen Hobby, sah ich mich um und fragte mich, ob ich mir mein Leben mit 30 vorher so vorgestellt hatte. Der Blues verging, die Fragen blieben. Was mir immens in dieser Zeit geholfen hat, waren die Gespräche mit meinen Freundinnen und Bekannten. Manche steckten in einer ähnlichen Situation oder haben sie bereits gemeistert. Viele gaben mir großartige Ratschläge, die mir halfen, meine Erwartungshaltung an mich selbst zu korrigieren und neue Kraft und Motivation zu schöpfen. Ich halte es für wichtig, dass man sich gegenseitig austauscht, bestärkt und Netzwerke bildet. Die Unterstützung und das Empowerment, das ich erfahren habe, würde ich gerne an euch weitergeben, indem ich positive weibliche Vorbilder aufzeige. Wir sprechen über ihren Antrieb, das Praktizieren von Leidenschaften und den mitunter auch schwierigen Weg dorthin. Ich porträtiere ganz unterschiedliche Frauen, die aber eine Gemeinsamkeit haben. Sie ziehen ihr Ding durch. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, empfehle ich euch, den Ponyklop auf eurer Lieblingsplattform für Podcasts zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst.
0: Ja, das war also Anna-Maria, einen Nachnamen habe ich bisher nicht gefunden, für alle engagierten Frauen vielleicht auch ein Podcast für den Podcatcher. Und damit sind wir durch, durch unsere Setzlinge und kommen dann in die End, in den Endspurt lange lange gerade der Blütenschätze. Die Blütenschätze, das sind Sachen, die haben uns in der letzten Zeit irgendwie besonders angesprochen im Podcastland, in dem Podcastland, was wir so kennen. Ähm, Das können einzelne Episoden sein, das können irgendwelche Beiträge sein, was auch immer. Und die Gästinnen und Gäste bringen natürlich auch etwas mit. dann frage ich einfach mal, frage ich bei der Claudia an, hast du einen Blütenschatz für uns?
2: Ja, ich habe sogar zwei mitgebracht. Und ich mache es ganz kurz, weil ich hier gerade ein äh, noch hungriges Kind im Arm habe, parallel. Ah. Ähm Einmal habe ich, weil du es auch ganz am Anfang angesprochen hattest mit den Podcasts des Öffentlich-Rechtlichen, tatsächlich einen Beitrag aus dem Öffentlich-Rechtlichen, nämlich vom SWR 2, das Feature am Sonntag und das passt gerade so schön zur Zeit. Wir futtern hier nämlich jeden Abend so ungefähr einen Pfund Erdbeeren. Und äh, SWR2 hat sich mal dem Karls-Erdbeer-Imperium angenommen. Ich weiß nicht, ob äh, das so überall in Deutschland bekannt ist, aber zumindest in Nordostdeutschland, also hier Berlin und äh, auch den bis hoch irgendwie äh, nach Rügen, äh, gibt es sehr, sehr viele Karls-Erdbeerhöfe und überall eben diese kleinen Erdbeerstände, also auch in Form von Erdbeeren, an denen das verkauft wird. Und das ist eben ein wirkliches Imperium. Und ähm, das ist ein sehr schönes Feature einfach äh, zu hören, wie die das aufgebaut haben, was das ausmacht und ähm, auch so ein bisschen kritische Stimmen da und äh, besonders schön fand ich da den Satz, ähm, pflücken statt reißen, legen statt schmeißen, das ist nämlich der, das Geheimnis hinter den schönen Karls-Erdbeeren. also das wäre das <lacht> eine, was ich hier so mitgebracht habe und äh, das zweite, was ich jetzt gerade heute gehört habe, das ist mir nämlich hier auf Twitter mal ins Auge gefallen. Ähm, ich folge dort äh, seit jetzt seitdem ich selber Mama bin halt auch ein bisschen mehr der Elternblogger Szene und äh, unter anderem habe ich da jetzt Mama arbeitet auch in meinem Twitter Stream drin und äh, die war zu Gast bei einem schon Elternbekannten, nämlich dem Steve Rück, ähm, also Steven Rückwart. Der in Leipzig ansässig ist und dort seinen Selbst- und Ständig-Podcast jetzt auch aufgezogen hat, äh, parallel zu seinem äh, Lex-Blog. Und in diesem Selbst-und-ständig-Podcast war eben die Dr. Christine Finke zu Gast, also Mama arbeitet, und hat über ihr selbstständigen Leben und auch ihr Leben als Alleinerziehende berichtet. Was ich ganz spannend fand, weil es da einfach jetzt auch mal so eine quasi Überschneidung dieser eltern szene mit eben der Podcast-Szene gibt. Er hat, also der Steve Rück hat auch Susanne Mierau davor interviewt und in einem Gespräch gehabt, das ist mit Sicherheit auch sehr spannend, das habe ich jetzt selber noch nicht gehört und ähm, gerade diese Mama arbeitet, finde ich sehr interessant, weil sie äh, dieses Thema alleinerziehend in Deutschland eben immer sehr auf den Plan ruft und was da eben alles noch an ähm, Lücken sind, in der auch in politischen Lücken und ähm, das sehr offensiv nach vorne trägt, was ich sehr interessant und sehr gut finde und äh, das ist äh, fand ich einen sehr schönen Beitrag.
0: Super, vielen Dank. Ähm, Ich ich, ich muss noch eben der Becky sagen, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, ich hatte bei dem Setzling, den sie uns reingereicht hatte, äh, gesagt, dass das etwas ist für engagierte Frauen. Natürlich ist das auch etwas für engagierte Männer, das ist ja nicht geschlechtsgebunden, das Hören eines Podcast-Angebotes. Das gilt genauso für Mama arbeitet wie für das Feature am Sonntag, was gerade die Claudia empfohlen hat. Vielen Dank Claudia. Äh, Nora, hast du was mitgebracht?
4: Tatsächlich, äh, habe ich, den habe ich auch schon der Rita geschickt, weil ich ihn so großartig fand. Äh, es ist auch ein öffentlich-rechtlicher, es tut mir leid. Aber ich bin ja ein ganz großer Fan von meinem Kollegen Sven Preger, der einfach ganz tolle Interviews macht, die ich mir dann gerne als Podcast anhöre, weil ich die Musik dazwischen einfach nicht brauche. Das dauert mir zu lange, bis der Gast widerspricht. Und deswegen, und der hat mit Sprechkünstler Fabian Neidhardt gesprochen. Und der sagt, mich nerven Unverbindlichkeiten. Und ähm, der Teaser dazu ist zum Beispiel, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr weiterlesen würdet. So ein Satz ist Quatsch viel zu unverbindlich. Mit Fabian Neidhardt tun wir was gegen sprachliche Weichmacher. Ähm, und das fand ich, da hatte ich wieder so ähm weil, da, weil er so ein bisschen dadurch ausdrückt, was ich für ein Problem mit Höflichkeit habe, dass es eben unverbindlich ist und dass Leute sich sozusagen nicht mehr festlegen und auch nicht binden, also keine bindenden Aussagen mehr machen, sondern unverbindliche Aussagen aus Höflichkeit, an die sie sich am Ende eh nicht halten oder halten müssen, weil sie es ja unverbindlich formuliert haben und der auch ein bisschen dafür eintritt, dass wir mehr in die Kontroverse gehen und Dinge einfach mal so formulieren, wie es nun mal ist und nicht wie sie sein würden, Das war wirklich toll, weil er dabei trotz allem jetzt nicht besonders aggressiv wirkte, sondern nur klar. Also es war einfach klar und deutlich und das fand ich, ähm, das war wirklich ein tolles Gespräch. Also das kann ich äh, an der Stelle, weil ich es so, ähm, ja ich hatte so einen Erkenntnismoment äh, bei diesem Podcast. Ich werde ihn auch nochmal anhören, das mache ich selten. ähm, Einen tollen Gesprächsgast fand.
0: Super, ich habe die Anstalt nicht mitbekommen, aus der die gesendet haben. Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunkland, ich schreibe hier gerade mit, Nova, wo, wo ich ja bei Nova immer Nora lese, ne? das weißt du nicht. das finde ich <lacht> Nova, immer, ich Nora, jedes mal, <lacht> Deutschlandfunk, Nova, denke ich, ah, das ist von der, nein, das die ist Nora, das jetzt mal ja. gerade nicht, mein aber Sender. sonst alles,
4: <lacht> ja, das ist die genau. Zukunft, äh, nee, das ist eine Stunde Talk heißt das Format, also äh, ich finde es ich eigentlich, ich höre mir das Sehr gerne an, grundsätzlich, aber ähm, da fand ich es wirklich so erkenntnisgewinnmäßig super toll.
0: Das ist schön, das ist schön. Solche Talksendungen, das ist auch so ein bisschen immer so mein Vorbild. Es gab mal früher auf der WDR 2 den Montalk, den haben sie aber jetzt Mhm, derartig zusammengekürzt. Also er ging früher mal drei Stunden, dann zwei Stunden und jetzt ist es nur noch eine Stunde und jetzt heißt es auch nicht mehr Montalk, sondern so wie der Moderator. Und das ist, ist schade. Es ist also die wirklich die Perlen werden tatsächlich rausgeschmissen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Umso besser, dass der Deutschlandfunk diese Kultur erhält. Sehr gut. Dankeschön. Ähm, Sebastian, hast du was?
1: Ich muss diesmal passen. Ich habe diesmal wirklich wenig Zeit gehabt, was zu hören und ja, war jetzt auch nichts dabei, was ich jetzt so besonders hervorheben könnte.
0: Ja, ich hätte beinahe auch passen müssen. Ich verstehe das sehr gut. Dann fiel mir aber ein, dass ich schon in der letzten Sendung hätte ich noch was anderes mitbringen können, wenn ich da eigentlich eh schon zwei gehabt hätte, die sich mir äh, eingeschlichen haben. Und zwar, es ist was ganz ähm, äh, wie soll ich sagen, es ist eher Entertainment. Wir kennen vielleicht den Podcast, wo Mädchen noch wilder als Kühe sind oder den Ungelogen-Podcast vom Stefan aus dem Sauerland. Und ähm, der hat bei beim Backhauscast offenbar das Wanderwaffeleisen gewonnen. Fragt mich jetzt nicht ganz genau, was das ist. Es ist offenbar ein Waffeleisen, was durch irgendeinen Zufallsmechanismus durch Deutschland verschickt wird. Und er hat es gewonnen. Und als er das hörte, war seine Reaktion die folgende.
9: Es ist die Sieben und damit geht das Wanderwaffeleisen ins Sauerland. An den Stefan vom Ungelogen oder wo Mädchen
8: noch wilder als wie Kühe sind. Als wie ist gut. Als wie Kühe. <lacht> das ja, ist ja hervorragend.
0: Hervorragend, herzlichen Glückwunsch.
3: Ich habe gewonnen. Yeah. Ich bedanke mich bei meinen Eltern, meiner Grundschülerin, bei meinem Arbeitgeber, bei meinen Nachbarn. Bei meiner Nachhilfelehrerin, bei äh, meinem Zahnarzt und beim äh, Gynäkologen. Vielen Dank. Äh, ich habe gewonnen zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe noch nie was gewonnen. Ha, ich habe mich aufgeregt. Ich habe das Wanderwaffeleisen gewonnen vom Backhauscast. Ist das der Wahnsinn? Wunderbar! Waffle-Eisen und da wird es Spezialitäten in diesem kleinen Podcast geben, aber auch in meinem zweiten podcast den ich zusammen mit dem Markus betreibe, ungelogen. Jawohl, da wird es ungelogene Waffeln geben und äh, auf jeden Fall haben wir schon gesagt, mit ordentlich Schnappes. Äh, also, äh, freue dich drauf. Ja, Das wird schön, das wird so schön. Ich freue mich. Wo Mädchen noch wilder als Kühe sind.
0: Ja, also so kann sich jemand freuen, wenn ihm jemand ein Waffeleisen zur Verfügung stellt. Und ich würde sagen, Waffeln, da würde ich auch schwach werden. Also das war der Stefan vom Podcast, wo Mädchen noch wilde als Kühe sind. So hat er sich gefreut. Das hat mich total begeistert. So, damit ist die Sendung zu Ende. Äh, gu- <lacht> haben wir noch ja, also da ist noch ein Luftholer. Möchte noch jemand was sagen? Sebastian? Nee. Hast du Luft geholt? Ich glaube, das
1: war die Nora, oder? Nova?
4: Nein, ich habe, ich habe gelacht, Ich also. habe, aber vielleicht war ich zu weit weg vom Mikro. Ähm, <lacht> tatsächlich wollte ich ähm, nur, weil wir eben immer so drüber gesprochen haben, Martin nochmal für die Initiative danken, das zu machen. Also du hast ja einfach gemacht, was hast im Sendegate was hingeschrieben, gesagt, so wir machen jetzt einen Podcast, du hast eingeladen und Punkt. So, hat er gemacht, mhm. ohne jemanden ja. zu fragen. Ja, das stimmt.
0: So unvorsichtig war ich. Hätte ich mal jemanden gefragt und hätte mich mal davon abgehalten. Hätte, 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 hätte. genau, nein. ähm, Ja, das ist ja auch okay. Also ich meine, ihr habt ja auch einfach mitgemacht. Das ist ja das ganze Engagement, was was man als Einzelner so haben kann, das lebt ja auch immer von der Rückmeldung und von der Reflexion durch andere. Also wenn wenn jemand wie, wie Sebastian sagt, ich organisiere jetzt hier ein Festival und da kommt keiner, und es kommen keine Vorschläge und es stellt sich keiner in die Küche und schnippelt. Dann hat er immer noch
4: Bier. die Kartoffeln
1: Ich weiß nicht, ob ihn <lacht> da so viel weiterbringt. 15 Kästen bisher. Aber ja. <lacht>
0: und es ist auch viel schöner, wenn das WLAN, was er da aufbaut, mit irgendwelchen Funkmasten, die er da in die Pampa stellt, dann auch genutzt wird. Also es ist auch viel schöner. Nee, also insofern, ja, danke. Danke für die Erwähnung, finde ich schön. Aber natürlich geht der Dank auch äh, wieder zurück an Menschen, die mitmachen, zum Beispiel an dich, Nora, dass du mitgemacht hast. Und zwar zum zweiten Mal hast du dich in den Sendegarten gesetzt. In
4: so kurzer Zeit.
0: Das äh, gibt mir ja auch die Hoffnung, dass es nicht ganz so unerträglich
4: ist, wenn man hier gewesen ist. Nein, natürlich nicht.
0: Ja, und dann danke ich auch ganz herzlich der Claudia, die mit ihrer Kenntnis und Erfahrung und dem ganzen, äh, was sie so eben auch schon gemacht hat, einfach jetzt hier beitragen konnte und sich da trotzdem nicht abhalten äh, ließ, dass sie den kleinen Anton, heißt er glaube ich, ne, auf dem Schoß genau. hat. Genau,
2: Ja, der guckt gerade total fasziniert hier auf die, ähm, äh, ich habe hier die studio lynx standalone version offen und der guckt total fasziniert auf die Balken, die hier immer die ganze Zeit hin und her gehen. Ne?
0: Ja. ja, das ist das ist doch schon mal. Also ähm <lacht>
2: ich,
0: ich möchte wissen, was aus dem Kind wird, wenn es nicht Radiomensch wird. Ja, er also. klappert
2: zumindest den ganzen Tag. Das ist schon mal. <lacht> und der beißt auch schon gerade. Er also hat vorhin schon das hier Headset reingebissen.
0: Super. Schauen das wir mal. Es gibt bestimmt ähm, Kindermikrofone. Ja, Ralf wird ähm, es bestimmt testen. <lacht> Die aus irgendeinem feuchtigkeitsbeständigen Material gemacht sind und auch unter erschwerten Bedingungen noch funktionieren. Super. Ja, danke schön für deine dabei sein und natürlich geht mein ganz, ganz großer Dank ähm, dem Mann, den man auch buchen kann übrigens, wenn Sie mal eine Veranstaltung oder ihr eine Veranstaltung äh, mit technischem äh, Sachverstand aufpimpen wolltet, äh, Sebastian Reimers, dem Erfinder von Studio Link und demjenigen, der selbst bei schwierigsten, widrigsten Bedingungen, die wir heute nicht gehabt haben, immer für Gute Verbindung
1: sorgt, Sebastian. Dankeschön. Ja, danke. Das muss ich mir aber nochmal überlegen, ob ich mich auch für Events buchen kann. Ist normalerweise nicht Claudia hat das Hauptsatz.
0: gesagt. Ich nein, nein, so nein, nein, Ideen nein, 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 nein. Nicht für Events. Nicht für, so. ja. für Konferenzen oder was?
2: Nee, nein, nein, also Sebastian, dein normaler Job ist, dass du IT-Administrator bist. Oder? Genau,
1: Systemadministrator genau. für Serversysteme hauptsächlich, ja.
2: Ja, aber das ist nicht für Veranstaltungen, sondern so für den Tagesbedarf.
1: Genau und am liebsten Ach, remote also, äh. <lacht>
0: okay okay, ich nehme alles zurück wie immer habe ich Unsinn erzählt Also man kann ihn als Administrator buchen aber bucht ihn gibt ihm, ja. äh, gibt ihm Aufträge damit es wächst und gedeiht so damit schließen wir für heute die Gartentür und ich danke ganz besonders den Hörerinnen und Hörern und den Chatterinnen und Chattern im Chat war eine Menge los ich konnte leider fast gar nicht reingucken Das liegt auch an meinen schlechten Augen, stelle ich fest. Also die Entfernung ist echt unglücklich. Ich sehe da zwei Worte wandern, aber ich kann sie nicht mehr gut erkennen. Ja, egal, das sind persönliche Animositäten. Ganz herzlichen Dank für alle ähm, Zuwendungen und falls ihr noch irgendwelche Setzlinge habt... ähm Oder Themen, die ihr gerne hier in den bringen wollt, dann wisst ihr, unser Kanal ist offen. Der Twitter-DM-Kanal ist auch für alle offen, also da kann jeder reinschreiben, auch wenn er nicht möchte, dass das jetzt die ganze Welt gleich mitbekommt. Lasst einfach von euch hören und ansonsten eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss zusammen. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss und vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Gerne geschehen.
5: Thank you.